0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 231. Ich bin Lukas und bei mir ist die Christina. Hallo. Hi und außerdem der Tobi. Hallöchen, Popöchen. Oh, ja,
1: hallo Tobi. Sehr Kle,
0: sehr.
2: Kleiner Insider aus dem Discord. Ja, genau.
0: ähm, ja. Wir haben die Christine heute zu Gast, unter anderem, weil sie The Mortuary Assistant gespielt hat. Da erzählt sie kurz was zu und außerdem haben wir alle drei Cult of the Lamb angespielt. Da sprechen wir auch im Detail drüber. Außerdem äh, gab es noch das THQ Nordic Showcase, äh, wo einige Spiele gezeigt wurden. Und wir sprechen über den PC Games Podcast. Da gibt es Neuigkeiten, dass der wieder aufersteht sozusagen. Ja, aber zuerst sprechen wir mal darüber, was wir zuletzt
2: so gespielt haben. Äh, Tobi, wie sieht's aus? Was hast du letzte Woche gespielt? Was gibt's zu erzählen? Ähm, gespielt so an sich jetzt nichts großartig Bedeutsames. Ähm, ich habe hauptsächlich noch mit meinem Steam Deck irgendwie rumgeeiert ähm, und versucht da alles Mögliche mitzumachen. Und ähm, ja, ich bin immer mehr begeistert von dem Ding. Also äh, es ist echt krass. Ich habe ja nicht gedacht, dass Linux Gaming schon so weit ist. Ähm, aber ist richtig gut, was da alles mit machbar ist. Also, ich habe jetzt den, ich habe alle möglichen Launcher installiert, äh, inklusive zum Beispiel dem Blizzard Launcher und ich kann jetzt Diablo 2 Resurrected spielen ähm, auf dem Deck, ähm, was, was sehr witzig ist, ähm, weil das ja auch eine ziemlich gute Konsolensteuerung hat. Ich hätte an sich auch gerne Diablo 3 gespielt, aber da haben die ja blöderweise, die haben ja eigentlich eine gute Konsolensteuerung oder Gamepad-Steuerung gemacht für Diablo 3. Äh, Haben es noch leider nie in die PC-Version integriert. Deswegen geht das leider nicht. Aber äh, ja, im Prinzip gehen die Blizzard-Spiele. Also ich hatte jetzt, äh, Immortal ging nicht. Äh, das hat so ein bisschen, das Zick rum. Da muss man wohl dann irgendwie, ich habe im Internet gelesen, man könnte den Launcher noch über, einen anderen, äh, über eine andere Version von Wine sozusagen installieren. Die nennt sich Lutris und dann würde das auch gehen, aber das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Das ist, dafür interessiert mich Immortal auch nicht genug. Ich fand es sehr schön, da gab es einen Reddit-Thread, wo sich alle nur geschrieben haben, ja, das Steam-Deck versucht dich vor Immortal zu bewahren und so. Ähm, aber äh, ja, das ging. Ich habe äh, Origin äh, kannst du installieren, Ubisoft sowieso, der ist ja, habe ich das mal schon erzählt, ist quasi ja mit installiert. Und, ähm, und GOG und Epic habe ich ja über diesen Heroic Launcher gemacht, der, muss man schon sagen, auch so seine Problemchen hat, habe ich jetzt wieder festgestellt, also der hängt sich dann auch mal auf, wenn man irgendwie versucht, Spiele zu installieren und, ähm, und die werden dann gedownloadet und dann schaltet man das Steam Deck mal aus und wieder ein, dann muss man so ein bisschen Glück haben, damit der Download auch wieder fortgesetzt wird und dann nicht wieder von vorne anfangen muss, was ein bisschen nervt, gerade wenn man, ich versuche gerade, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning zu installieren, was ich mir mal im Sale jetzt gekauft habe. Und ähm, das hat halt 42 GB. Und ja, das nervt halt schon, wenn das äh, dann bei der Mitte abbricht oder so. Und ich habe kein besonders tolles WLAN. Also äh, das mit ein bisschen assi. Vielleicht mache ich das nochmal anders. Aber ja, also im Prinzip äh, auch abseits von Steam geht da echt viel. Und ähm, ja, und ich habe jetzt auch Cult of the Lamb, was wir jetzt später besprechen, habe ich auf dem Steam Deck hauptsächlich gespielt und so. Also ah, macht nach wie vor sehr viel Spaß.
0: Ja, ich habe eine Nachfrage. Hatte nicht der Matthias Dammis irgendwie ein Bild gepostet von seinem Steam Deck oder von einem Steam Deck und dann eben auch mit äh, Controllersteuerung von der Playstation übernommen für äh, Diablo 3? Oder habe ich das Ja, der hat gesehen?
2: quasi. Nee, der hat, äh, also in dem Fall war es Diablo 2, aber er könnte es auch mit Diablo 3 machen, aber der streamt halt direkt von der Playstation. Also der benutzt quasi Remote äh, Play oder wie das heißt? Von ah, okay. der Playstation und streamt dann. Also der muss halt quasi dann die PlayStation im Netzwerk und angeschaltet haben. Und mhm. was ich mache, ist alles komplett Steam Deck. Also, du brauchst nicht Also, du kannst vom Steam Deck aus auch Du kannst vom Computer streamen. Also, zum Beispiel, wenn, wenn mein Rechner an ist ähm, und mein Steam Deck ist im gleichen WLAN wie der Rechner, dann fragt mich das Steam Deck zum Beispiel Und ich will ich will zum Beispiel ähm, Assassin's Creed äh, Origins, habe ich ja jetzt immer ein bisschen gespielt, und ich will das starten auf dem Steam Deck, ne? Dann kann ich auswählen, ob ich es quasi vom Steam Deck direkt starten will oder ob ich es vom PC streamen will. Also, es geht beides. Ähm, mhm. Und genau, und, und, und du kannst halt, und, und der Matthias damals hat jetzt die, die, dieses Remote Play eben auch irgendwie über, über, auf Linux irgendwie zum Laufen gekriegt und äh, streamt jetzt quasi von der PlayStation direkt aufs, aufs Deck. Ja. Aber es läuft ja, auf okay. der PlayStation. Jo.
0: Genau. Ja, Christina, ja. du bist doch auch fleißige Steam Deck-Nutzerin. Wie bist du so zufrieden? und was tut sich bei dir in Sachen Modding?
3: Ja, ich, ich bin tatsächlich, ich nutze es immer mehr. Also am Anfang dachte ich kurz, es wird irgendwie beim Termin landen und den anderen <lacht> technischen Geräten, die irgendwie so eine Ecke hier haben und traurig vor sich hin weinen. Aber, ähm, Tatsächlich habe ich es gerade jetzt durch die Hitze, weil der Rechner strahlt hier sehr viel Hitze ab. Ich habe im Moment 33 Grad hier oben in der Dachwohnung. Da ist halt das Team Deck irgendwie ganz bequem auch manchmal, ne, wenn das läuft. Und ich hatte jetzt so ein kleines Abenteuerspiel angefangen zu spielen, das heißt Eastward. Das ähm, spielt in so einer Postapokalypse, wo du Minenarbeiter spielst, der ähm, ein Mädchen in einer Retorte findet, das klingt komisch, ist aber so, und mit ihr zusammen praktisch aus dieser unterirdischen Minenstadt an die Oberfläche will und ja, das ist, ähm, also Pixelgrafik ist es nicht, es ist so ein bisschen Retrografik und dafür finde ich das Team Deck zum Beispiel sehr gut auch gemacht. Ähm, ich hatte das Team Deck, ich hatte dann die Idee, dass ich mir dann doch noch mal das Final Fantasy VII Remake bei Steam kaufe, als es gerade reduziert war, weil es Steam Deck-kompatibel ist. Das funktioniert tatsächlich echt gut. Es lief auch sehr flüssig. Ist natürlich jetzt kein Vergleich grafisch, ne, aber es sieht immer noch ganz hübsch aus. Das Problem dann war eigentlich nur, dass ich dachte, ja gut, du hast jetzt den neuen 4K-Monitor, guckst dir doch noch mal auf dem PC an. Und danach war das Steam Deck dann leider für mich erstmal abgemeldet, was dieses Spiel anbelangt. Ne, weil das ist einfach hm. Wenn du das dann auf 4K einmal gesehen hast, dann, ja, dann ist halt doch der Qualitätsunterschied ja, ein bisschen offensichtlicher. Aber ja, ich finde
2: für, für so grafisch wirklich opulente Spiele, das hat glaube ich der Janis letztes Mal auch gesagt, ne? da, da ist dann, also da ist der PC schon besser mit dem, mit dem großen Monitor und richtiger Grafikkarte und allem drum und dran. Das ist ja. dann kein Vergleich, ne. obwohl wenn ähm, ich ich glaube,
3: wenn ich sitze nicht, ich habe es ja auf der auf der Playstation habe ich es auf der 5 überhaupt gespielt. Ich glaube, da hatte ich es nur angespielt, also die die aufgebohrte Version. Ich glaube, ich hatte es noch nicht auf 4K und auf der PlayStation 4 Pro damals gespielt, damals, 2020. Und das heißt, ich glaube, wenn ich diesen direkten Vergleich jetzt mit dem 4K-Monitor nicht gehabt hätte, dann hätte ich es, glaube ich, auf dem Steam Deck gut spielen können. Aber das hat, das ist halt nicht so scharf von der Grafik her. Das das ist, als wenn da so ein Weichzeichner drüber ist irgendwie. Ne? Und das wirkt jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du es halt einmal so gestochen scharf dann wieder gesehen hast, dann kannst du eigentlich schlecht wieder zurück zum Steam Deck. Ja. Das hat mich aber dann dazu gebracht, dass ich das Spiel dann durchgespielt habe. Ich habe da endlich auch den DLC endlich zugespielt. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das jetzt geschafft habe. Und dass ich dann Bock hatte, das Original noch mal zu spielen, das habe ich damals nach dem Remake auf der Switch gespielt. Und ähm, das habe ich dann nämlich gemoddet auf dem Steam Deck, weil dann doch diese ganz groben Texturen, ja da gibt es halt eine HD-Mod für und ich habe ein gutes Tutorial bei YouTube gefunden und äh, das hat echt gut funktioniert. Aber es ist schon ein bisschen empfehlenswert für solche Aktionen, vielleicht sich einen Adapter zuzulegen, mit dem man auch Maustastatur und so anschließen kann. Ich habe das alles mit der Bildschirmtastatur gemacht und zwischendurch musste ich irgendwie in so Untermenüs, wo er ja dann automatisch die, die Steam-Tastatur einblendet und dann ich immer so ein bisschen mit, der, mit dem Mauszeiger versucht habe, auf, den, auf, den, auf die richtige Schaltfläche zu kommen, während er mir immer wieder die Tastatur eingeblendet hat, die ich immer wieder ausgeblendet habe. Das ist irgendwie, das hat er in dem Video auch gesagt, dass das Deck das irgendwie macht, warum auch immer. Ja. Und ja, das, das war ein bisschen Problem beschwerlich. Ich auch. <lacht> ja.
2: also, das, das hatte ich auch in ja. anderen. Ich hatte das, glaube ich, da gab es eine Situation im, im Blizzard Launcher zum Beispiel, wo es auch so war. Das nervt echt ein bisschen, das stimmt.
3: Ja, Na, und deswegen. Aber ich habe es geschafft. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wenn ich jetzt vielleicht ähm, mit einer Maus und noch nicht mit der Bildschirmtastatur hätte rumhantieren müssen. Aber es hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Und das Original sieht jetzt mit dieser HD-Mod echt aus wie so ein modernes Retro-Spiel, sage ich jetzt mal. Ne? Wie du jetzt auch bei Steam gerne mal bekommst, die dann so zu kleinen Indie-Hits werden. Schaut also echt gut aus. Und das ist, denke ich, auch so ein Spiel, was einfach total gut geeignet ist für Steam-Deck. Wo man mal so zwischendurch einfach mal abends im Bett oder so noch eine Runde spielt. Tatsächlich. Ja. ja.
2: Das ist genau. cool. Muss ich auch mal ja. ausprobieren.
3: Ja, also dafür hatte ich das. Ich hab ja jetzt, ansonsten äh, ja.
2: ich ich, ich habe ja jetzt äh, äh, Dragon's Dogma angefangen, äh, was schon ewig bei mir im Gog Account rumliegt und ich habe es irgendwann mal angefangen gehabt. und Auf dem PC war es mir dann zu umständlich während der Steuerung und diesen ganzen komischen Menüs und so. Aber da merkst du halt auch, also dadurch, dass das halt auch von der Konsole kommt, das ist halt wie fürs Deck gemacht, weil die Menüs alle riesengroß und klobig sind, was ich halt am PC nervt halt nur. Aber am Deck ist es halt perfekt, weil du kannst <lacht> ja. alles gut lesen und es ist äh, eigentlich ganz gut aufgeteilt und mit Controller gut steuerbar und so. Also, das sind so Sachen, die, die funktionieren dann da einfach besser, ja.
3: Ja, und ähm, gut, ansonsten habe ich Stray natürlich gespielt, wie ungefähr gefühlt jeder. <lacht> ist aber auch ein sehr schönes Spiel gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich auch zuerst auf dem Steam Deck ausprobiert, aber das war von der Performance her wirklich nicht gut, obwohl das, glaube ich, sogar als kompatibel angezeigt wird. Von der, na klar, von der Steuerung her passt es ja ganz gut, controller technisch. Aber das hat mir, das hat mir keinen Spaß gemacht auf dem Steam-Deck. Also im Gegensatz zu dem Final Fantasy Remake, was wirklich noch flüssig läuft. Ja, also ich weiß auch nicht, also es hat nicht so gut funktioniert. Das habe ich dann auf dem PC durchgespielt. Und ansonsten habe ich ja so ein gewisses anderes Spiel so ein bisschen gespielt seit Mai. <lacht> Persona 5 hat mich aufgesaugt <lacht> für ein paar Wochen irgendwie. Und, ähm, den Hacken-Slash-Ableger habe ich dann auch noch gespielt. Und das wird ein Spiel sein, das werde ich im Oktober definitiv auch noch mal auf dem Steam Deck spielen. Das habe ich mir schon vorgenommen. Das ist auch. Achso, das perfekt. war doch PC,
1: okay.
3: Nee, auf der PlayStation 5. Ne? Das ist bisher, also der, der Ableger Strikers, das gibt es bei Steam. Aber Persona 5 und die Royal Edition, das ist ein PlayStation, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es das auch auf der Xbox gibt, aber die PC-Version wurde ja jetzt erst angekündigt. Ne? Stör Oktober. Das heißt, da haben die Leute jetzt auch sehr lange drauf gewartet und ich glaube, das lässt sich auf dem Steam Deck gut spielen, weil das eigentlich ein PS3-Spiel damals war. Und dann gab es noch mal diese Royal Edition und mit dieser Comic-Grafik und so, ich denke, dass wir das Steam Deck auch ganz gut darstellen können. Also das, da werde ich ja, noch mal denke ich denke, so 150 Stunden dann noch mal versehen. Na dann. Das ist so der Plan. Deswegen, also mein Steam Deck ja. hat sich rentiert. Ich kann da auch gleich bei Cult of the Lamp noch mal eine Geschichte zu erzählen. Eigentlich hat mir das Steam Deck Cult of the Lamp gerettet, temporär. Ich hätte es sonst nicht spielen können tatsächlich. Aber da können wir gleich noch mal drauf. Oh, okay, ja. bin ich bin gespannt. Ja, es gab
0: ja die eine oder andere technische Schwierigkeit. Aber mhm. also, wie du schon sagst, da kommen wir dann zu. Okay, ich habe diese Woche eigentlich nur gespielt, ja, Cult of the Lamb und ich wollte noch ein Video empfehlen, was ich ganz nett fand und zwar ein YouTube-Video, das heißt Eve Online's Most Notorious Scam. Es gibt ja immer mal wieder interessante Geschichten rund um Eve Online, wie da irgendwie äh, ja, sehr viel Geld verblasen wird bei riesigen Weltraumschlachten oder äh, wie die Leute da mit Wallplay sich gegenseitig äh, ja, übers Ohr hauen und darum geht es tatsächlich in dieser Geschichte hier. Der wird von mehreren Seiten beleuchtet. Es geht darum, dass einer sich irgendwie 16 Monate mit jemand anders angefreundet hat und bei dem, äh, ja, mit dem zusammen gespielt hat, um sein Schiff zu erbeuten oder zu klauen, eher gesagt. Und äh, das ist eine sehr interessante Geschichte tatsächlich, finde ich. Ähm, ja, wie gesagt, wird von allen so ein bisschen kommentiert. Ist gut aufbereitet, das Video. Kann man sich mal anschauen, ganz interessant. Werden wir verlinken. Gut, äh, Tobi, hattest du sonst noch irgendwas zu erzählen oder sollen wir weitermachen? Ähm,
2: Achso, ich dachte, du machst das direkt die Überleitung zum Hörerfeedback. Aber okay. Ähm, äh, eine Sache kann ich noch kurz erzählen. Ich habe eine Serie geschaut äh, auf Amazon Prime. Äh, ich glaube, es ist auch ein Amazon Original, äh, The Terminal List, mit äh, hier produziert und Hauptdarsteller ist äh, Chris Pratt, hier, der aus Guardians of the Galaxy, der Typ. Äh, spielt aber mal einen völlig anderen Charakter, nämlich so ein Veteran oder irgendwie so ein Special-Ops-Typen, der nach einer ja, Mission, die relativ beschissen gelaufen ist, wo seine so ganzen Leute irgendwie alle umgekommen sind, nach Hause kommt. Und dann, ja, da stimmt aber irgendwas nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, werden dann die, die Logs gefälscht oder die die sozusagen die Dokumentation von dieser Mission wird irgendwie, ja, da passen irgendwie so ein paar Sachen nicht zusammen und so. Und das, das geht sehr cool los, weil ähm, dann hast du auch mitgekriegt, der Typ, der hat irgendwie, der hat irgendwie eine Kopfverletzung oder hat eine Gehirneschütterung gehabt und so. Und ja, ich spoilere das jetzt mal so ein bisschen. Also wer das wirklich noch anschauen will und gar keine Spoiler haben will, der sollte vielleicht kurz mal äh, zwei Minuten nach vorne skippen oder so. Weil, was mich am meisten aufgeregt hat an der Serie, war, also es fängt wirklich cool an, dass du quasi nicht genau weißt ob der äh, wirklich in so eine Verschwörung verwickelt wird oder ob er das alles nur in seinem Kopf stattfindet, wegen dieser Verletzung und so. Und das war eigentlich eine coole Prämisse. Ich habe ich hab das so ein bisschen gedacht, das könnte so ähnlich werden wie zum Beispiel in 12 Monkeys oder so, ja wo du nie genau weißt, ob Bruce Willis jetzt wirklich äh, in der Zeit reist oder ob er einfach nur verrückt ist. Ähm, so ein bisschen so hatte ich mir das erhofft. Aber, und jetzt kommt der Spoilerteil, leider, leider. Ähm, nach zwei Episoden lassen sie dieses Konzept komplett fallen und es wird zu einer sehr generischen, eigentlich ziemlich, ich finde, hm, irgendwie so, also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl in der Magengrube gehabt beim Anschauen, weil es ist wirklich eine sehr generische und sehr brutale Rachegeschichte -Rache am Ende des Tages. Und da fand ich es dann eigentlich. Also, es ist gut gemacht und die Action ist gut und es hat mich dadurch auch bis zum Ende tatsächlich dabei behalten, weil. Und, und Chris Pratt spielt den Typen sehr sehr gut, finde ich. Mal eine andere Rolle als eben die, die Guardians of the Galaxy-Rolle. Ähm, aber also die Handlung ist schon grenzwertig, finde ich. Also es ist wirklich Ich weiß nicht, wie man sowas 2022 noch, noch so machen kann. Es ist wirklich so ein bisschen Hua-US-Militarism und dann aber mit natürlich so Corporate-Verschwörung und die bösen Firmen und, und ein paar korrupte Leute und so. Und die muss er ja dann alle ausschalten auf brutalste Art und Weise. Also das hat mir dann gar nicht mehr getaugt, aber der Anfang war mhm. cool. Also ja, habe ich nur gedacht, erzähle ich dir mal, damit, wenn sich das einer vielleicht anschauen will, dann man weiß, worauf man sich da einlässt. Also diese, dieses coole Konzept vom Anfang, das wird sehr schnell über Bord geworfen, leider. Jo, das. Äh, Kannst noch da du den mal. Namen gerade mal sagen? The Terminal List. Okay. Ähm, okay. Also so mhm. die Todesliste von dem ist es dann quasi. Ja, okay.
0: Jo. Ja gut, ist ja mittlerweile öfter mal so, dass dann einfach, ne, man hat so eine große Auswahl, aber trotzdem ist dann, äh, oder gerade deswegen wahrscheinlich, sind ja doch mal ABIA dabei. Äh, tja, ist halt so.
3: Ich weiß nicht, ich war... Halt ja, also es ist jetzt, Ziel, ist jetzt keine schlechte rauskommen.
2: Serie oder so, ist halt, äh, wie gesagt, hat mich leider etwas enttäuscht, aber an sich schon gut gemacht, also so vom, vom ganzen technischen Aufwand her und so. Hm. Äh, Christina, was hattest du gesagt gerade? Ich habe es nicht verstanden.
3: Um, dass ich eigentlich relativ zufrieden in letzter Zeit mit Serien war. Ne? Ich habe mich jetzt bei Netflix wieder so ein bisschen festgebissen, was so zwischendurch bei mir ein bisschen an Reiz verloren hatte. Und ähm, sowas gerade wie die finale Staffel von Better Call Saul <lacht> ist auch nicht ohne zwischendurch. Also ne? hm. jemand, der jetzt schon ich geschaut hab... hat, die letzte Staffel weiß, dass da gerade so es gibt ja mittlerweile diesen Trend dazu, die Staffeln zu splitten in der in der Mitte und dann mhm. Vielleicht schon mal auf so einem kleinen Cliffhanger zu enden und dann zu sagen, ja, sechs bis acht Wochen, dann geht's weiter. Und der war bei Better Cold Soul tatsächlich auch relativ brutal. Und ja, na, ohne da zu spoilern. Und ansonsten ähm, habe ich ja Barry schon mal angepriesen im Discord. Das ist eine Serie mit Bill Hader, der eigentlich auch aus dem komediantischen Bereich kommt und der in der Serie einen Auftragsmörder spielt, der für einen Auftrag nach L.A. kommt, nach Hollywood. und da ein Schauspielschüler ermorden soll und er schleust sich in diese Schauspielgruppe ein und entdeckt das Schauspiel für sich. Und die Serie ist eigentlich sehr ich hatte jetzt aber auch in der aktuellen Staffel eine Folge, die auch heftig war. Also ich, da waren glaube ich auch manche Menschen so ein bisschen erschrocken darüber, weil normalerweise gibt es das mal so ein bisschen dann auch um, so ein bisschen Erleichterung manchmal durch diesen schwarzen Humor, aber die war jetzt sehr direkt auch, aber ich kann es jetzt nicht einschätzen. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde: Überlegt euch, ob ihr das anguckt oder so. Ich weiß nicht. Terminalist, ne, wenn du sagst, hm, war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. So würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, ist, auch, ist einfach eine sehr gute Serie, die aber auch, wo einem das Lachen halt einfach mal im Hals stecken bleiben kann. Ha,
2: Und, okay. Ja. Die brauchte Tr Trigger-Warnung die Serie auf jeden Fall dann. <lacht> uh, Überleitung. <lacht> ne? <lacht> aber die unbedingt zum Aber die Serie habe ich auch äh, absolut noch auf dem Schirm nach deiner Empfehlung von Ist ja. schon ein paar Wochen her, glaube ich, dass du es mal geschrieben hast auf dem Discord, aber die muss ich unbedingt auch noch anschauen. Ja, die, ja, die ist extrem gut. Auf dem Seele, Pile of Opportunity sozusagen. Ja,
3: die läuft allerdings in Deutschland, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die, ich weiß gar nicht, von welchem, von welchem, aus welchem Studio die jetzt ursprünglich war. Die läuft auf jeden Fall auf ähm, nur im Bezahl, außer auch im Streaming, bei, bei Sky Ticket. Das ist sowas, was ich so mal so zwischendurch für einen Zehner abschließe, wenn ich so ein paar Serien da gesammelt habe, die ich sehen möchte. Sowas wie Westworld oder Dexter, die neue Staffel, Yellow Jackets und sowas läuft da. Das heißt jetzt auch nicht mehr Sky Ticket, sondern wow. Total bescheuerter Name irgendwie. Ich weiß nicht. Und ähm, ja, also wenn man das mal irgendwie für einen Zehner das kann man auch jederzeit kündigen wieder, wenn man das mal abschließt für so ein paar Serien, die da laufen, dann kann ich Barry wirklich nur empfehlen. Exzellente Serie, aber sehr tief schwarzer Humor. Muss man auch drauf klarkommen können.
0: Ja, aber klingt cool. Ich mag Bill Hader auch sehr gerne eigentlich. Ich finde ja. das ein cooler Schauspieler. Das ist großartig. Und ich habe den bisher auch nur in lustigen Rollen gesehen. Also, ich habe durch noch nie irgendwas gesehen, was auch eine ja. ansatzweise irgendwie ernstere Töne angeschlagen hat mit dem. Ja,
3: der kann aber auch ganz anders, tatsächlich. <lacht>
0: okay. Ja. Ja, gut, dann äh, kommen wir mal zu den anderen Dingen noch. Und zwar läuft aktuell eine Verlosung auf dem Discord. Äh, wir verlosen Kingdom Come Deliverance, die Royal Edition, einen Steam Key. Den hat der gute Eat gesponsert und die Verlosung läuft noch bis zum 18.08. im Verlosungschannel. Falls ihr da teilnehmen wollt, dann auf dem Discord. Das ist discord.gg/slash
2: Jo, und es laufen, laufen auch noch einige User-Verlosungen. Äh, sind da im Moment am Start. Also es haben sich ein paar Leute tatsächlich äh, dazu entschieden, Sachen zu verlosen nach unserem <lacht> Vorschlag, äh, das dann so zu machen, wenn man irgendwie was einbringen will in dem Podcast. Und äh, ja, sehr cool auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die sich da beteiligten. Das ist, äh, da ist zurzeit eigentlich am Start.
0: Kann ja, man reinschauen. Das stimmt, ja. Genau. Ja. Okay, dann äh, kommen wir jetzt mal zum Hörerfeedback. Äh, es gab tatsächlich diese Woche sehr viel, wir haben jetzt mal drei Sachen rausgesucht, die auch relativ lang sind, äh, ja, aber dann nimmt das auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Und zwar haben wir einmal eine E-Mail bekommen von Leinert. mal wieder, und zwar schreibt er. Hallo da, ich hätte da eine Idee für einen eventuellen Sondercast. Wie wäre es mit Alternativen oder gar einem Vergleich zu Star Citizen? Da Star Citizen ja bekannt bei euch ist und zumindest auch in der Backup-Crew oder Hörerschaft sicher gern zieht, würde es sich doch anbringen, oder? Ich hatte ja inzwischen in Elite Dangerous reingesehen und war daher überrascht über die ganzen Mechaniken nach den Erfahrungen mit Star Citizen oder auch No Man's Sky. Zurzeit sitze ich selbst gerade an X4, was ja auch eine interessante Wirtschaftssache ist, sogar inklusive Basenbau. Ich würde gerne mal was über EVE hören, wenn ihr da jemanden hättet. Man muss es ja nicht so aufzeichnen, aller fünf Dinge, die die Dinge besser machen als Sitzen. Nennt es einfach Weltraum-Sims, alles bugt oder was, und schon ist das okay. Man kann ja auch von lustigen Bugs berichten, damit es kein Clickbait ist. Man kann ja in dem Inhalt auch beispielsweise auf die Monetarisierung eingehen. Elite hat ja den skin verkauft, sowie das eine Add-on, soweit ich weiß momentan. x verkauft auch Add-ons mit weiteren Kampagnen, inklusive Gebieten, und Co. Eve weiß ich nicht und wie sich Norman Sky finanziert, verstehe ich rein gar nicht. Das wäre <lacht> interessant, wenn ihr dazu was habt. Die verkaufen ja gar kein Add-on und, und hauen die Riesen-Updates raus. Wie das letzte mit dem Carrier-Umbau. Bis dahin mit Gruß, Daniel. Äh, ja, über Norman Sky haben wir ja schon gesprochen, dass wir das auch nicht so genau verstehen, ehrlich gesagt, wie die das machen. Also es kann einfach nur über die initialen Einnahmen kommen, die halt gigantisch waren für so ein kleines Studio. Äh, ansonsten ist es tatsächlich anders nicht zu erklären. Äh, ja, ja, ja
2: und, und, und ich würde sagen, ich habe es ja ein bisschen wieder gespielt jetzt auf dem Steam Deck über die letzten paar Wochen, Monate, nee Wochen eigentlich. Ähm, und die Updates, die jetzt so rauskommen, also klar das Carrier Update und so, da sind schon immer so ein paar neue Sachen dabei, aber es sind auch viele Sachen dabei, die also die wirken immer so groß die Updates, aber es ist teilweise auch dann, wenn man genau hinschaut, gar nicht mal so viel. Also zum Beispiel dieses Outlaws-Update, was auch noch relativ neu ist, glaube ich, ne? Äh, wo sie dann gemeint haben, ja, das führt, führt jetzt äh, Outlaw-Stationen und sowas hinzu und was weiß ich nicht alles. Diese Outlaw-Stationen zum Beispiel, das sind einfach, das ist halt einfach irgendwie so ein bisschen so ein Retexture von den ganz normalen Stationen, viel mehr ist da nicht. Also, die sehen, die sind rot beleuchtet statt blau und die Leute, die, die, die Services stehen so ein bisschen woanders, aber, ähm, ja, also, sagen wir so, das, 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 das macht halt ein Entwickler mal irgendwie an zwei Tagen designt ja da so ein bisschen rum und dann, dann kannst du das da auch reinschmeißen, also, man sieht dann schon, wie, wie es gemacht ist, irgendwie, finde ich, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, aber, also, nichtsdestotrotz, ich meine, ich will das nicht unter Scheffel stellen, dass die seit zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß gar nicht, äh, da kontinuierlich diese Updates umsonst raushauen, ist schon krass. Ähm, aber äh, ich bin mir sicher, die machen noch was anderes nebenher auch. Also jo. Ja.
0: Ähm, ja zu der Idee grundsätzlich, dass man sagt, hey, wir machen irgendwie einen Sondercast, wo wir verschiedene Weltraum-Sims oder generell Weltraumspiele miteinander vergleichen. Ich finde, das ist an sich eine ziemlich coole Idee. Aber ob wir das so umsetzen, müssen wir mal gucken. Also da braucht man ja halt zum einen eigentlich Leute von vielen verschiedenen Seiten, die sich mit den Spielen auskennen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Weltraumspielspieler, vielleicht am ehesten noch so ein Everspace oder so. Äh, deswegen stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor. Wie siehst du das, Tobi?
2: Ja, also ich bin da auch jetzt nicht der große Experte. Ich habe, ähm, also von X habe ich nur die älteren Teile gespielt. Von äh, Elite habe ich mal angespielt, vor allen Dingen äh, dann mit der VR-Brille, aber auch jetzt nicht so weit, das ist auch nicht so meins. Und äh, hier EVE Online habe ich, hab ich nie angefasst, das war mir schon von Anfang an zu viel. Also von dem, was man da immer so liest, ist das ja, da, da, wo du richtig reinkommst. Ähm, also nee, ich bin da wirklich eigentlich auch kein Experte für, muss ich sagen. Insofern, da bräuchte man dann wirklich Leute, die sich damit auskennen. Also das könnte ich jetzt auch nicht so ohne Weiteres aufziehen. Wenn, wenn sich das mal ergibt und wenn wir wirklich Leute finden sollten, könnte man es vielleicht am ersten Mal machen im Zuge von so, wenn wieder so eine Citizen-Con ist und man macht da wieder vielleicht was oder so. Ähm, dann kann man mal schauen. Und also, wie gesagt, was mich jetzt mal interessiert, wird halt, wird Starfield die Singleplayer-Variante von Star Citizen werden? Das, das wird noch die große Frage bis nächstes Jahr. Aber abgesehen davon äh, halte ich es auch für schwierig umsetzbar im Moment. Also zumindest mit unseren Leuten hier so. Wenn, ja, müsste man dann finden, irgendwie die richtigen
0: Leute. Ja, ja der Bernhard hat sich schon äh, positiv geäußert. Also man könnte halt versuchen, die aus der Community zu ziehen. Ich glaube, für EVE Online werden wir wahrscheinlich keinen haben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit draußen. Wir können auch gucken, ja, ob wir diesen das, äh, Scammer
2: finden. Ja, genau. Von vorhin,
0: der wäre doch <lacht> perfekt. Wenn nicht, dass der uns auch noch was war.
2: Am Ende hat er unseren Podcast. Nein!
0: Genau. Ja. Äh, ja, deswegen, mal gucken, sieht jetzt aktuell erstmal nicht so aus, aber ist auf jeden Fall eine coole Idee, finde ich, an sich. Ähm, mal schauen. Okay, dann äh, haben wir noch Feedback bekommen von Marcel. Tobi, da hatten wir gesagt, dass du das mal vorliest.
2: Genau, ich sag schon mal vorneweg, das Ganze bezieht sich gleich mal auf diese Frage von dir letztes Mal, Lukas, äh, an die Community sozusagen, wie es bei euch allen aussieht da draußen mit euren Spielegewohnheiten, wie die sich verändert haben. Ich glaube, es war ursprünglich eine Frage von Martin. Und ähm, ja, die haben wir so ein bisschen auch weitergegeben. Und da schreibt er, äh, moin, Erstmal zu der Frage von Lukas aus dem aktuellen Podcast. Ich spiele eigentlich genau wie früher. Es gibt Phasen, in denen ich mehr und in manchen weniger Spiele Allerdings bin ich durch meine Außendiensttätigkeit immer etwas eingeschränkt. Daher versuche ich, gezielter Spiele zu spielen und auch mal welche abzubrechen. Wenn diese mir nicht gefallen. Muss die Zeit halt gut einteilen. Ansonsten kann ich Olli ganz gut verstehen, merke auch eine Casualisierung und dazu einen Trend, eher AAA-Spiele zu spielen, da man sich da immer nicht so stark reinfuchsen muss. Äh, das war, glaube ich, ich und nicht der Olli, der es gesagt hat, aber okay. Ähm, ihr habt während des Talks über Ask, Ask das Thema Triggerwarnungen angesprochen. Ich finde das Thema tatsächlich wichtig und interessant. Ich höre auch viele True-Crime-Podcasts und da ist es gang und gäbe. Man darf dabei nicht von seiner eigenen Position ausgehen, sondern auch andere Personen betrachten. Folgendes Szenario. Man kennt jemanden, der vor kurzem Suizid begangen hat und verarbeitet das selber noch. Um sich abzulenken, macht jeder etwas anderes. In diesem Szenario spielt die Person Games. Dann kommt unvermittelt eine solche Szene und was das für Auswirkungen hat, kann man sich denken. Daher finde ich solche Warnungen wichtig da man nie weiß, wie ein Mensch darauf reagiert. Ob es allerdings nötig ist, das zu bestätigen, damit man weiterspielen kann, würde ich auch in Frage stellen. Ich denke, eine gut sichtbare Warnung wäre ausreichend. Jo, äh, erstmal, also vielen Dank, ähm, sehr cooles Feedback. Ähm, wie gesagt, ja, Casualisierung, äh, das war, glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht hat der Olli auch gesagt, oder Olli hat mir zugestimmt oder so, aber ich glaube, wir beide <lacht> haben festgestellt, dass wir uns mehr casualisieren. Um, wegen der Außendiensttätigkeit kauft ihr ein Steam Deck, Mann. <lacht> <lacht> Dann würde um, Der Autofahrt
0: schön Steam Deck spielen.
2: Genau. Äh, ja, Christina, wie schaut's denn bei dir aus? Bist du auch casualisiert oder äh, gehst du auch noch so Sachen? Keine Ahnung. Elden Ring, Dark Souls und so, alles
3: noch drin? Ich, ich glaube, ich glaube ja. Also äh, beziehungsweise ist alles noch drin. Ich glaube nicht, dass ich zum, zu casual geworden bin. Also ich Spiele hat doch relativ viele Indie-Spiele, wenn sie mir gefallen. Ne? Also mhm. jetzt gerade so durch die, durch diese Nicht-E3, diese virtuelle E3, da kriegt man, wird man ja wirklich zugeballert mit Spielen ohne Ende. Und das meiste sind kleine Entwickler, die echt super Ideen haben, die man teilweise im AAA-Bereich ja gar nicht mehr findet. Jetzt mal ein bisschen kontrovers gesagt, aber ne? Sehr außergewöhnliche Sachen teilweise. Und ich glaube, deswegen, also da, da spiele ich noch relativ viel. So über einen Tellerrand hinweg, aber dann auf der anderen Seite, klar, sowas wie Horizon oder Persona 5 oder Final Fantasy, das sind natürlich schon größere Titel, die ähm, jetzt nicht so unbekannt sind, aber ich glaube trotzdem, dass sie vom Spielablauf jetzt vielleicht auch nicht das sind, was man unter Casual normalerweise versteht, obwohl ich auch diesen Begriff manchmal schwer greifbar finde. Ja, ich glaube, wir, wir, wir meinten in, ja, genau. glaub,
2: in unserem Ding eher so so nichts zu schwieriges. <lacht> also ja. äh, jetzt keine Handy Games, aber halt äh, ja. ja. Aber das okay, ist ja gut. Ja. Äh, ich es ja super, wenn jemand noch äh, quasi da sich richtig in Sachen reinfuchsen kann. Also, wie gesagt, ich mache das relativ selten noch, aber äh, an sich finde ich finde ich's schon finde ich's schon eigentlich nicht schlecht.
3: Also ich habe halt, ich habe bei Elden Ringen schon gemerkt, dass ich bestimmte Grenzen habe, in denen ich ähm, Alt F4 drücke und schon die Mauszeiger so also über die installieren habe, wo ich dann denke, hab mich jetzt <lacht> dreimal tief durch, probier es in zehn Minuten nochmal. Also ich mag jetzt auch nicht, ich habe nicht mehr diesen, also da habe ich nicht den Ehrgeiz, mich da so sehr reinzufuchsen, dass ich jetzt wirklich lerne, wie der Boss funktioniert. Ich ich finde es großartig, dass es die Spiele gibt für Menschen, die sich da wirklich mit beschäftigen. Und ich gucke Menschen gerne zu, die das machen und sehe zu, wie sie bei so einem Boss teilweise hundertmal sterben und selbst anfangen, salzig zu werden, wo ich denke, okay, ich hätte schon dreimal hier die Bude zerlegt. Also, ja. Aber <lacht> das merke ich tatsächlich, da ist, da ist meine Schwelle zu niedrig geworden, also meine Frustschwelle. So Und ähm, von daher vielleicht doch ein bisschen casual Also ich, ähm, wenn ich merke, ich muss zu viel Aufwand betreiben und der Benefit ist aber bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, dass ich dranbleiben möchte, dann lege ich es erstmal zur Seite. Obwohl ich auch Elden Ring länger gespielt habe, es war jetzt so nicht. Das hat mir eigentlich prinzipiell gut gefallen, aber ich weiß, was da für Bosse noch kommen und ich weiß, ich werde wütend werden. <lacht> <lacht> ich, ich möchte das nein, nicht. Es ist zu warm, um wütend zu werden. Ähm, ne, Prophylaktischer
2: ja. Pre-Rage-Quit sozusagen. Genau, genau.
3: <lacht> es ist aber immer noch installiert und Mal gucken, wie gut ich noch mal reinkomme. Also so ganz abgeschlossen habe ich mit solchen Spielen dann auch nicht. Aber ja, da weiß ich einfach, wenn das, so, wenn das so Spiele sind, die halt so, so ein bisschen Frust triggern. Und ich weiß gar nicht, ich hatte mal irgendein Spiel, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich eigentlich aufhören wollte. Da wollte ich aber wissen, wie die Story weitergeht und habe es deswegen weitergespielt. Also es hat mich da so ein bisschen drüber weggetragen. Aber wenn ich das nicht habe, dann lege ich es lieber erstmal zur Seite und sage, okay ja. Also ja. vielleicht ein bisschen genreabhängig.
0: Es wird ja nicht einfacher erfahrungsgemäß, ne? Ich finde, wenn man sowas zur Seite legt und dann sagt, ach ja, Elden Ring, äh, war ich noch ja. was später. <lacht> das weiß ich nicht, was ich, dann besser wird.
3: Ich glaube, alles, was ist, ich mir ja. erarbeitet, Entschuldigung, hm. ich wollte gerade sagen, alles, was ich mir erarbeitet habe in diesen, ich weiß gar nicht, wie viel wie lange ich es gespielt, 24 Stunden oder so, um, alles, was ich mir da erarbeitet hatte und wo ich gemerkt habe, ich habe einen Fortschritt und das hat mir schon gefallen, dass ich gemerkt habe, ich lerne Mechaniken so. Das ist natürlich jetzt weg. Ja, da brauche ich mir gar keine Illusionen zu machen. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr gut rein. Also, ja. mal gucken.
2: Ja, das ist halt auch mal das ähm. Problem. Ne? Wenn, du, wenn du da mal irgendwie, keine Ahnung, drei Monate Pause gemacht hast, dann kannst du eigentlich auch gleich wieder von vorne anfangen. <lacht> äh, keine Ahnung, dann ist der ganze, das ganze Muscle Memory und so, ist, ist alles weg und dann äh, ja. Ja, viel Spaß irgendwo im dritten ja. Drittel wieder einzusteigen.
3: Auch wenn du mehrere Spiele spielst, deren Steuerung dann anders ist. Das ist dann ja auch schon manchmal problematisch. Dann hast du plötzlich die Steuerung von dem einen Spiel drin. Und es ist halt eigentlich so, dass ich eigentlich mich nicht immer nur auf ein Spiel festlegen möchte. Ich möchte dann vielleicht auch noch mal nebenher, zum Beispiel auf sowas wie im Steam Deck oder so, noch ein anderes Spiel spielen. und ähm, Wenn ich dann so ein Spiel habe, was Anspruch hat, auch an meine Steuerungsfähigkeiten und ich verhagel das die ganze Zeit, weil ich noch eine andere Steuerung gerade im Muskelgedächtnis habe. Ich glaube, dann, ich glaube, ein Spiel wie Elden Ring müsste ich halt erstmal ausschließlich spielen und dafür habe ich zu viel auf der Agenda, dass es gerade passen würde einfach. Ja. Ja, ja dann
0: lass es erstmal liegen. Ja. Dann halt für äh, <lacht> später, wenn es kälter ist. <lacht> <lacht> geht ja so. Wie sieht es denn aus mit äh, S Dust Falls? Weil das ist doch eigentlich auch sowas für dich, oder nicht?
3: Das wollte ich ja auch spielen. Ne? Das hat mir ja vom Grafikstil überhaupt gar nicht gefallen. Ich habe mir das in einem Let's Play angefangen anzuschauen. Und, ähm, ich finde irgendwie den Grafikstil, das ist wirklich nicht meins. Das ist so eine Geschmackssache, glaube ich, ne? ob man das mag oder nicht, diese Art von Grafik. Hm. Und dann hatte ich aber irgendwie Bock, das zu spielen, weil das ist im Game Pass drin. Und ich habe dann gedacht, ich installiere das und versuche alle umzubringen einfach. Weil ne? <lacht> Grafik gefällt mir nicht, also bringe ich alle Figuren um. Fragt nicht. <lacht> auf jeden Fall ähm, wollte ich es jetzt tatsächlich diese Woche, wollte ich wenigstens einmal reingucken, aber der wollte dann von mir nochmal irgendwie 60 Gigabyte runterziehen, also ich weiß nicht genau, ich habe es eigentlich installiert gehabt und da habe ich dann gesagt, nee, also nee, <lacht> 60 Gigabyte ja. gab bei mir auch so eine Zeit und dann habe ich es jetzt erstmal wieder nach hinten geschoben. Es liegt auf der Pile of Opportunity.
2: Ja, also ich glaube, was dir eventuell passiert ist, das Spiel braucht eigentlich nur 20 Gigabyte und dann fragt es dich aber irgendwie, sobald du in die Settings reingehst oder so, ob es noch den High Resolution Texture Pack installieren soll, okay. der laut Jan, der der das mal gemacht hat, nicht wahnsinnig viel Unterschied macht eigentlich. Und der braucht dann noch mal 60 Gigabyte. Also wenn man den weglässt, dann dann geht's eigentlich. Obwohl ich noch aber, gar nicht in
3: Game war, also eigentlich. Aber vielleicht habe ich okay. irgendwo, vielleicht habe ich da in dem Game Pass Menü irgendwo ein einen Haken gesetzt oder so, keine ja, das,
2: Ahnung. Nee, das andere blöde Ding ist, dass der, der Xbox, äh, die Xbox-App, wenn du es installierst, die sagt dir, die will erstmal 70 Gigabyte freien Speicher haben, das sagt die am Anfang so, bei der Installation, und dann lädt sie aber nur 20 runter. Das ist auch noch so okay. ein Ding. Also die, die rechnet schon <lacht> okay. mit dem High-Texture-Pack, obwohl du ihn noch gar nicht installierst. Okay. Das hm. ist auch noch so ein Teil. So ja, also die Xbox-App halt, halt, ne? <lacht> das ist das dreck -Ding.
3: Ja. ja, die hat mich jetzt davon abgehalten dann. Sonst hätte ich jetzt vielleicht schon berichten können, wie erfolgreich ich darin war, dieses Spiel völlig zu zerspielen. <lacht>
0: ähm, ja, ja, wie gesagt, äh, zum Feedback hier. Äh, wir hatten ja über das Thema Triggerwarnung gesprochen und wie sinnvoll die sind, wenn die anfangs im Spiel schon mal vorkamen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, äh, ob ihr das so explizit gesagt hatte, Tobi. Also, weil Du hast ja noch mal im Nachhinein gesagt, es kam sowohl eine vor dem Spiel, gab es eine generelle Warnung, ne? und dann gab es im Spiel noch mal vor dieser einen Szene explizit eine Warnung, richtig?
2: Genau, also es gibt die Warnung am Anfang, wenn die kommt jedes Mal, wenn du das Spiel startest, halt äh, zusammen mit der Epilepsie-Warnung oder was auch immer da am Anfang kommt, äh, kommt halt diese, diese Warnung von wegen, das Spiel setzt sich mit harten Themen auseinander, bla bla bla. Ähm, und dann kommt, wenn du ein Kapitel, das spezielle Kapitel startest, dann kommt noch mal eine Warnung, wo es heißt, in diesem Kapitel kommt jetzt was richtig Hartes und ähm, diese, dann könnt, kannst du quasi diese Szene, könntest du dann gar nicht erst spielen und skippen. Ähm, und diese zweite Warnung, das war eigentlich so das, was mich getriggert hat, <lacht> ähm, weil, vielleicht heißt sie ja deswegen Triggerwarnung, weil die Warnung mich schon triggert. Mhm ähm, weil äh, ja, weil ich fand's, ich fand halt vor allen Dingen für das, was gezeigt wurde und für das, was das Spiel sonst zeigt, äh, was eigentlich meiner Meinung Nach teilweise sind Szenen, wo es keine Warnung gibt, äh, härter, wesentlich härter als das, was äh, wovor dann gewarnt wird. Äh, das fand ich halt so ein bisschen, ich habe das halt so ein bisschen vielleicht fehlinterpretiert und wahrscheinlich tue ich den Entwicklern damit Unrecht. Ich hab's so ein bisschen, mir, mir kam es halt so vor, als ob man damit so ein bisschen kokettiert. Also als so, ob man quasi ja. mit dieser Warnung so ein bisschen so sagt, so, hey, guck mal wie wie, 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 wie krass unser Spiel ist. Ähm, das war so, weiß nicht, also zumindest war das so meine, meine Wahrnehmung davon, die vielleicht falsch ist. Äh, muss ich ja zugeben. Aber ja, deswegen hat es mich halt so ein bisschen, ja, äh, weiß ich nicht, fand ich etwas strange. Ich habe nichts gegen anderweitig, wenn, gerade am Anfang, wenn da so eine Warnung kommt, das ist ja voll okay. Also, äh, sollen, sollen sie gerne machen. Das ist, ich, ich kann ja. da, will da auch jetzt niemanden irgendwie, keine Ahnung, das sind ja auch so Phobien und sowas, ähm, ich habe da sehr teilweise vielleicht ein bisschen so ein so ein Empathie defizit. Ich kann mich in die Leute nicht wirklich reinversetzen. Zum Beispiel, ich weiß, dass der Marcy im, im PC Games Podcast, der hat ja auch so eine krasse Schlangenphobie und spielt nichts, was irgendwo eine Schlange hat. Und ähm, und, und 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 wenn ich das so höre, dann denke ich mir, ich, da kann ich mich ganz schwer reinversetzen in so eine in, in, in so ein Ding, dass es so schlimm sein soll. Aber es ist halt so für die Leute und das muss man akzeptieren. Und das ist dann ja gut, wenn äh, wenn sozusagen die das mit einberechnet wird von den Entwicklern. Ich finde zum Beispiel finde den Arachnophobia-Modus in Grounded, dass die Spinnen alle quasi zu so Blobs werden oder so, äh, damit es auch Leute spielen können, die sonst Angst vor Spinnen haben, finde ich eine super Sache. Das ist äh, das ist halt, das ist halt genial. Ähm, wie gesagt, in dem Fall, in dem speziellen Fall ist Das ähm, ja, war es halt ein bisschen äh, ich es nicht so ganz verstanden, aber okay. Also vielleicht ist das auch mein Problem. Das ja. kann
0: sein. Ja, ähm, Marcel hat es ja nochmal ganz gut hier dargelegt, seine Sicht. Und das haben ja auch äh, viele Leute nochmal diskutiert auf dem Discord, im Hörer Feedback channel Und im Prinzip sind wir am Ende, glaube ich, so mehr oder weniger zum Konsens gekommen. Ja, man weiß eh nie, wer durch was wann getriggert wird. Also es kann halt sein, dass äh, ein Alkoholiker durch eine ganz andere CD getriggert wird, als wenn jemand trinkt, weil er das halt irgendwie verknüpft. Ähm, ja man kann halt versuchen das irgendwie ein bisschen einzudämmen mit eben so Suizidsachen wenn man davon ausgeht dass das halt äh, ja besonders gefährlich ist oder häufig vorkommt aber prinzipiell kann man auf jeden Fall nicht immer alle schützen vor ihren jeweiligen Triggern das sollte auch klar sein und äh, ansonsten bin ich auch bei euch dass es halt am Anfang eigentlich einmalig reichen sollte ja.
3: ich muss in dem Zusammenhang ja, okay. Oh, Entschuldigung. Ich musste in dem nee. Zusammenhang mit, im Laufe dieser Diskussion musste ich tatsächlich weit in die Zeit zurückdenken, als ähm, Natural Born Killers in die Kinos kam. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass, ähm, dass da in, der, in dem Kino, ich war damals noch jung, <lacht> zu jung für diesen Film, und da hing in den Kinos Zettel, ich war da irgendwie im Kino, natürlich ein anderer Film, und da hing Zettel die da vor diesem Film warnten und sagen, dass der extrem brutal sei und dass man sich überlegen sollte, ob man diesen Film anschaut. Da kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Und ich weiß, dass ich dadurch einen riesen Respekt vor diesem Film hatte, weil ich dachte, das ist unglaublich brutal und furchtbar und ähm, vielleicht will ich den niemals in meinem Leben sehen. Und irgendwann haben wir den geguckt und da war es so ein bisschen, da hatte man halt schon so ein paar andere Sachen erlebt. Man hatte schon so ein paar Horrorfilme gesehen, wo ein bisschen Splatter drin ist und so. Und da war es so ein bisschen so, okay ähm, da habe ich ne, was war das jetzt und da habe ich so drüber nachgedacht dass mich manchmal solche Warnungen eher ja triggern im Sinne von dass ich dann was ganz Furchtbares erwarte und dadurch dass ich eben noch glücklicherweise in einer relativ triggerlosen Situation bin dann eigentlich von dem eigentlichen Ereignis dann gar nicht mehr so schockiert bin als das was ich mir in meiner Fantasie vorher ausgemalt habe durch die Triggerwarnung sozusagen das fand ich irgendwie ja. Da musste ich noch mal an den Film irgendwie denken. wo ich dachte, meine Güte. Und dann, ja, dann hat man schon ein paar Sachen, bis man den dann geguckt hatte und alt genug war, hatte man dann tatsächlich schon mal ein paar andere Sachen gesehen, wo man auch dachte, okay, ja. Und ja, so, so ging es mir halt auch jetzt in Spielen teilweise. Und wenn so Suizidszenen angetriggert werden, finde ich das extrem wichtig. Weil ich fand den, den, den Einwurf ganz gut, dass man das nicht von der eigenen Position sehen sollte, weil man vielleicht Glück hatte, dass man eben noch nicht solche Erfahrungen im Leben machen musste und, und ähm, es gab noch ein Horrorspiel, was dieses Jahr rauskam, wo auch eine Suizidszene dran vorkam, die auch vorher angetriggert wurde und die man auch überspringen konnte. Und dieses Spiel ist eigentlich schon von seiner Demo her berüchtigt gewesen für eine bestimmte Szene, in der man, also es war ein sehr brutales Spiel. Und da habe ich auch gedacht, also die, die Szenen, die ich schlimm fand, die wurden halt nicht angetriggert. No, und die da waren einige Derbe-Szenen drin. Und ich denke, das ist vielleicht manchmal sehr speziell auf bestimmte Themen dann auch zugeschnitten. Ne? so also Gerade so Suizid, ähm, Vergewaltigung etc. pp., wo halt viele Leute einen Trigger haben. Und Gewalt ist vielleicht in einem Horrorspiel etwas, womit du rechnen musst. Deswegen wird sowas jetzt nicht so explizit angetriggert, weil du dann alles schon spoilern würdest. Aber das fand ich halt auch nochmal mal faszinierend. Weil, also das Spiel, über das ich spreche, ist Martha is Dead, falls das jemand kennt. Mhm. Und da kommt im späteren Verlauf halt eine richtig Derbe-Szene vor. Und ich saß dann und dachte, okay, also ihr habt jetzt die Suizidszene angetriggert, aber das, <lacht> ähm, ich will das jetzt ja. nicht spoilern, außer wir machen das so, dass jetzt auch wieder zwei Minuten vorgespult wird. Das <lacht> könnt ihr jetzt sagen, ob ich das einmal sagen soll oder nicht. Aber ja, ne? das mhm. ist halt, wie schon gesagt wurde, das ist so relativ, durch was man getriggert wird. Und mhm. ja, und von daher ist es wahrscheinlich doch ganz gut, es vorher zu erwähnen, für diejenigen, die halt diese Trigger haben, weil ich glaube, das sind welche, die. Viele Menschen haben können. Ne, Im Gegensatz vielleicht zu so speziellen Phobien wie der Phobie vor Löchern. Habe ich auch mal irgendwann gelernt, dass es sowas gibt. Ne, das ist halt eher exotisch. Das haben vielleicht nicht ganz so viele Menschen. Ja,
0: ja da gehe ich auch von aus. Also es gibt ja. halt so die paar Sachen, wahrscheinlich äh, wie eben Arachnophobia, das ist ja, glaube ich, relativ weit vorne. Solche ja. Sachen sind dann äh, schon eher mal vertreten und irgendwie dementsprechend auch ausgehebelt dann. Ich glaube auch zum Beispiel bei Skyrim war, glaube ich, eine der ersten Mods. Dass die Spinnen durch Bären ersetzt wurden. Also, das mhm. sind äh, dann Sachen, wo die Modder sich ja noch selbst abhelfen, Abhilfe schaffen. Ja. ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema und irgendwie kann man es halt auch nicht so. Ja, man kann es nicht abschließend klären. Ne? Es ist halt echt immer individuell, ja. für wen was notwendig wäre. Ich fand es sehr interessant, da die verschiedenen Positionen mal zu sehen. Ja, vielen Dank für das Feedback. Dann äh, haben wir noch. Ein weiteres von Martin. Und zwar bezieht er sich auf Folge 32. Äh, zu Lukas Frage. Mit zunehmendem Alter habe ich sogar immer mehr Lust zu spielen. Früher hoffte man vielleicht noch da draußen irgendwas cooles Neues zu entdecken. Doch dann bemerkte ich, dass mir nur Gaming dauerhaft Spaß macht. <lacht> ich bin fast schon im Guter Stress, da ich, äh, da ich den Pile of Opportunity abarbeiten möchte, bevor meine Sanduhr abläuft. <lacht> das ist ja schon äh, fast ein bisschen äh, apokalyptisch. Schade finde ich nur, dass ich Strategiespiele daher oft nur einmal durchspiele. Ja, okay. Ja, wenn man wirklich so eine fette Liste hat, die man abarbeiten will, dann, ja, da muss man sich ranhalten, das stimmt.
2: Ja, wobei es Strategiespiele, ich weiß ja nicht. Also, die haben ja jetzt keine großartigen Veränderungen oder so, oder? Ich spiele Also Strategiespiele mehrmals durchzuspielen, hm. vielleicht Command and Conquer nochmal im Remake oder so, aber ansonsten mache ich sowas dann auch nicht.
1: Hm.
0: Ja, das hat die Frage. Ne? Ich, ich glaube, er ist auch jemand, der aus Gameplay relativ viel Spaß sieht. Ich weiß nicht, inwieweit die Story für ihn da der relevante Teil ist. Keine Ahnung.
2: Mm, ah, okay.
0: Um, Kann ja. sein. Kommt drauf an. Äh, ja, und dann hat er wie immer Fragen für uns. Und zwar, was ist euer liebstes Spielesetting oder Biom? Und welche typische Spielumgebung könnt ihr gar nicht leiden? Äh, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar mag ich ganz gerne Wüsten-Settings tatsächlich, irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, warm wegen der Optik, äh, muss natürlich trotzdem ein bisschen schön gestaltet sein, also wenn es äh, nur komplett leer ist, dann nicht so schön, wobei selbst Spiele wie Journey oder so schaffen das ja auch. Und tatsächlich dann, was mir nicht so gefällt, ist das Gegenteil, die Eisgegend. Tobi, wie sieht bei dir aus?
2: <lacht> also ich fange auch mal an mit dem, was ich nicht mag. Äh, nämlich <lacht> Wüsten Wüsten mag ja, das ich nicht ja gedacht. <lacht> ähm, nee also ich weiß nicht ich mag ich mag gerne so organische äh, Biome also Dschungel Wald äh, alles was irgendwie Vegetation hat und so und äh, im Gegensatz dazu also ich weiß nicht für den Wüsten finde ich meistens ziemlich langweilig also ich bin auch so ein bisschen und zwar sowohl Eis als auch äh, Sand das ist mir dann egal ich bin da vielleicht so ein bisschen auch durch so Spiele wie Mass Effect Andromeda getriggert die äh, einfach halt zwar tolle, große Planeten hatten, aber dann halt nur Wüsten. <lacht> um, und deswegen, ja, ich, ich mag es lieber, wenn, wenn irgendwie viel so organisches Zeug da ist. Aber, äh, aber mein, mein Lieblingssetting an sich ist, ist eigentlich eher wirklich so Weltraumsettings. Also das ist halt mein, mein, mein Liebes, Lieblingsding. Um, jo.
0: Wie ist es bei dir, Christina?
3: Ja, ich bin bei Wüsten auch komplett raus mittlerweile. <lacht> <lacht> Ich mag, ich liebe Wälder in Spielen, wenn die gut gemacht sind. Wenn das jetzt nicht nur so einzelne Bäumchen sind, die da irgendwie rumstehen, sondern so richtig alte Wälder. Das hatte man jetzt in Horizon Forbidden West. Da gab es ein Gebiet mit diesen Redwood-Bäumen, diesen großen Mammutbäumen. Das fand ich total gut. Vor allem auch, weil da ja überall Moos war und ich das Moos so geliebt habe. Ja und ja ähm, <lacht> Ja, oh Gott, also wirklich. Und wenn die Sonne da so durchbricht und so, das war einfach wunderschön. Genauso wie Schneewelten liebe ich. Vor allen Dingen, wenn das vom, von der Soundkulisse her auch gut gemacht ist, dass jetzt Schnee noch so unter den Schuhen knirscht. Das ist ja leider was, was man mittlerweile hier in unseren Breitengraden nicht immer so hat im Winter. Ich glaube, wir hatten bis jetzt einen Schneetag im letzten Winter. Und ja, dann laufe ich auch immer gerne durch den Schnee. Und ja, und Wüsten kannst du mit, mit jagen. Also selbst in einem Spiel wie Horizon. N -n.
1: Hm,
0: okay. das ist nicht mehr meins. Ich habe zum Beispiel an Uri 2 gedacht, fand ich ziemlich cool tatsächlich da, diese Wüstengegend. Aber ist natürlich immer eine Sache, wie man das gestaltet hat.
2: Okay, okay ich spiele ja, spiel ja im Moment, äh, wie gesagt, äh, Assassin's Creed Orig Origins nochmal. Die haben ja auch relativ viele Wüsten. Ähm, da finde ich es eigentlich okay. Zum einen, weil man immer wieder in das Nil-Delta zurückkommt und dann schaut es auch wieder anders aus. Und zum anderen, weil, äh, so, also gut, es gibt natürlich diese, diese weiten Sandwüsten, wo du dann mal durchreitest. Die sind aber jetzt auch nicht so riesig. Aber die haben halt, was die auch haben, ist so sehr viele so, so schon so Sandregionen, aber dann mit so schroffen Felsformationen und so so ganz viel. Das finde ich dann auch ganz cool. Das fand ich auch in, in Horizon Zero Dawn cool. Die, ähm, der Bryce Canyon, den sie da hatten mit, mit äh, hier diesen ganzen Hoodoos äh, und diesen ganzen Felsformationen. Sowas, sowas <lacht> ist dann schon wieder cool. Also so eine Wüste hat dann schon wieder was, so Felswüste.
3: Ja also Origins ja. hat mir auch gefallen, aber tatsächlich auch mehr, weil du ja dieses da diesen kleinen Twist hattest, wenn es dir zu heiß wurde, dass du Dinge gesehen hast, die nicht da ja. waren.
4: Und genau. deswegen
3: fand ich das, da, daher finde ich es total interessant durch die Wüste zu rein, weil ich immer dachte, okay, was passiert jetzt? Was sehe ich jetzt, ne? Aber irgendwie in Horizon war das Wüstengebiet auch gleich so am ja nicht am Anfang war es jetzt nicht so wirklich, aber das hat zum großen Teil erstmal eingenommen und mhm. das fand ich irgendwie ein bisschen ungünstig. Da war ich einfach froh, in, als ich dann raus war. weil ich ja auch In so Zero Dawn bin, oder in Forbidden West? In Forbidden West, dieses Zwischenland ah, in Forbidden West. praktisch. Ja, okay. ne? Und ja. ähm, ich bin ja so jemand, der immer so ein bisschen Gebiete erst abarbeitet, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann die ganze Zeit in so einer Wüste unterwegs bist, dann bist du einfach froh, wenn du wieder raus bist. Das ist aber, aber obwohl das liegt vielleicht auch an der Eintönigkeit. Also zum Beispiel Dragon Age Inquisition, da soll man auch relativ schnell raus aus diesen Hinterlanden. Das ist jetzt eigentlich ein ganz üppiges Gebiet. Na, weil du das einfach viel zu lange sonst siehst dieses Biom. Ich glaube, das vielleicht spielt das auch so ein bisschen eine Rolle. Und wenn es dann noch relativ karg ist, dann habe ich es einfach schneller über, als wenn es irgendwie im Wald ist. Also durch Wälder könnte ich stundenlang laufen und reiten und überhaupt.
2: Ja, Dragon, Dragon Age uh, Inquisition hatte dann auch noch ein riesengroßes Wüstengebiet. Ja. Das war dann noch mal schlimmer.
3: Oh ja. So beim ersten Mal geht das, wenn du es nochmal spielst. Oh.
2: Äh, ja. Kein Bock mehr. Nee. War das
0: nicht diese Wüstenoase mit so Steinen und so und
2: Höhen und so? Es gab zwei.
3: So, war cool. Nee, es
2: ja, gab fünf, zwei. Ja. Genau, ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß. Aber es waren, es gab zwei Wüstengebiete. Das eine war ganz gut, weil das war auch relativ klein, und das genau. andere war riesig. Und äh, Ach, andere, das, das kommt,
0: war dieser offene Knochenfriedhof oder was das war, ne? Irgendwie so genau. war nicht so ein Drache oder? Oh, Spoiler. Ja, nee,
3: das <lacht> sind überall. Drachen sind da überall. Alles gut. <lacht> das <war sehr> gut. <lacht> Dragon Age. Es heißt Dragon Age. <lacht> 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 Spoiler. <lacht> Triggerwarnung. Ja, sorry, Lukas.
2: Also mit, deinem, mit deinen Wüsten musst, musst du alleine klarkommen. Ja.
3: Du bist ja, auch der oh, Erste, okay. den ich kenne, der Wüsten in Spielen mag. Aber da kann ja auch das Hörerfeedback vielleicht noch mal was zu sagen. Oder? Haben genau. andere, die, wir hatten das ja eigentlich. Aber vielleicht noch mal speziell jetzt dazu.
2: Ne. Ja, wie findet ihr Wüsten?
3: Mal? Genau, in Spielen. Schreibt uns.
0: Okay, da kommen wir zur zweiten Frage von ihm. Und zwar äh, schreibt er, eine Cosplay-Convention lädt euch als VIP ein. Als welche Spiele- oder Comicfigur würdet ihr euch kostümieren? Ich habe ein bisschen überlegt und tatsächlich würde ich gerne als Fallguy gehen, habe ich überlegt. <lacht> Einfach als äh, lustige, knubbelige Bohne
2: äh, und äh, gute Laune verbreiten. Ja, Das, das ist geil.
0: geil. Ich Was wäre so bei dir, Tobi?
2: Ach, bei mir wäre es, glaube ich, ziemlich langweilig. Also, ähm, ich würde mir, glaube ich, schon keine Ahnung, ich glaube, ich könnte. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Bart. In dem Fall hätte ich fast als Gordon Freeman, glaube ich, äh, <lacht> rumlaufen können mit dem richtigen Anzug. Aber sonst, ähm, weiß ich nicht. Ich bin, ich habe bei Cosplay, glaube ich, habe ich jetzt nicht so die großen Ambitionen. Da wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich würde mir, wenn ich mir was selber bauen müsste, dann wirds, es, glaube ich, schon irgendwie auf so einen Anzug rauslaufen, so, ein, so, eine, so eine coole Sci-Fi-Rüstung oder sowas. Hm. Aber ja, es wird nie passieren. Ich habe, äh, da bin ich, glaube ich, raus. Ja. Und bei dir, Christina, welches Outfit würdest du wählen?
3: Ich, ich hatte da, ich hatte die Frage gesehen und hatte auch erstmal überhaupt gar keine Antwort. Und bis Nielsen dann geschrieben hat, dass er ähm, aufgrund meines Persona 5-Hypes den Protagonisten <lacht> ähm, cosplayen würde. Und ich sagte, dann würde ich eine der Personas ähm, cosplayen und zwar die phallusartige ähm, Dämonengott Mara-Variante was eigentlich okay. ein riesiges ein riesiger Phallus ist, der auf einem Wagen fährt. <lacht> das oh. kommt fantastisch. Das eine andere Antwort habe ich, ich bin mir sicher. ich glaube, das ist diese Personas ähm, die die beziehen sich ja auch auf so so, so Religionen, Gottheiten etc. PP Mythen gestalten und ich glaube, es gibt tatsächlich auch mit dieser mit dieser Gottheit immer so eine Parade Boah, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Land, ob das Thailand ist, ich weiß es nicht. Und dann fahren da auch wirklich, fahren die da auch wirklich mit solchen Figuren rum. Und deswegen ist es gar nicht so hm. abwegig. Aber weil ich gar nicht im Thema drin bin, würde ich sagen, dann war das meine Antwort. Mara, alles ja, klar. Der <lacht> Verlustgott.
0: Ja, da Und haben wir, haben wir ja schon mal äh, für das nächste große Treffen des PCGC Podcast alle <lacht> unsere Kostüme ausgewählt. Sehr gut. Ja, okay, dann äh, vielen Dank an euch drei und auch alle andere, die natürlich äh, Feedback geschrieben haben äh, zu den Themen. Wie gesagt, das war jetzt diesmal ein bisschen sehr viel, um das alles vorzulesen. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum hardware -Teilen. Hallo, da bin ich wieder und beim ist der Nino. Servus. Und der Jan.
5: Ja, hi, da bin ich. Hey, das <lacht>
0: ist es? <lacht> Es ist tatsächlich, äh, wenn ihr das richtig mitgezählt habt, Hardware-Ausgabe 100. Das äh, ja, jetzt machen wir es mittlerweile doch schon zwei uh!
4: Jahre. Ja, zwei Jahre. Das ja. ist, schon, ist schon eine ordentliche Zeit. Ich habe mich hier irgendwie reingesneakt. Ich ja, bin <lacht> dankbar, dass Jan irgendwann kam.
5: Ja, ja. ich bin immer noch hier.
0: <lacht> ja, Am Anfang hatten wir noch Jay, aber das hat er ja irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Ja, grüße also, gehen raus. <lacht> ja, grüße. Das
5: klingt so negativ. Ich weiß ja. gar nicht mehr, warum das so war. aber. Er ja, hat sich ich, rausgestellt, dass ich einfach wesentlich mehr Freizeit habe.
1: Okay. Das ist absolut korrekt. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: ja es war gut, dass ihr beide so ausdauert seid. Das ist sehr schön. Ja.
4: Ich, finde, ich finde, wir haben auch über 100 Folgen die Community sauber in äh, Tech und Hardware-Fragen edukiert und bin darauf sehr, sehr stolz. Ja,
0: ja natürlich. Das ist äh,
4: das stimmt auf jeden Fall.
0: Es war ja, anfangs war es ja noch eher so ein bisschen monothematisch angelegt, quasi, ne? Da haben wir noch so die, die großen Themen abgehandelt, sozusagen. Aber mittlerweile. Hast du ja alles erklärt? <lacht> jetzt, jetzt das wir brauchen wir mal ja nicht geste. mehr. Wir haben
4: ja alles, wir haben ja quasi alles durch. Wir können mhm. tatsächlich am Ende nur noch über äh, verschiedene äh, Lötzinzusammensetzungen ähm, philosophieren, voller Freude. Irgendwann, irgendwann wird es dann halt dünn. Und Aha. so große Neuerungen passieren halt am Ende dann doch nicht so oft, sagen wir so. Die Grundsätze, die vor 15 Jahren galten, gelten im Großen und Ganzen halt einfach immer noch.
5: Ja. beziehungsweise ändert ja sich so, auch das nicht war. mehr ja, beziehungsweise ist es ja so, dass wir dann quasi, wenn wir dann irgendwas hatten, uns dann irgendwas herangehangelt haben, um dann irgendwie so einen Praxisbezug zu haben, ähm, weil so nett so diese übergreifenden Themenfolgen da irgendwie so sind, aber es gibt halt auch sowas, weiß ich, wie Tech-Youtuber oder so, die haben dann irgendwie, weiß ich, zwei Stunden Videos, zu so irgendwelchen Monitorgeschichten ja. oder so, da muss man sich jetzt nicht im Podcast, wo man halt nichts nachlesen oder nachschlagen kann, da irgendwie hinsetzen und dann irgendwie versuchen, auf der Tonspur zu erzählen, was jetzt, weiß ich, IPS ist oder sowas. Ähm, ja, von daher ist ja eigentlich schon ganz okay. Das war so ein bisschen mal vielleicht hat irgendjemand ein Problem, dann gucken wir, ob wir das irgendwie lösen können und dann sprechen wir drüber. Ne? Genau.
0: Und äh, dementsprechend gibt es heute auch wieder einen bunten Blumenstrauß an Hardware-Themen, so wie ich das gesehen habe. Aber wir sprechen natürlich erstmal darüber, was ihr so gespielt habt. Die Woche, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, wenn ihr möchtet. Jan, was, was war bei dir los? Äh,
5: also ich glaube, in chronologischer Reihenfolge war es, äh, ich habe Ei im Fisch gespielt. Das ist ein, ein Puzzle-Spiel, von den Machern von I am Red und wenn man sich das vor Augen, wenn man das Spiel kennt und sich das vor Augen fühlt, ungefähr so ist I am Fisch, also du bist ein Fisch, genau genommen bist du vier Fische und du überlebst in so einer, beziehungsweise du bewegst dich in einer runden Glaskugel vor äh, fort. Und das Problem ist, wenn du halt zu, aus einer großen Höhe runterfällst, dann zerbricht die Kugel und du liegst am Boden und du verreckst einfach. Das ist dann doof. Und dann muss man sich dann quasi so äh, langsam Schränke vorsichtig hinabrollen, irgendwie auf einem Stuhl landen und dann erst auf einem hochflorigen Teppich. Und dann kann man da quasi das Haus verlassen und dann ist man auf einmal im Wald und ja, ist ganz wild. Ich habe dafür sechs Stunden gebraucht und ähm, der fliegende Fisch ist ein Drecksack. Ähm, es gibt dankbarweise die Funktion, äh, zum nächsten Checkpoint zu skippen, wenn man gerade zu dumm ist dafür, äh, was, was die Steuerung angeht. Ähm, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgespielt, aber so habe ich es zumindest durchgespielt und so bleibt es dann quasi so eine Art 5 und 7, ist ein netter, ich sag mal, Puzzle, Puzzle-Plattformer, jetzt nicht wirklich so ein Puzzlespiel halt. Du musst halt von A nach B die Fische bringen. Also du bist halt irgendwo in der Stadt, weiß ich, in einem Einkaufshaus, also weiß ich. Wie heißt es, so ein Mall oder so? Kaufhauszentrum. Kaufhaus, genau. Und äh, du musst dann quasi äh, die Fische ins Meer bringen. Und dann wenn sie wieder gefangen und dann bist du im Aquarium und musst sie wieder ins Meer bringen, wie auch immer. Das ist dann halt äh, das Spiel. Es ist so eine Comic-Grafik, ist ganz trollig. Ist jetzt kein Überflieger, aber äh, war zumindest mal nett anzusehen. Ja. Oder ich fand die Spiel. Optik
0: ganz nett, hat, finde ich, an Findet Nemo extrem erinnert. ein
4: genau, so großer Findet Nemo-Fan.
0: <lacht> ja. Okay. Schön. Schön.
5: Gut Und dann habe ich äh, den Plastikenten-Simulator gespielt auf die Empfehlung von, ich glaube, Bonkage war es. Da habe ich extra auf Steam noch als Freund hinzugefügt, um zu gucken, ob er das äh, Spiel tatsächlich gespielt hat. Dann habe ich es mir auch gekauft für 1,80 oder was auch immer das war. Und du kannst einfach die Kamera wechseln und dann kannst du, wird ab und zu so eine neue Plastikente- Timer-basiert, in so einen Pool geworfen und dann treibt die so hin. Ab und zu passieren Dinge, aber viel machen kannst du nicht, aber ich habe es tatsächlich mal irgendwie, weiß ich, 20 Minuten habe ich mir das angeguckt, ist ganz trollig irgendwie, das war mein plastik simulator ist in den Spielempfehlungen, <lacht> Sachen aus irgendeinem Grund. <lacht> ja. äh, dann habe ich gestern noch äh, fünf Stunden äh, Necromunda, das Warhammer, High, also wie Necromunda, Hayat Gun oder Hayat Gun, Necromunda gespielt. Ähm, dieses Warhammer-Ding, was irgendwann mal rausgebracht äh, wurde, was sich dadurch ausgezeichnet hatte, dass es dann da, die damals ganz neue Technik FSR 1.0 äh, implementiert hatte Und dann haben so, weiß ich, die Tech-Welt hat sich dann darauf gestürzt und dann sich das angeguckt und dann so gesagt, naja, ist ja schon ein bisschen bröselig. Und dann haben sie das Spiel wieder deinstalliert und haben das quasi jetzt nur in dem ersten Hub gemacht. Also ich habe auch keinen einzigen Vergleich Screenshot gesehen, der aus einem Level mal oder sowas war. Die waren einfach nur immer nur im ersten Raum. Und ähm, ich kann jetzt Protokoll geben, ist vollkommen irrelevant. Du kannst auch das Spiel auf 720p spielen. Das ist so schnell, du siehst ja eh nichts. Also, <lacht> also dafür sind die Level, also es gibt irgendwie so 13 Level, die sind echt mit Liebe gebaut. Also das ist sehr warhammerig, so wie ich mir das so vorstelle. Ähm, so eine, weiß ich, so ein Fabrikplanet irgendwie und ganz viele fette Rüstungen und fette Knarren. Und ich habe es dann quasi auf einfach gestellt, weil ich keine, weil die versuchen, so ein bisschen das Doom-Puzzle-Gameplay. Und scheitern da so ein bisschen dran. Also im Grunde bist du nur so am Überleben, um, weiß ich, so finnischer zu machen. Aber es ist nicht so befriedigend wie ein Doom. Das ist eher so eine Art Mühsal, wie durch, weiß ich, hüfthohes Wasser warten. Und deswegen habe ich es auf Easy gestellt, hatte ein Glück, dass ich quasi noch eine doppelläufige Imba schrotflinte gefunden habe. Alle anderen Waffen, die ich so gefunden habe, die waren jetzt nicht so geil. Und dann konnte ich es tatsächlich ohne irgendwie Missionen mehrmals grinden zu müssen, weil da ist dann natürlich so eine, so eine Loot-Geschichte dahin. Das muss irgendwie auch sein bei Warhammer-Spielen. Weiß ich, Wormantide oder so ist ja auch mal so. Immer die gleiche Mission wieder spielen für Loot oder so. Ich glaube, so haben die sich, sich das auch vorgestellt. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich wollte es einfach nur durchspielen und die Credits sehen. Und das habe ich dann tatsächlich so geschafft. Und es war... Ich habe zwar auch den Endboss oder so, dann First 3 oder so also auch gemacht, aber da habe ich ganz schön geschwitzt. Also da hätte ich jetzt keinen Bock gehabt, das Level nochmal spielen zu müssen, ganz ehrlich. Aber so für die Erfahrung, wie es war, also wie gesagt, auf einfachstellen, hoffen, dass man eine gute Waffe findet, ist es schon ein ziemliches Spektakel. Also macht schon irgendwie Laune für die kurze Zeit. Dauert jetzt aber auch keine 20 Stunden.
0: Okay, cool. Ja,
5: ja und dann habe ich Sniper Elite 5 gespielt und jetzt heute Sniper Elite 4 angefangen stellt sich raus, es ist exakt das gleiche Spiel, ob man jetzt mit 5 anfängt oder 4, das ist vollkommen irre, Es sieht auch exakt gleich aus, also fünf ist vielleicht ein bisschen hübscher, aber primär zeichnet sich dadurch aus, dass es langsamer läuft und ähm, die Level von 5 sind ein bisschen kürzer und von 4 sind ein bisschen länger und ja, du bist halt ein Sniper und ich sag mal, es ist eher so eine Art Pistolen-Elite. Weil äh, so ein snipergewehr hört man dann auch schon. Also du musst dich dann schon auf weiß ich, auf den Hang gegenüber oder so legen, damit sie dich nicht hören. Weil ansonsten musst du halt einfach mit deiner dusseligen Handfeuerwaffe hinlaufen und äh, dann ist quasi äh, ja, die Zeit der Handfeuerwaffe gekommen, wenn du in, erstmal in so einem Lager bist, also wenn du quasi deinen äh, Lieblingshügel verlassen hast. Aber im Grunde ist es halt äh, ein Schleichi-Schleichi-Spiel. Also Das heißt, du wirst am Rande der Map irgendwo rausgeworfen und dann sagt dir jemand, ja hier, du musst äh, zu dem Flugzeug, die Abwehrgeschütze da hinten, die gefallen uns auch nicht. Und wenn du auf dem Weg irgendwie Karl, Gustav o Hugo umlatzen kannst, dann ist das auch nicht schlecht. Und dann machst du das halt. Und das ist das Spiel weniger, mehr Varianz gibt es da jetzt nicht so wirklich. Ja, Aber es, hm. äh, für so ein Schleiche-Schleiche und schießy schießy spiel war das eigentlich eine ganz nette Erfahrung. Ich habe dabei irgendwie so ein, weiß ich, so ein zwölf Stunden lang äh, Oblivion-Retrospektiven äh, Video äh, laufen lassen. Ich glaube, ich bin bei Stunde acht jetzt oder so. Also so sah mein Tag <lacht> heute aus. Das war schön.
0: <lacht> okay. Ja, klingt okay, doch akademisch produktiv. Sehr gut. Äh, okay, Nino, was hast du gespielt die Woche?
4: Ich, es hört sich immer so traurig an, wenn Jan von seinen Spielerabenteuern erzählt und ich dann äh, mit, ich habe ein bisschen Tag aufgespielt komme. Hab tatsächlich ein bisschen Tag aufgespielt, aber nicht viel. Ähm, war auch nicht, war auch nicht so spannend, es sind auch keine krassen Sachen passiert. Ähm, dafür habe ich sehr viel e Elex 2 gespielt. Das war hervorragend. Ich habe ungefähr so 20 Stunden gebraucht, um in das Spiel reinzukommen. Und bin jetzt wie immer von äh, meinen verdammten Ruhrpott-Typen von Piranha Bytes mehr als begeistert über die Welt, in der ich mich bewege und ähm, wie ich mich darin von ja, Aufgabe von Quest zu Quest hangle. Es ist sehr schön, macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen grindy am Anfang, aber das sind alle Piranha Bytes-Spiele. Ähm, das wird dann am Ende immer ein bisschen besser und im Normalfall ist man irgendwann ab der Hälfte des Spiels eh völlig OP, wenn man das so spielt, wie ich es immer gespielt habe. Das ist schön, macht Spaß und ähm, ich bewege mich ähm, hervorragend ähm, in meiner wundervollen Elex-Welt.
0: Und wie viel hast du noch vor dir, denkst du? Was meinst du, wie lange ich jetzt? Jetzt hab Ich gerade, ich, hab grad, ich hab heute,
4: ich habe heute den Passus 1 abgeschlossen und bin Level 35. Ähm, das ist erstmal zu hoch dafür. Ich glaube, so Level 60 ist Max Level oder 65 und es gibt vier Passi. Ähm, keine Ahnung, was da noch passiert. Ich denke, so wie ich spiele, habe ich noch 100 Stunden vor mir und habe 45 <lacht> gespielt oder so. Also genau das alles, was Jan nicht will, grinden in einem Singleplayer-Game, um zu leveln, um dann genau die richtigen Waffen zu tragen, bliblab. Ist ein bisschen, ist ein bisschen komplexer geworden, weil die, ähm, die sind sehr, sehr, also die Begleiter sind ähm, sehr, sehr anspruchsvoll, was Entscheidungen und so angeht. Das nervt ein bisschen. Also du musst extrem aufpassen, wen du mitnimmst, wenn du welche Mission machst, weil die ansonsten entweder dich leiden können oder nicht leiden können und das nervt dann. Das scheint Einfluss auf äh, die ähm ja, die Punkte am Ende zu haben, beziehungsweise auf das Endgeben zu haben, werde ich dann am Ende begleitet und wer nicht, müssen halt dir gegenüber wohlgesonnen sein, damit sie mitgehen und mit dir am Ende kämpfen, ist ähnlich wie bei Alex 1, ähm, auch wenn es dann nicht so, nicht annähernd so komplex war, wie es aktuell ist. Und das nervt, dass du ständig zwischendurch, ähm, wechseln musst und das macht das alles ein bisschen langsamer, ähm, als es, als es sein könnte, sagen wir es so. Aber ich denke mal so, 120, 130 Stunden werde ich brauchen. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie lange das Spiel eigentlich angesehen ist. Ich bin mir relativ sicher, ich könnte durch die Hauptstory schon durch sein.
0: Okay. Ja, ja gut, dann werden wir in Zukunft noch mal was von dir hören und LX2, wie dein weiterer Eindruck ist. Okay, dann haben wir die Fragen von Martin, wie immer. Und zwar zuerst gerichtet an Jan. Was ist dein liebstes Spielesetting oder Biom und welche Umgebung magst du gar nicht?
5: Ähm, ausgehend von Days Gone wahrscheinlich regnerischer Wald mit Bodennebel und so Sonnenaufgang <lacht> der so durch die Bäume scheint das ist so mein Liebling, so ein bisschen düster ein bisschen nebelig, ein bisschen nebelverhangen äh, weiß ich, so God Race oder so, durch so Nebel da da, da freue ich mich immer dran da denke ich mir immer dran so schön, alternativ halt irgendwas mit Schnee aber das ist ja dann ungefähr das gleiche, ist ja halt auch so ein weiß nicht, krasser Kontrast oder so das ist äh, da freue ich mich dann meistens Gar nicht, ich hätte jetzt fast gesagt Wüste, aber in Origins fand ich die Wüste auch geil. Also, gerade so diese Felsformation im Hintergrund. Wahrscheinlich am ehesten der Klassiker, diese, weiß ich so, Kanal oder Kanalisation oder so. Das würde wahrscheinlich, also ist jetzt nicht wirklich ein Biom, aber halt so ein Spielesetting, wo man sich denkt, Mua. das möchte ich jetzt nicht nochmal sehen. Aber ich bin dann, dann, dann doch lieber draußen.
0: Ja. Es war auf jeden Fall, finde ich, eine würdige Antwort für einen Hardware-Typen, dass du quasi direkt auf die God-Race und so eingehst in die Richtung. Ja. ja. Äh, Nino, was ist es denn bei dir?
4: Ich gehe nicht auf God-Race ein. Ähm, <lacht> ich, ich mag russischen Rost. Das wäre das wäre Punkt 1. Punkt und ich mag so ein bisschen, bisschen Fantasy-like. Ähm, also mein. Was, wie soll ich es erklären? Metro ist ist für mich so das so das Schönste und da hast du halt irgendwie irgendwie alles drin. Um, aber ich mag diese diese Postapokalypse russischer Rost, die mag ich mag ich sehr gerne. Mhm. Um, was ich gar nicht mag, pff, keine Ahnung würde mir nichts nichts einfallen von von so einem grundsätzlichen Setting her also ich mag nichts was bunt ist also was extrem bunt ist mag nichts 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 comicartiges mag keinen den äh, den Look von ich habe vergessen wie dieses schlimm Borderlands zum Beispiel das regt mich wahnsinnig auf Dieses ist <lacht> Wüstensetting mit diesem ah, äh, mag ich nicht um, aber ansonsten bin ich da sehr offen
0: und dann die zweite Frage, die er noch hat. Äh, wenn ihr auf eine Cosplay-Convention gehen würdet, als welche Spiele oder Comicfigur würdet ihr euch kostümieren? Oh. Ja, ich
5: keine ja Ahnung. danke, schwierige Frage. Also ich bin jetzt im Alter, ich habe mir, äh, weiß ich, T-Shirts, so, äh, weiß ich, ich habe mir 40 Mal das gleiche, also es ist nicht das gleiche, aber zumindest mal das gleiche Farbset geholt, damit <lacht> ich mir nicht um solche Gedanken, äh, Sachen Gedanken machen muss. Ähm, wenn es nicht ganz abgefahren ist, dann wahrscheinlich eher äh, der Jonathan Reed aus äh, Vampyr. Der äh, hat so einen coolen mhm. äh, Mantel und da würde ich dann, um mal bei, meinem, äh, bei meiner Lieblingsumgebung zu bleiben, durch das regnerische, äh, also verregnete London laufen. Mit so einem coolen, langen Mantel.
0: <lacht> und Nino, du weißt nicht, oder was? Dir fällt keiner ein?
4: T Tension Han aus äh, Dragon Ball. <lacht> ich <lacht> find, ich, find, ich find schon mir ein drittes Auge.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hardware-Themen. Äh, Jan, du hast ein paar Sachen zu berichten. Ich glaube, äh, aus deiner eigenen Erfahrung wieder. Ne? Äh,
5: ja, nicht ganz. Also ich fange erstmal mit, äh, mit diesen allgemeinen Sachen an. Aber ein bisschen äh, was Persönliches habe ich dann auch. So allgemein eigentlich nur, es verdichten sich jetzt die die Gerüchte zu, weiß ich in dem Fall jetzt, weiß ich Samsung, dass sie eine 99 Pro irgendwie quasi kurz vor der Öffentlichung haben und da werden dann auch noch andere hinzukommen, also andere Hersteller, also im Grunde sind es dann PCI Express 5, also halt mit Generation 5 SSDs, die sind dann halt schneller als die, die jetzt mit 4 laufen, das ist... Im Wesentlichen das, was es dann zu sagen gibt, kommt dann jetzt halt bald. er gibt es dann auch bald quasi mit AMD dann auch wieder eine Plattform oder Intel hatte ja jetzt schon, die das quasi auch ansteuern können und dann gibt es halt mehr Gigabyte pro Sekunde Lesen und Schreiben, aber so richtig spektakulär ist es nicht. Was ein bisschen inter interessanter ist aus technischer Sicht, was auch die gleiche Kerbe schlägt, ist dass es ein paar SSDs gibt, die, die Microsoft Direct Storage, wo dann quasi das erste angekündigte PC-Spiel von Luminous, nämlich Force äh, Forspoken, was jetzt leider verschoben ist, aber das wäre quasi das erste größere Spiel, was dann quasi das fest eingebaut hat, also diese API. Und äh, da gibt es dann, hat sich jetzt zum Beispiel Pfizer IO Plus, äh, also die Firma, die eigentlich die Controller herstellt, hat sich jetzt quasi noch die Steine hinzugebaut und hat da quasi eine dafür optimierte SSD gebaut. Und äh, eine Western Digital äh, für diese besondere API gab es jetzt auch. Und äh, die ist dann quasi ein bisschen optimierter, was den Controller und die Zugriffe angeht, für sowas wie Texturstreaming. Das wird wahrscheinlich trotzdem mit, weiß ich, einer vier Gigabyte pro Sekunde SSD wird man jetzt wahrscheinlich genauso schön spielen können, wie mit einer, die darauf optimiert ist. Aber es ist zumindest mal, fand ich, bemerkenswert, dass es Firmen gibt, die dann tatsächlich auf diese Schnittstelle aufspringen und sagen, ey, wir, wir Marschneidern da jetzt eine SSD drauf rum um das dann quasi Spielern für teuer Geld zu verkaufen. Aber irgendeinen irgendein Hintergedanken muss man ja dabei haben. Ja, <lacht> So genau, das hat man noch nichts. gibt nur so ein paar Boards, weil es gibt ja noch kein Anwendungsgebiet dafür. Man kann nur so ein paar Tests laufen lassen. Sieht dann äh, bei so einer Art, ich sag mal, gedachten Textur-Streaming-Test, ja, das funktioniert grundsätzlich, aber das war's, weil es gibt noch kein Spiel, das es nutzt. Aber die Technik ist schon mal da, immerhin. Ja. Mhm. Und ja, ansonsten eigentlich nur die Aktualisierung von, weiß ich, diversen Gerüchten. Wir kriegen ja neue Hardware, nämlich neue Grafikkarten und neue Prozessoren von allen relevanten Marktteilnehmern. InnoSilicon hat sich ja auch vor zwei Wochen irgendeine Grafikkarte aus dem Leib gepresst, die irgendwie Leistungsfähigkeit <lacht> von, der, von, der, von der Switch oder so hat. <lacht> da reden wir nicht drüber. Äh, nee, ansonsten das Update, was ich eigentlich noch zu Protokoll geben wollen würde, ist, dass die, die unfassbaren Wattzahlen von Nvidia so ein bisschen eingebremst sind. Also das heißt, äh, weiß ich so, die 80er-Serie, die muss jetzt nicht mehr irgendwie, weiß ich, 400 irgendwas, warte, da gibt es wahrscheinlich immer noch ein paar Modelle, aber alles ist quasi so, um mal, ich sag mal, eine Ebene zurückgefahren wollen. Was es genau am Ende rauskommt, weiß man immer noch nicht, aber es, zumindest mal sind so diese äh, 600 oder 800 Watt Testboard-Zahlen, äh, die so durch das Internet schweben, so ein bisschen jetzt entschärft, äh, weil es halt neue aktualisierte Zahlen gibt, wo sich das Ganze dann schon irgendwie wesentlich äh, normaler liest, also zum Beispiel aus einer, also einer 80 mit 420 Watt ist jetzt eine mit 320 Watt geworden, also 100 Watt weniger. Und eine 4070, was so ungefähr die Leistungsklasse von einer 3090 ist, äh, hat jetzt auf einmal nicht mehr 300 Watt, sondern 385. Das ist nicht ungefähr, aber zumindest mal die 80er Serie, da ist ein bisschen, bisschen weniger stromhungrig geworden. Und im gleichen Atemzug hat äh, quasi bei AMD gibt so ein paar, äh, weiß ich, mehr mehr Details irgendwie zu der RDNA 3, also zu deren kommenden Grafikkartenserie. Und da hat sich eigentlich zuletzt eigentlich nur verschoben, also im Gegensatz zu Nvidia, die bauen ja auf monolithischen Dice, baut ja sich... Äh zumindest mal AMD, bei den größeren äh, Chips, nämlich dem äh, Navi 31 und 32, das äh, Ding aus äh, mehreren Dice, also kleinen Chips zusammen, weil die halt einfach günstiger zu äh, produzieren sind. Und da hat sich jetzt auch mal insofern die Spezifikation geändert zu dem, was man vorher wusste, dass es einfach mit deutlich weniger Infinity Cache äh, vonstatten geht, weil man den offensichtlich nicht braucht. für das äh, Cache, Entschuldigung weil man das offensichtlich jetzt nicht braucht, um seine, weiß ich, Tage zu erreichen. Und mehr weiß man jetzt auch nicht. Also man weiß einfach nur, okay, Nvidia braucht jetzt nicht so ganz so viel Strom, wie immer befürchtet wurde. Und äh, AMD versucht alles, um möglichst billig Grafikkarten zu produzieren. Lassen wir es mal, so, mal so stehen. Ja, Nino, du könntest mal was machen.
4: Ich könnte hier sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> 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 traurige Neuigkeiten für alle Fans von Intel Optane ähm, ja, ähm, nachdem Intel ja bereits letzten Dezember sein komplettes SSD-Business an SK Hynix, Hynix verkauft hat ähm, ja, machen sie nicht das gleiche sondern stellen einfach ähm, ihr komplettes Optane ähm, Business ein, was für niemanden von uns mehr relevant ist äh, falls sich äh, niemand daran erinnert Optane war um es relativ einfach zu sagen, ein schneller optimierter Zwischenspeicher oder Cache ich will das nicht so 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 tief erklären, war aber seinerzeit äh, eine geile Sache, mittlerweile für Consumer schon seit ein paar Jahren nicht mehr relevant, ähm, in der großen Welt von Datenzentren ähm, zum Teil noch wichtig gewesen, mittlerweile ähm, auslaufen, wir haben auch mehrere Milliarden an Stock ähm, Einfach entsprechend abgeschrieben und gesagt, okay, das war's, das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Ähm, ist ein bisschen schade, ich fand den Ansatz gar nicht so schlecht. Ähm, damals erübrigt sich aber logischerweise mit den ähm, Write-and-Read-Speeds, die ein Gen 5 und so weiter erreichen wird. War äh, ein gutes Nischenprodukt für eine kurze Zeit. Ähm,
5: Warte mal, also vielleicht eins noch, es gibt noch ein Video von dem Dr. Ian Katrus, der so dem dieser Technik ein bisschen nachtrauert und so ein bisschen sagt, er war vielleicht mhm. ein bisschen zu früh oder sowas dafür. Äh, weil irgendwo war es ja quasi zwischen SSD und dem, was der Arbeitsspeicher so an Geschwindigkeit bietet. Und da halt nochmal irgendwie so eine Ebene dazwischen. Und die hat man schon für bestimmte Spezialanwendungen gebraucht. Und da läuft halt für die, die es jetzt genutzt haben, tatsächlich der Support so langsam aus. Aber ansonsten kann man das jetzt halt zumindest mal noch zu Ende nutzen. Aber er hat dann quasi das Buch aufgemacht, das gerade so im Bereich von ja, was ich so Cluster-Systeme, also CXL, äh, wäre das dann eigentlich so gar nicht so schlecht, wieder so eine Technik zu haben, wo man quasi einfach auch so eine Kiste in der Ecke zeigen kann und sagen, du bist jetzt obtain, also nicht mehr quasi so als, äh, äh, als fest verbaut in dem Server, sondern quasi so als Zwischenentität, äh, um dann quasi so seine Speicherzugriffe zu äh, ja, da, darauf zu optimieren. Aber da hat er so, da war er so ein bisschen traurig oder so. Ich kann immer mal das Video verlinken. Ja, war ganz nett. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade schon drum, weil es ja was so speziell, so also Spezielles und Richtig, und
4: es war, war, war eine geile Sache, die sauber funktioniert hat. Zumindest für die Anwendungsbereiche, in denen es relevant ist. Für den Normalverbraucher ist es halt, äh, schwierig. Da sagen wir, er hat seinen, hat seinen Sinn relativ schnell verloren. Nächstes, nächstes Intel-Thema, Intel was mich ja tatsächlich, da sind wir wieder bei einem Punkt, wir hatten es vor einem Vorgespräch, Probleme, die nur Nino oder Jan haben. Um, das ist ein Problem, was nur Nino hat. Und zwar hat äh, Intel mal wieder und endlich einen neuen HEDT-Chipsatz vorgestellt. Um, der ist tatsächlich für die um, Sapphire Rapid X äh, CPUs. Das ist der wundervolle W790-Chipsatz. Um, der HEDT um, High-End Desktop. Ne, ja. Um, also die, quasi die die prosumer Seite, das, was ich jahrelang selber gefahren bin, bis dann die, die großen AMD-Chips mit, mit 16 Kernen rauskamen, wo auch von AMD der Counterparts Red Ripper reinfährt. Da wird es wieder einen Chipsatz geben und entsprechend auch äh, die Prozessoren dazu, was sehr sehr interessant ist zumindest für mich, ähm, weil ich dann ein bisschen mehr mehr Zeit überbrücken kann und vielleicht einen noch größeren äh, CPU mir kaufen kann voller Freude. Ähm, da war der letzte der letzte Chipsatz X 299 X und der letzte große äh, CPU war da der 10.980 XE, der quasi ein 7.980 XE war, den ich immer noch unten liegen habe, der mittlerweile meinen Keller-PC befeuert, voller Freude äh, mit 18 Kernen, aber immer noch extrem leistungsfähig ist für die Dinge, die er vor ähm, fünf Jahren tun konnte, vier Jahren tun konnte. Ähm das wird nochmal interessant halt für für die Pros -Humor. Wie weit das, inwieweit das in Zeiten von Risen Pro und äh, den großen ähm, AMD-Chips noch Sinn macht, ähm, ist ist die andere Frage, inwieweit das sich Leute ähm, am, am Ende kaufen, außer wahrscheinlich Roman, der Bauer und ich, ähm, ist die andere Frage. Das werden wir aber dann in Ruhe in Ruhe sehen, wenn es soweit ist und wenn wir wissen, welche Chips tatsächlich dafür rauskommen. Ähm, das war interessant, weil es halt relativ unerwartet war, dass da noch was kam. Also nicht komplett unerwartet, aber ich sag mal ähm, nicht so not highly expected. Ähm, dann ist es wohl mittlerweile so, dass äh, wir ähm, in der Zeit sind, in der jeder seinen seinen Rechner hat. Ähm, wir sehen ein Deutlichen Rückgang in den CPU-Verkaufscharts. Äh, ähm, wir sehen die niedrigsten, die niedrigsten Käuferanzahl in den letzten 30 Jahren. Ähm, das trifft vor allen Dingen Intel, aber auch ähm, ARM. Ähm, die einzigen Gewinner, die irgendwie daraus hervorgehen, ist AMD, die ihren Marktanteil deutlich verbessern konnten auf über 30 Prozent. Ich glaube 31,4 oder sowas mittlerweile. Ähm, das ähm, ist, ist mehr als interessant. Vor allen Dingen konnte AMD seinen ähm, GMS äh, Gross Market Sales auf äh, über 70 Prozent ähm, gegenüber dem Vorjahr steigern, ähm, was halt im Großen und Ganzen hauptsächlich für den Consumermarkt ohne, ähm, ähm, ohne äh, Laptop-Chips und so weiter äh, zutrifft. Nichtsdestotrotz es ist halt interessant zu sehen, wie wie schnell die Welle, die wir die letzten zwei Jahre durch die Pandemie geritten sind, äh, mit der kompletten Überteuerung und dem äh, Fokus darauf, ähm, wie schnell die abappt Was übrigens auch dazu führt, dass ähm, unterschiedlichste Firmen wie zum Beispiel ähm, Asus, Corsair und äh, EVGE ähm, einfach äh, Leute entlassen, um wieder ähm, halb ihrer, ähm, ihrer Finanzstrukturen arbeiten zu können. Ähm, das ist, war, war erwartbar gewesen, sagen wir es so, dass das nach der Pandemie und nachdem äh, die meisten Restriktionen fallen, ähm, so kommen wird. Ähm, aber dass es so schnell kam, war relativ, relativ unerwartet. Ähm, schade, aber ich glaube, ich glaub mittlerweile, mittlerweile sind die Leute halt satt an Homeoffice-Equipment. Ah, sorry, ich äh,
0: bin ja ins Wort aber ich wollte wissen, ob jetzt die Grafikkartenpreise vor allem äh, auch ein Niveau erreicht haben, wie der Preis eigentlich aufgerufen wurde ursprünglich. Ist das mittlerweile wir, sind so? sogar,
4: wir sind sogar zum Teil drunter, also du konntest letztens eine 6900 XT für 699 Euro kaufen.
1: Mhm.
4: Im, im Angebot, was halt lächerlich gering ist zu dem, was es zwischendurch gekostet hat. Und da sind wir bereits unter ähm, MSRP ähm, bei äh, Intel, äh, bei Nvidia kann ich es dir gar nicht so genau sagen, aber die Preise sind völlig okay. Aber wie gesagt, also die 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 Hersteller und auch die ähm, ja, die, die Retailer und Online-Shops sitzen halt auf den aktuellen Grafikkarten- Generationen, die sitzen da tatsächlich drauf. Die Problematik ist halt relativ einfach: die neue Generation kommt und der Stock, der noch da ist, ist viel zu hoch. Das bedeutet, die Preise werden aktuell auch noch weiter fallen, bis zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ähm, die neuen, ähm, die neuen Derivate dann rauskommen bzw. die neuen Generationen dann da sein werden.
5: Also das ist so ein Thema, da kann man halt tragischerweise nicht so wirklich reingucken. Ab und zu, weiß ich, lässt sich mal irgendjemand draus herab und äh, dann kann man halt so, weiß ich mal, aus einer Veröffentlichung lesen, wie zum Beispiel, weiß ich, so eine Firma EVGA dass er damit irgendwie, weiß ich, umgeht. Ne? Also... Nvidia und AMD haben ja auch kein Interesse daran, irgendwie, dass die Bordpartner pleite gehen, wenn die sich jetzt quasi bockig in die Ecke stellen und sagen: ja, Das ist, ist ja euer Problem, dass ihr es verkaufen muss. so. Das ist natürlich, das wollen sie halt auch nicht haben. Und äh, da orakelt man gerade rum, dass quasi jetzt was bisschen was zurückgekauft wurde, was diese alten Chips angeht, damit die quasi die Allokation von den neuen Chips irgendwie bekommen und dass man quasi jetzt so im August oder so jetzt noch das versucht das große Gerät zu verkaufen, was natürlich so ein bisschen schwierig ist, weil die Leute, die im Markt für dieses große Gerät sind, die wissen natürlich ganz genau, ja, ich, ich kaufe mir das jetzt nicht mehr, weil in zwei Monaten ist es halt alt oder in drei Monaten, ne? also von daher muss das ist ein altes Flaggschiff, was zwei Jahre alt ist, kaufen, das ergibt jetzt auch keinen Sinn mehr und das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig. Und dann wird eigentlich vermutet, dass wenn man das quasi so durch hat, dass man so das große Gerät irgendwie einigermaßen noch irgendwie verkauft hat, zu halt was auch immer für einen Preis, also muss man halt dann irgendwie sehen, dass man sowohl AMD als auch Nvidia erst das große Gerät der Folgegeneration auf den Markt wirft und dann quasi, ich sag mal, zu diesen Vernunftkarten erst später kommt, wo der Markt dann halt eher so dann also dann so aussieht, dass man quasi das große Gerät hat von der neuen Generation und auch so ein paar Restbestände von der alten und dann quasi so äh, die Mittelklasse ist quasi das alte High-End-Gerät ne? und dann kann man sich halt quasi das alte Zeug kaufen äh, weiß ich für ein gewisses für einen gewissen Geschwindigkeitsbereich und äh, die, weiß ich, neun, weiß ich, 40, 70 und wie sie alle heißen, das kommt dann halt erst mit deutlicher Verzögerung. So aktuell ja. die vermutete Lage, wie es halt so aussieht, beziehungsweise wie es vermutet wird, dass es ablaufen wird. Mhm. Ja. Aber okay, man also kann sich um... immer in Grafikkarten kaufen. <lacht> also es war jetzt, <lacht> <lacht> also, ja jetzt... Also...
0: Ja, entweder ihr wartet, bis die Preise noch ein bisschen fallen, oder... Ja, oder neue Generation, keine Ahnung. Ähm, ja. Sollen wir vielleicht die anderen Sachen, die du noch hast, auf nächste Woche verschieben, Jan? Wir sind schon relativ lang bei der Zeit. Ja, aber...
5: können wir machen. Ja, okay. dann wären wir durch. Genau,
0: dann sind wir durch heute. Achso, von, von euch, liebe Zuhörer, vielleicht, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, wie die Themen sich so strukturieren. Falls ihr mal wieder irgendeine Frage habt an die Hardware-Jungs, sei es bezüglich eines neuen Kaufes oder irgendeine andere Beratung oder ihr wollt irgendwas wissen, gerne äh, im hörerfeedback channel oder im Hardware-Channel loswerden, an den Podcast richten. Dann versuchen die Jungs darauf einzugehen und das vielleicht auch im Podcast zu beantworten, wenn das klappt. Absolut. Alles Dann danke, dass ihr da wart, Jungs, und wir hören uns nächste Woche wieder zum
4: Hardware-Teil.
2: Tschö. Tschüssi.
4: Reingehauen.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Short-News. Da gibt es einige Verschiebungen. Also irgendwie dachte ich letztes Jahr noch, okay, äh, dieses Jahr kommt ganz viel. Oder das kommende Jahr, weil so viel verschoben wurde. Aber jetzt sieht es dieses Jahr gefühlt noch schlimmer aus. Es wurde verschoben. Äh, Marvel's Midnight Suns. Das heißt, es kommt äh, später dieses Fiskaljahr. Ich habe leider nicht rausfinden können, wann das endet für äh, den Publisher. Deswegen weiß ich nicht genau, wann das sein wird. Aber irgendwann 2023. Uh, Last-Gen und Switch-Version sollen dann auch erst später folgen, anscheinend. Dann wurde verschoben Arc Raiders auf 2023, Nightingale wurde ebenfalls verschoben, da wird der ea start also Early Access, uh, auf die erste Jahreshälfte 2023 verschoben. Begründet wurde das mit dem Umstieg auf die Unreal Engine 5. Was und haben die vorhin uh, uh, Die Vierer, glaube ich. Ach so, okay. Und naja, die hatten sich dann irgendwie vorgenommen, äh, dann nach dem Release umzusteigen oder so ähnlich, aber halt haben sie gemerkt, nee, ist schlauer, das vorher zu machen. So habe ich es ja. nicht verstanden. Und dann die größte Verschiebung wahrscheinlich, das ist äh, Hogwarts Legacy. Das Harry Potter-Spiel wurde verschoben auf den 10. Februar 23. Und auch hier ist es so, dass die Switch-Version erst später kommen wird. Da gibt es noch kein Release-Datum. Ja, soviel zu den Shot news und jetzt kommen wir zu... Dem PC-Games-Podcast. Wir sind ja der PC-Games-Community-Podcast. Wir sind ja entstanden, weil der PC-Games-Podcast damals eingestellt wurde. Das war 2016, glaube ich. Oder 17? 11. 17. Ah, okay. Und äh, ja, seitdem machen wir das Ganze ja mehr oder weniger. Wir sind ja seit Ende 2017 am Start. Und jetzt gibt es überraschend die Meldung, dass der Podcast zurückkehrt. Äh, und zwar ab dem 22. September 2022. Und der Plan ist, dass dafür einige der Computec-Podcasts zusammengelegt werden. Es gibt ja sehr viele, die haben irgendwie fünf verschiedene Podcasts oder so. Und es wird jetzt so sein, dass der Heimkino-Podcast, der Games Aktuell-Podcast und der Play-Podcast dann zusammen vereint werden, sozusagen. Und das läuft dann über den Feed von dem Games Aktuell-Podcast. Also, wenn ihr den abonniert habt und ihr sagt, ihr möchtet gerne den PC Games-Podcast euch anhören oder abonnieren, dann müsst ihr eigentlich nichts ändern. Ähm, ja, das ist erstmal eine große Überraschung und da würde ich mal gerne von euch wissen, äh, wie sieht's aus, was hört ihr so für Podcasts noch von Corporate Tobi? Ich weiß, du hörst die manchmal an, oder?
2: Also ich höre den Games Aktuell Podcast relativ regelmäßig und den Play Podcast eigentlich zur Zeit auch. Also es kam immer so ein bisschen drauf an, so im, im Winter höre ich auch nicht so unbedingt alle Folgen. Aber im Sommer, gerade wenn ich dann ein bisschen mehr Sport mache und so, da höre ich gerne Podcasts dabei und dann, dann höre ich die eigentlich schon normalerweise an. Ähm, ja, aber ich kann, ja, also ich, sag, ich sag's einfach erstmal so, ich höre die. Aber den Heimkino-Podcast oder den ganzen anderen Krempel hier, Nintendo und so Sachen, die höre ich nicht. Also es ist hauptsächlich Games aktuell und Play, die ich höre. Ja. Wie sieht's aus bei dir,
0: Christina? Hörst du Podcasts von denen irgendwas?
3: Nee, ich war mir nicht sicher, ob ich den Heimkino-Podcast mal aus Versehen mitbekommen habe. Weil es gibt ähm, einen Kanal, so einen Film- und Serienkanal, der auch bei YouTube dann die Videos hat oder die Podcasts auch hat. Und ich glaube, da wurde mir mal irgendwas vorgeschlagen. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das der Heimkino-Kanal ist, ob der mal eine Kooperation irgendwie hatte mit den Leuten, die ähm, vielleicht dann bei diesem anderen Podcast Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie sagt hm, mir das, okay. was, dass ich es vielleicht mal also in, meiner, in dieser YouTube-Empfehlung drin hatte und dann auch mal gehört habe, aber da kann ich gerade echt nicht sicher sagen.
0: Okay. Also bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich die letzten Monate bis Jahre eigentlich nicht mehr groß computec Podcast gehört habe, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, initial war es ein bisschen so, dass ich gesagt habe, okay, ich will für unseren Podcast mir nicht immer die Themen und die Meinungen vorwegnehmen, sozusagen, und äh, mich da beeinflussen lassen. Und jetzt habe ich halt wegen dieser Umstrukturierung mal wieder ein bisschen gehört, weil die jetzt halt darüber berichten, wie das Ganze geplant ist. Und dann hatte ich eigentlich wieder ganz gut Spaß damit. Also ich werde mir auf jeden Fall den PC-Games-Podcast dann mal anhören. Da bin ich äh, neugierig drauf. Und es wird so sein, dass das Ganze unter der Leitung von Chris Dörre läuft, der ja aktuell den Play-Podcast immer gemacht hat, mit dem Sascha zusammen und der Cutter, glaube ich. Und der Marci vom Heimkiem-Podcast wird dann der Stellvertreter sozusagen sein. Und äh, ja, der Chris hat das sowohl im aktuellen... Games Aktuell als auch im Play-Podcast relativ ausführlich erklärt, wie das Ganze funktionieren soll. Und im Grunde heißt es so, ja, es ist eine Qualitätsoffensive. Also es soll alles besser werden. Ja, es, so so klingt es erstmal. Hoffen wir, dass es auch klappt. Und äh, das soll vor allem die Vorbereitung treffen. Also er ist jetzt quasi, wie gesagt, der Beauftragte für diesen Podcast und er wird derjenige sein, der das vorbereitet und da die Leute äh, ranholt und die Planung macht und so und auch die Audioqualität soll besser sein. Die wollen irgendwelche Rubriken reinbringen, neues Intro. Also, es soll irgendwie alles neu werden und alles besser. Mal gucken, äh, ob das so klappt. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
2: Ja, also, ich bin ja mal gespannt, muss ich ehrlich schon sagen. Ich bin, also, ich kann zwar, ich kann absolut verstehen, wieso sie es machen. Und das Konzept dahinter ist eigentlich auch kein blödes, weil. Klar, der Play-Podcast und der Games-Aktuell-Podcast waren schon so ein bisschen redundant, also jetzt nicht, die hatten nicht die gleichen Themen oder so, die hatten schon immer unterschiedliche Themen, aber ich glaube, sie mussten teilweise wirklich gucken, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten und dass sie immer schauen, dass sie dann andere Leute mit reinbringen und so und ich, man hatte auch oft mal das Gefühl, sie hatten einfach nicht genug Themen und Leute, um damit zwei Podcasts zu befeuern, die eigentlich praktisch über das Gleiche reden, so ungefähr. Ähm, sie waren insofern nicht redundant, als dass die halt schon ein bisschen anders aufgezogen waren, also der Play-Podcast war halt nochmal sehr viel casualiger, sag ich mal, da haben, die, die haben halt viel mehr da rumgeschmart und, und, und so ein bisschen, ja, etwas salopper das Ganze gestaltet, während der games Aktuell podcast schon ein bisschen strukturierter war, äh, das hat ja den alten Hintergrund vom, von, von der von dem Play-3 und Play-4-Podcast damals und dem, ja, der Games aktuell, die waren ja schon immer so eigentlich. Also ähm Und die jetzt zusammenzulegen, bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Vor allen Dingen, wenn sie noch sagen, sie wollen das Ganze jetzt professioneller aufziehen und so. Ähm <lacht> mal gucken, was das genau bedeutet. Also ich weiß gar nicht, ob das dem Podcast so gut tut, wenn die, wenn die jetzt auf einmal irgendwie so stringent aufgezogen werden. Kann ich mir beim Chris Dörre, wenn der da die Leitung hat, auch so gar nicht so richtig vorstellen. <lacht> so. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin echt mal gespannt, was sie da jetzt genau daraus machen diese Erklärung, sie wollen es von der Qualität her besser machen. Ich hoffe, das bezieht sich vor allen Dingen auf Audioqualität, weil die ist teilweise sehr mager bei diesem Podcast. Ähm, da hat man oft mal das Gefühl, erstens, dass die Leute kein ordentliches Equipment haben, äh, was, glaube ich, ziemlich sicher der Fall ist, äh, gerade weil die viel von zu Hause aufnehmen und so und dann da einfach ihr, ihr Headset hernehmen und zum anderen, dass auch der Schnitt und die Nachbearbeitung da gar nicht mehr großartig drüber gehen teilweise. Also Schnitt vielleicht schon noch, aber dass keine, keine großartige Nachbearbeitung mehr da findet, also stattfindet, zumindest, also, weiß nicht, teilweise auf keinen Fall mehr als bei uns oder so, habe ich so das Gefühl. Und wenn das, wenn da ein bisschen mehr gemacht werden würde, das wäre sehr zu begrüßen, ähm, wie sie, wie sie den Podcast selber dann aufziehen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, weil ich fände schon schade, wenn, ich fand den Play-Podcast, auch wenn er manchmal ein bisschen, bescheuert ist und so fand ich den schon immer lustig. Also wenn das irgendwie dann nicht mehr so stattfindet, wäre schon, würde schon was wegfallen, finde ich.
0: <lacht> ja, ich mochte den äh, stumpfen Humor vom Pay-Podcast auch ganz gerne, aber da hat der Christopher schon gesagt, ja, trotz dieser, ich sag mal, neuen Professionalität sind es halt immer noch wir und äh, die Ausdrucksweise wird sich da nicht groß ändern. Und ich habe auch heute den Games aktuell Podcast dazu gehört und da hatte äh, der Matthias Dammes den Chris als Obermongo vom PC-Games-Podcast vorgestellt. Also, äh, da, okay. ja, das scheint so in der gleichen Richtung weiterzulaufen. Aber ich muss halt sagen, dass der Chris halt, ja, sehr viel rumlaviert hat. Ne? Also, er sagt einerseits, ja, alles wird besser. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch noch das machen können. Also, es war nicht immer so, also, wir bringen das neue und das ist cool, aber das heißt nicht, dass das Alte weggeht. Also, es klang jetzt so ja, wir machen alles und wir machen alles besser und alles mehr und äh, ja, da muss man mal gucken. Da habe ich auch ein bisschen Zweifel, aber grundsätzlich begrüße ich das und ich freue mich, dass der PC-Games-Podcast zurückkehrt. Äh, da habe ich nämlich auch Lust drauf.
2: Ja, also ich bin in erster Linie mal gespannt, muss ich sagen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich mich dann am Ende darüber freuen werde oder nicht, weil ich weiß noch nicht genau, ob das dann wirklich so viel besser wird als das jetzige System, was wir haben mit diesen beiden Podcasts, die schon ein bisschen unterschiedliches Publikum auch teilweise ansprechen, glaube ich. Ähm, da muss man mal gucken. Also, ich ich warte erstmal mal ab. Also, ich breche noch nicht in Jubelstimme aus, sag ich mal so. <lacht> ja.
0: Ähm, ist ja jetzt schon eine Weile her, wie gesagt, mit dem PC-Games-Podcast. Aber hast du das auch so in Erinnerung, dass der weniger, oder dass der auch eher salopp war im Vergleich zum Games-Aktuell-Podcast?
2: Nee. Der PC-Games-Podcast war, fand ich, relativ strukturiert. Also, er war eigentlich sehr ähnlich. Also, der PC-Games-Podcast und der Games-Aktuell-Podcast, die waren wirklich redundant. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sie damals einen davon eingestellt haben. Und der Games Aktuell Podcast war halt, sagen wir mal, der ältere und der mit mehr Traditionen und so. Der war ja schon bei Folge, was weiß ich. Und deswegen habe ich damals auch, auch wenn ich es schade gefunden habe, habe ich zumindest nachvollziehen können, wieso sie das gemacht haben damals. Ähm, hm. okay. dass sie jetzt wieder auf die Marke PC Games umstellen sozusagen und den Games Aktuell Podcast dafür beenden, der inzwischen immerhin schon bei Folge, was weiß ich, 600 irgendwas ist oder so. Ähm, Finde ich eigentlich fast schon ziemlich unerwartet. Also ich hätte, hätte mir auch vorstellen können, dass sie sagen, okay, sie stellen einfach den Play-Podcast ein und integrieren das in den Games-Aktuell-Podcast oder so. Aber okay, die ja. ja, werden schon wissen, was sie tun. Also, ich meine, ihre, ja. ihre Webseite ist halt auch PC-Games hauptsächlich. Ich meine, Games-Aktuell, glaube ich, kennt kaum einer, während pc kennt halt jeder. Wahrscheinlich deswegen, um es mit der Webseite abzugleichen besser. Genau, ich denke auch, ja.
0: Ähm, ja, ansonsten wurde noch gesagt, dass der Nintendo-Podcast noch weiterläuft, weil der ist ja doch irgendwie abgesondert und der Buff-Podcast geht auch noch weiter. Ich glaube, Nintendo kommt, glaube ich, alle zwei Wochen oder so, da weiß ich es nicht so genau. Aber die kann man auf jeden Fall noch hören. Ja, warten wir mal ab. Äh, sind wir mal gespannt, wie es im September aussieht. Jo, Okay, so viel dazu. Ja, und dann war diese Woche, äh, gestern eher gesagt, war das THQ Nordic Showcase, äh, wo der äh, Publisher da innerhalb einer Stunde ungefähr mh, verschiedene Spiele gezeigt hat. Äh, die waren größtenteils tatsächlich schon bekannt, also da waren wenig Neuverstellungen leider dabei. Und äh, genau, vorab äh, habe ich mir aufgeschrieben, alle Spiele wurden markiert mit Coming Soon. Also es gibt noch kein einziges Spiel, das ein Release-Datum hat von denen, die wir gleich hier besprechen werden. Und das heißt, die können 2023 kommen oder 2027, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade. Ja, was wurde gezeigt? Ich habe jetzt hier mal exemplarisch exemplarische Beispiele rausgesucht, vor allem die Neuverstellung und am Ende haben wir noch ein paar einzelne Sachen, über die wir sprechen werden. Es wurde gezeigt, Alone in the Dark. Ja, ist ja ein Klassiker tatsächlich und da soll es jetzt eine Neuinterpretation des ersten Teils geben. Da muss ich sagen, bin ich mir nicht so ganz sicher, was das genau bedeuten soll, weil für mich ist ein... Also es stand nirgends Remake oder sowas, sondern es stand wirklich nur ein Deswegen weiß ich nicht genau, inwieweit das dann noch dem Original entspricht oder vielleicht doch äh, gewisse Dinge angepasst werden, um das vielleicht zeitgemäßer zu machen. Äh, abseits natürlich der Technik. Ja, das Ganze ist äh, wie damals natürlich auch Survival Horror, spielt in, den <lacht> oh, sorry. spielt in den 1920er Jahren und wieder in dem Herrenhaus der Seto Männer. Und man hat auch wieder die Option, entweder als Emily Hartwood zu spielen oder Edward Carnby. Und ja, dann ist es halt typisches, ein typisches Survival-Game, also mit äh, Monsterkämpfen, wahrscheinlich mit begrenzten Ressourcen. Es gibt Puzzle, die man lösen muss und generell muss man halt die Story aufdecken. Das Rätsel so um das äh, Herrenhaus. Und äh, Schreiber ist Michael Hedberg, der wohl schon für Soma und Amnesia gearbeitet hat. Die haben den relativ weit halt nach vorne gestellt irgendwie. Und Entwickler ist Pieces Interactive, hat mir überhaupt nichts gesagt, musste ich erstmal gucken. Äh, die haben zum Beispiel äh, Matica gemacht oder die letzten Titanfest äh, Teile, also was heißt Teile, es gibt einen DLC zum Beispiel, der vor einigen Monaten glaube ich kam oder Jahren jetzt vielleicht schon. Und außerdem haben die auch irgendwie so eine Complete Edition oder sowas in der Richtung gemacht vor einiger Zeit. Ja und das Ganze kommt für Playstation, Xbox und PC. Wie gesagt, Release Saturn gibt es noch nicht. Ja, wie hat euch das so gefallen, was ihr gesehen habt, äh,
2: Tobi, Alone in the Dark, ist das irgendwas für dich? Nee, ich kann mit der Serie leider gar nichts anfangen, und bin da überhaupt nicht involviert, aber ich glaube, Christina, du bist ja, freust äh, dich drauf, oder? Hast du gemeint?
3: Äh, ja, das Original ist ungefähr 1000 Jahre her, ich habe keine klare Erinnerung mehr daran. Ich glaube, ich habe es mit jemandem zusammen damals gespielt und ich fand den Stil also der hat mir auf Anhieb gefallen, ich mag so dieser, diesen Grafikstil sehr gerne und es ist schön finster, ich mag Horror sehr gerne. Und ich finde auch so die Referenzen des Autors mit Soma und Amnesia sind vielversprechend. Also ich, Soma habe ich noch auf der Pile of Opportunity, soll eine extrem gute Geschichte haben. Und Amnesia ist eines dieser Horrorspiele, die ich nicht weitergespielt habe, weil die mir persönlich, ähm, ja, das ist... Äh, das ist ja so eins, wo man auch relativ hilflos war und ja, das war mir tatsächlich ein bisschen zu spannend und deswegen ja. ich freue mich drauf. Also es war für mich tatsächlich von dem Showcase das Einzige, was mich richtig angesprochen hat, dass ich jetzt auch schon auf der Wishlist habe und dass ich, denke ich, spielen werde.
0: Ich muss sagen, ich war etwas abgeschreckt vom Look. Ähm, es hat mich auch an Amnesia erinnert da teilweise. Ich weiß mhm. nicht, ob das... Uh, ja Zutrifft so, aber es ist halt sehr farbarm irgendwie und so viel braun, matschig. Und ich habe irgendwie, ich habe erneut äh, sozusagen nie gespielt, aber ich habe das anders in Erinnerung. Für mich war das immer so ein triple game sozusagen und ich meine, gut, ne das ist halt jetzt hier THG Nordic, die haben nicht unbedingt Triple-A-Sachen, aber irgendwie hatte ich mir da was äh, optisch Opulenteres erhofft tatsächlich. Naja, muss man dann. Mal sehen, mal gucken, was da noch so gezeigt wird. Aber das äh, hat mich jetzt nicht so angesprochen, leider. Aber ich muss zugeben, ich bin auch am Ende eh raus. Also das ist genau wie bei Tobi. Äh, das ja. ist äh, nichts für
2: mich tatsächlich.
3: Ja, genau. So geht's mir halt mit den Sachen, die danach kamen. Wo ich da dachte, okay, nee, nee.
2: Obwohl ja, es ja. Eins, ja. Also das zieht sich ja durch die ganze Präsentation. Also Triple-A-Spiele also kannst du einfach nicht erwarten von, von THQ-Neu. Das ist wirklich Ich glaube, alles, was die vorgestellt haben, setzt voraus von denen, die es interessiert, dass die mit dem Genre und dem allgemeinen Ding sowieso schon was anfangen können. Also ich glaube, da war jetzt nichts dabei, wo einer sagt so, ja, hey, äh, dafür gehe ich jetzt, mache ich jetzt, ähm, also das wird mein erstes Echtzeitstrategiespiel oder das wird mein erstes Horrorspiel oder so. Äh, das, glaube hm. ich, war einfach, äh, war, war in der ganzen Präsentation <lacht> nichts dabei. Also es, ist eher, es sind eher Liebhabertitel, glaube ich, die da gemacht werden.
0: Ja, gut, das stimmt. Ich hatte halt noch äh, Lone the so Dark so im Kopf, dass es halt mal AAA war. Ne? Also das war zumindest so meine Erinnerung. Vielleicht hat
2: mich das auch ein bisschen getrückt. Also ja. Ich weiß nicht, ob ja, das ich fand es also, okay glaub, schon. Also ich mich es mich ja. jetzt nicht gestresst von der Optik her oder so.
3: Aber ich, ich glaube, das war, ich kann mich halt auch nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß gar nicht, wann das Original rauskam, aber ich glaube, dass das schon auch so mit Resident Evil und so zusammen in einer Liga war. Aber da könnte ich, das könnte ich jetzt auch ein bisschen überinterpretieren. Aber ich kann mich zumindest noch dran erinnern dass es mal ein Name war, den man kannte. Also von daher glaube ich nicht, dass es eine kleine Nummer damals war. Aber das ja, genau. weiß jetzt vielleicht jemand anderes gerade besser. <lacht> ja, wir <beide> nicht. <lacht> wir das sind nee,
2: ist es so ja. absoluten Experten am Start. Ja, ja total. Wollen wir, wollen wir noch über Comic-Geschichten <lacht> <sagen>? Oh <lacht> ja, das ist unser hm. zweites Feld. Ja, oh, ja.
0: ja okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel und äh, Tobi, da hast du gesagt, das ist was, was dich tatsächlich interessiert. Äh, und zwar geht es um Tempest Rising.
2: Genau, also es sah zumindest erstmal interessant aus. Tempest Rising, weil ähm, also es soll, und das fand ich sehr schön dran, es soll ein klassisches Echtzeitstrategiespiel werden mit Basenbau und allem drum und dran. Also ähm, so ein bisschen äh, hoffentlich in die Richtung von Warcraft Dry, dry ähm, und Starcraft 2 und so. Ähm, das Ganze spielt in einer alternativen Zeitlinie, ähm, wo seit 1997 der dritte Weltkrieg herrscht. In dem die Erde quasi schon mit Nuklearwaffen irgendwie komplett, ja, äh, zerstört wurde. Also, wie man es halt so schön kennt, postapokalyptisch. Und da äh, in diesem Szenario kämpfen quasi drei Fraktionen gegeneinander. Äh, die Hauptressource äh, nennt sich dann eben wohl Tempest, deswegen auch Tempest Rising. Was genau das dann ist oder äh, wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Ähm, zwei der Fraktionen, also die eine nennt sich Global Defense Forces. Ähm, also nicht Initiative, ja, sondern Forces, Möchte, sollte man vielleicht beachten. Äh, die andere heißen Tempest Dynasty und von der dritten weiß man es noch nicht genau. Ähm, und äh, ja, das Ganze erinnerte in seiner Aufmachung, ich glaube, irgendjemand hat, äh, als wir es zusammen angeschaut haben, hat irgendjemand im Stream schon gesagt oder im, im, im Voice-Channel schon gesagt, ähm, ist, es, ist es Warhammer. Ähm, und äh, kann man nachvollziehen, diese Reaktion, weil äh, ja, es sieht schon, also die, der, der Look ist natürlich erstmal ziemlich düster in dieser postapokalyptischen Welt. Ich glaube, die ganzen Szenen, die man sieht, spielen auch alle irgendwie nachts und so und, und, und irgendwo brennt irgendwas. Und da laufen dann halt auch so dicke äh, Marines rum mit so Schulterplatten und, 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 und irgendwelchen Techno-Rucksäcken und natürlich alle behelmt. Ähm, und ja, die ballern sich da mit irgendwelchen Maschinengewehren halt irgendwie um den Kopf. Ähm. Es soll zwei, zwei Singleplayer-Kampagnen geben. Ähm, und ähm, ja, das und, und einen halt so Skirmish und, und Multiplayer und so weiter, alles, was man so erwarten würde von so einem Strategiespiel. Äh, der Entwickler ist Slipgate Ironworks, ähm, der unter anderem an Ghost Runner beteiligt war, was ja eigentlich so mal ein komplett anderes Genre ist. Äh, das ist ja das, Lukas, was du gespielt hast, ne? Dieses superschnelle, äh, sozusagen, so dieses run Run-and-Gun-Spiel da, ne? Aus der Ego-Perspektive, glaube genau, ja, ich. Das, genau. Ja, also
0: Slipgate die scheinen so ein bisschen viel zugearbeitet zu haben bei anderen Spielen. Ich hatte mir das mal angeschaut, was sie so gemacht haben. Und auch das hier jetzt ist wieder eine Kooperation und das ist mit dem polnischen Entwickler 2B Games und da habe ich mal geschaut, was die bisher so gemacht <lacht> haben und die haben halt einfach noch kein Spiel entwickelt, soweit ich das sehen konnte. Mhm. Äh, ja, das heißt, es äh, ist hier vielleicht nicht die erfahrensten Entwickler oder zumindest nicht in der Konstellation, wie sie jetzt gerade zusammen dastehen.
2: Ja, also mal gucken. Ähm, ich meine, soll man jetzt vielleicht auch nicht überbewerten, aber mich hat es vor allen Dingen interessiert, weil das gibt's ja eigentlich nicht mehr. So klassische Echtzeitstrategie mit Basenbau und einem drum und dran. Wann hatten wir das das letzte Mal? Also wirklich, ich meine, StarCraft 2 halt, oder? Ich mein, da kam ja nichts mehr. Und wir und haben ja. Warcraft
0: 3 Reforged.
2: <lacht> äh, oh ja, unbedingt, genau. Ähm. Und wir hatten ja auf der Nicht-E3 da diese Vorstellung von dem anderen Team da aus ex mitarbeitern die ja gesagt haben, oh, sie machen jetzt das nächste große äh, Strategiespiel. Das nannte sich Stormgate, glaube ich. Oder? Kann es sein? Habe ich es jetzt? Ja, kann sein. Genau. Ähm, was ich übrigens sehr lustig finde, weil Tempest ist ja nur ein anderes Wort für, für Storm. Ähm, aber, äh, aber bei denen war das Problem, also die haben zwar gesagt, ja, sie machen jetzt quasi die nächsten großen Echtzeitstrategie-Hit, aber dann haben sie gleich eben so Sachen wie Free-to-Play und, und Multiplayer und E-Sport und so in den Raum geworfen, also wo man so das Gefühl hat, das wird eher so ein Service-Ding, ähm, wo die Skepsis bei mir dann schon gleich mal sehr groß war. Und hier jetzt, äh, also zwei Einzelspieler-Kampagnen und so, das klingt eigentlich schon erstmal ganz nett. Man muss ja gucken, was da rauskommt. Aus dem Trailer war das noch nicht so abzusehen. Äh, aber erstmal nicht uninteressant, sage ich mal. Ja.
0: ja. Ich fand, das war tatsächlich eins der interessantesten Spiele die da gezeigt wurden. Und ich finde, es schreit einfach Command Conquer. Also es ist natürlich nicht mehr so eine Pixeloptik oder dieser ganz klotzige 3D-Look, wie äh, die letzten Teile das hatten. Aber die, so, also es gibt halt äh, die Fraktionen, du hast schon gesagt, ne, die GDF anstatt GDI und mhm. Tempest Dynasty, die sieht man auch im Trailer, die haben halt auch eher so einen okkulten Anstrich. Äh, die Farbe Rot ist vorherrschend, Rot und Schwarz, also es erinnert auch sehr an Nord tatsächlich. Ähm, und ja generell. Sie also hätten sie ja, die,
2: die die Bruderschaft von Nord mit einem harten T <lacht> nennen. <können. lacht> ja, genau. Nord, Nord. Um, uh, ja, ja, man und, sieht auch, man und, sieht sogar irgendwie, das sieht man zwar nur ganz kurz in so ein paar Frames im Trailer, aber man hat sogar mal so eine so eine Weltenansicht. Hast du gesehen, wo so eine Weltkugel ist halt, wie man es genau wie in Command Conquer, wo du diesen Satellitendingens hast, wo du dann die Missionen auswählst. Äh, ja, so das ist man Keine Ahnung. ob ja, also keine Ahnung, ob das dann irgendwie aus dem Spiel selber ist oder nur für den Trailer war, aber äh, ja, also klar, voll der Command and Conquer Anstieg, wobei ich finde, es ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen darker noch, also Command and Conquer war ja äh, schon eher so, naja gut, die späteren Teile waren dann halt auch schon sehr postapokalyptisch mit dem ganzen Tiberium verseuchten Ding und so, aber hier jetzt, man hat so das Gefühl, es spielt noch mehr alles bei Nacht und Nebel irgendwie so, das war noch so ein bisschen so, ja, ist nochmal noch mal auf die Spitze getrieben fast. Stimmt, also, ja. Wobei ich auch geht. glaube,
0: dass es ein bisschen mit der Technik zu tun hat tatsächlich. Also, dass es halt damals noch nicht ganz so dargestellt werden konnte. Also, zum Beispiel sieht man hier irgendwie so Cinematic-Szenen anscheinend, wo halt irgendwie Soldaten erschossen werden oder so. Da spritzt dann auch schon mal Blut und so. Das war, glaube ich, früher in der Form nicht so enthalten auch. Aber, ja, war halt ein bisschen andere Zeit. Und ja. ansonsten, finde ich, gibt es viele Elemente, die extrem daran erinnern. Also, zum einen diese die Einheiten dann äh, im, im Ingame tatsächlich, ne, dass sie halt so klotzig sind und auch äh, tatsächlich Farben und so sind auch recht bunt teilweise äh, bei den GDF eben. Dann, das Ganze ist so überzeichnet, also man hört halt irgendwie so einen äh, bösen Sprecher, ich nehme an, dass er böse ist, weil der hat einen Akzent, einen russischen. <lacht> äh, dann hat man am Ende so ein richtig fieses Lachen, wenn der Trailer endet, halt so ein richtig äh, Schurkenlachen. Äh, dazu halt die Musik, ja, also so sehr rockig was man eben aus Command Conquer auch kennt. Also ich finde, das erinnert einfach äh, extrem daran auf jeden Fall. und Das ist, macht es auch interessant für mich, ja.
2: Jo, jo. Also ich bin auch gespannt.
0: Ja, warten wir mal ab. Äh, ja, coming soon, wie immer.
2: Ja. Christina, du bist kein Echtzeitstrategie-Fan, oder?
3: Nee. Ich habe es früher mal ausprobiert, aber das ist tatsächlich nicht mein Genre.
2: Ja.
0: Alright. Ja, ich denke mal, das Nächste ist Gar nicht unser aller Genre, aber ich wollte es erwähnen, weil es auch eine Neuvorstellung ist. Und zwar Wrack creation also eine Mischung aus Wrack und Kreation oder Erstellung. Und zwar ist es ein Rennspiel in einer Sandbox oder beziehungsweise als riesige Sandbox. Das heißt, man soll als Spieler sehr viel Einfluss drauf haben, was man da so macht und wie man die Welt gestaltet. Das heißt, man kann halt in der Open World irgendwie Strecken bauen, und hat dazu irgendwie riesige Objekte zur Verfügung, also Loopings kann man bauen, Rampen, irgendwelche Hindernisse, sich drehende Propeller, die dann irgendwie Leute von der Strecke schubsen. Also es hat so ein bisschen den Hot Wheels Anstrich fast schon, äh, nur halt mit ein bisschen realistischeren Look, aber natürlich auch wieder hier äh, im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten, sag ich mal. Und ja, der Spieler soll halt wie gesagt alles beeinflussen können, also die Autos sollen irgendwie recht umfangreich angepasst werden, auch das äh, Design soll da gut verändert werden können. Äh, man kann die Tageszeit einstellen, Wetter, es gibt irgendwie verschiedene Radiosender, die man nutzen kann, also es soll sehr viel auf diese Individualisierung Wert gelegt werden. Und das Ganze kann man im Single- oder Multiplayer spielen, äh, also das heißt, ich könnte jetzt meine Welt gestalten und dann Tobi dazu einladen. Inwieweit das im Singleplayer sinnvoll ist. Ich habe noch nicht mal gecheckt, ob es da überhaupt AI gibt tatsächlich. Also, ob man auch gegen andere Fahrzeuge spielen kann. Weil ich meine, wie soll eine AI darauf reagieren, dass ich mir da irgendwie eine riesige Welt mit Loopings zusammenbaue? Wie soll die da sinnvoll durchfahren? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deswegen geht es vielleicht nur darum, dass man einfach im Solo-Modus auch bauen kann und einfach alleine ein bisschen rumcruist. Keine Ahnung. Ist ja, so klar.
2: Ja, oder dass du halt, ich, ich bin eh mal gespannt, wie das Spiel mechanisch dann funktioniert, weil. Also, es, du kannst ja diese Sachen einfach in die Open World reinbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Aber es muss ja dann trotzdem irgendwie, also, wenn du dann gegeneinander spielen sollst, muss es ja irgendwie, du musst ja dann festlegen, was ist jetzt die Rennstrecke oder wo ist der Start, wo ist der Finish und daraus müssen ja irgendwie Strecken entstehen, beziehungsweise, oder du machst es so, dass du irgendwie halt Punkte kriegst für möglichst coole Manöver, die du irgendwie durchziehst, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwas Cooles gebaut habe und mein Auto bleibt irgendwie, keine Ahnung, auf der Strecke kann ich 10 Sekunden Kopf überfahren oder so, dann kriege ich halt irgendwelche coolen stunt dafür oder sowas. Das sind die zwei Mechaniken, die ich mir jetzt vorstellen kann. So. Und mhm. ähm, ja, ob das mit einer KI geht oder nicht, keine Ahnung. Also wenn, wenn du eine Rennstrecke absteckst und dann sagst, das ist jetzt der Kurs, könnte ich mir schon vorstellen, dass es geht. Ähm, dann versuchen die da halt auch möglichst so zu fahren, dass das irgendwie geht. Also das ist, denke ich, schon machbar vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, ansonsten, ja, muss man gucken, was es genau bedeutet. Vielleicht heißt es auch wirklich, wie du sagst, nur, dass man dass man halt auch offline einfach fahren kann in den Dingen. Aber
0: ja. mal schauen. Genau, muss man da mal sehen.
2: Aber die Idee äh, finde ich ja. eigentlich cool. In, also so Open World, wo du einfach Zeug reinbaust, so, das hat so ein bisschen was von Death Stranding, oder? Passt. Da war doch auch dieses Konzept, ja. dass du irgendwie diese 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 Brücken immer da gebaut hast oder so ein Zeug. Das, das war ein
3: cooles mich Konzept. Ja.
0: mich erinnert es tatsächlich an GTA 5 tatsächlich einfach, weil da kannst du auch im Multiplayer, dir oder GTA Online ja gesagt, da kannst du dir auch einfach äh, ja, irgendwelche Rennstrecken und zusammenbasteln und einfach Sachen in die Luft setzen und so. Das ist dann auch nicht so realistisch, aber...
2: Echt, das geht? Okay. Mhm. Na, krass. Ja, krass. Äh, no Man's Sky hat das Feature übrigens auch.
0: Ähm, um, ja, ansonsten heißt es, oder was heißt heißt es? Ich nehme an, es wird keine echten Fahrzeuge geben, da keine echten Hersteller, weil äh, einerseits kann man ja die Fahrzeuge crashen und zum anderen wollen die Hersteller wahrscheinlich nicht, dass man deren Fahrzeuge durch Loopings jagt und das dann im echten Leben nachmacht, so ungefähr. Deswegen sah mir das so aus, als wären das dann irgendwie nur nicht lizenzierte Fahrzeuge, also eigene. Ja, das,
2: das wird es auch, auch in dem Spiel, wird es das nicht bringen, da jetzt irgendwie mit echten Fahrzeugen loszulegen, <lacht> oder? Dafür ist es ja. zu
0: abgefahren einfach. Ja, ich denke auch. Uh, ja, und der Entwickler ist uh, Three Fields Entertainment. Auch die haben bisher noch keine Spiele unter ihrem Gürtel. Uh, aber es sind ehemalige Burnout- und Need for Speed-Entwickler. Das heißt, zumindest haben die einzelnen Leute da schon ein bisschen Erfahrung. Und das soll kommen für Playstation, Xbox und PC. Gut, uh, dann zum nächsten Spiel. Und zwar heißt das Space for Sale... Das ist ein kleines Top-Down-Spiel, in dem ist man unterwegs als äh, knurbeliger Astronaut, also eher so eine putzige kleine Figur. Und das Ganze ist in äh, prozedural generierten Welten, beziehungsweise auf Planeten und in Sonnensystemen, denn es geht darum, dass man sich ein eigenes Sonnensystem kaufen soll und man kann das Ganze erkunden und dann auch umgestalten. Warum soll man das umgestalten? Weil natürlich, man will ja Bewohner haben in dem System und äh, Aliens anlocken, die dann da wohnen und dem man das Geld aus der Tasche zieht oder was auch immer sie dafür bezahlen, dass sie da wohnen. Aber man versucht das dann halt möglichst attraktiv für die zu gestalten. Und das Ganze soll man Solo spielen können oder auch im Koop. Und ich muss sagen, der Look hat mich so ein bisschen an No Man's Sky erinnert. Tatsächlich irgendwie. Hat wahrscheinlich auch mit dieser prozeduralen Generierung zu tun. Das ist halt alles äh, so ein bisschen ja so ein bisschen leer wirkt irgendwie da wären wir fast beim Thema Wüste schon
3: war <lacht> das, das fand ich äh, ganz knuffig das war so das zweite Spiel wo ich dachte okay das könnte vielleicht auch noch was für die pile of opportunity werden
0: ich finde es auch ganz niedlich an sich ja, ähm, genau. muss mal gucken ich habe mal geschaut der Entwickler ist äh, Mirage Game Studios und die haben ein weiteres Spiel auf Steam das heißt irgendwas mit äh, Workshop und das ist mixed von den Bewertungen. Also die sind mhm. jetzt, bisher haben sie anscheinend noch nicht so abgeliefert. Und das ist ein exklusives PC-Spiel. Und ja, auch da wissen wir nicht genau, wann es kommt.
2: Ja, ich glaube auch der, der No Man's Sky Vibe kommt auch so ein bisschen von der Farbgebung, Es ne? ist halt auch alles so ein bisschen bunt und äh, so Lesbarkeit scheint auch erstmal wichtig zu sein und so. Und ja, muss man mal gucken. Also ich glaube, für mich wird es nichts, aber es ist... Äh es sieht ganz, ganz knuffig aus, erstmal. Genau, ja. Ja, das waren
0: äh, die Neuverstellungen, die dabei waren. Ansonsten wurden noch ein paar andere Spiele gezeigt, die wir jetzt nicht unbedingt alle auf der Liste haben, aber wir haben hier unten noch drei weitere. Ähm, Tobi, du hast schon gesagt, du wolltest was zu Outcast noch sagen, ne? Outcast 2.
2: Ja, Outcast 2 hat einen neuen Trailer gekriegt, in dem man tatsächlich jetzt auch mal äh, so erste Ansätze von Gameplay sieht. Und äh, ich fand, also, ich fand das auch richtig gut aus. Also, mir hat es voll getaugt. Ich meine, es ist sagen wir mal, immer noch einen Trailer. Also äh, erstmal abwarten. Aber äh, ganz witzig, also Cutter Slate, der Protagonist, ähm, wird sowohl einen Jetpack als auch so einen holografischen Wingsuit wohl haben ähm, und dadurch ziemlich mobil sein. Das hat erinnert so ein bisschen an Elix 2 vielleicht. Ähm, oder auch an äh, vielleicht Just Cause, äh, wo man sich zwar, da hat man zwar keinen Jetpack, aber da konnte man sich mit diesem Greifhaken und dem Wingsuit auch relativ äh, so, so schnell durch die Welt bewegen. Und so sieht das ja auch so ein bisschen aus. Man, man, man fliegt da wohl so quasi durch die Welt ähm, und erkundet auf die Art. Ähm, und dazu gibt's äh, Gunplay und so. Die Waffen, da hat man mal so ein Menü gesehen, in dem man die Waffen wohl sehr stark customizen kann. Also da gibt's dann ganz viele Module, wo du die Waffen anpassen kannst, die dann alle irgendwelche Auswirkungen haben und so. Das sah eigentlich ganz cool aus. Äh, dazu hat er jetzt noch so einen holographischen Schild, mit dem man quasi so Nahkampfattacken und sowas machen kann. Ähm, ja, mal gucken. Und das Ganze, also von der Story her, soweit ich es jetzt interpretiert habe, ist es wohl so, dass die die Jods, also die Götter der Talane auf der Welt Adelpha, wo man schon im ersten Teil unterwegs war, äh, diese Götter, die, wenn ich es richtig verstanden habe, kehren die wohl irgendwie zurück oder so und sind jetzt dann da und terrorisieren so ein bisschen die Bevölkerung oder sowas in der Art. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also äh, das war jetzt so mein erster Eindruck ähm, und man muss halt dann ja, da in, diesen, in dieser Welt rumreisen und das äh, raussuchen Und die Umgebungen sahen schon mal sehr unterschiedlich aus, was mir sehr getaugt hat. Ich fand, das sah alles ziemlich cool aus bis jetzt. Ähm, also, das da bin ich echt drauf gespannt auf das Spiel. Das, ähm, das könnte, also, das könnte schon richtig gut werden. Da, da freue ich mich wirklich drauf. Und, ähm, ja, leider, leider, eben, ich hatte wirklich auf einen Release-Termin gehofft, aber wie wir schon gesagt haben, es gab keine Release-Termine, also ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich erst so Mitte 2023 kommt, frühestens nehme ich mal stark an, sonst hätten sie jetzt doch schon langsam was gesagt. Also dafür, dass hm. es eigentlich für 2022 angekündigt war, das wird auf keinen Fall mehr was. Und äh, ja, ich schätze mal vielleicht so in einem Jahr oder in einem guten Jahr,
0: konnte ich mir vorstellen. Ja, wir mal schauen. Ja. Ich muss sagen, also ich stimme mir zu, ich fand, das sah ziemlich gut aus. Ich habe ja Outcast jetzt nie gespielt, die Originaldinger, aber ich finde, das hier war jetzt einfach so technisch gesprochen. Und wenn man sagt, ja, man will den Massenmarkt erreichen, dann war das, glaube ich, für mich das Spiel, was ich als am tauglichsten betrachten würde tatsächlich.
2: Ja, es ist halt auch, sagen wir mal, es hat so diese Mainstream-Formel so ein bisschen, ne? so, so wie so ein halt, halt so das typische erkunden kämpfen und dann hast du halt Dialoge und sowas. Ich meine, im Prinzip war ja der erste Teil damals seiner Zeit schon sehr stark voraus, weil der diese Formel damals schon eben angewandt hat, ähm, wo die noch gar nicht so gängig war und das ist ja jetzt im Prinzip, das ist ja alles, was du jetzt hast von einem Assassin's Creed über ein Horizon, über ein was weiß ich nicht alles, also das ist ja das Ding jetzt und ähm, Insofern, ja, also das ist schon am ehesten mal so ein so ein mainstream Formelspiel Man darf, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass es jetzt wirklich so irgendwie so AAA wird oder so. Das, das wird's auch nicht. Aber ähm, das ist mir persönlich auch egal. Also mir reicht auch eine double a grafik Was ist denn heute los, ey? Double-A-Grafik äh, <lacht> äh, reicht mir da auch für sowas. Das ist, das ist voll okay. Solange solang die Umgebung cool designed ist und so, wie gesagt, ich habe auch, ich spiele auch einen Elex gern, also äh, das passt dann schon. Interessant wird übrigens, äh, da bin ich mal gespannt, ähm, ob Manfred Lehmann wieder die deutsche Stimme von Cutter Slate wird. Also den Typen gibt es ja noch. Das ist, äh, also Manfred Lehmann ist die deutsche Stimme von Bruce Willis. Und der hat damals eben in den 90ern äh, Cutter Slate für den ersten Teil synchronisiert in der deutschen Version. War phänomenal. Und ähm, der ist noch, also theoretisch ist der noch aktiv. Der hat, äh, glaube ich, dieses Jahr erst noch irgendwie, ich habe mal nachgeguckt, hat noch irgendwie ein Hörspiel gemacht oder so. Also den gibt es schon noch. Und äh, hat natürlich inzwischen wahrscheinlich eine wesentlich ältere Stimme, aber keine Ahnung, mal gucken. Wäre cool, wenn sie den wieder an Bord holen dafür. Dann würde ich es, glaube ich, sogar auf Deutsch spielen.
0: Das wäre wirklich cool, wenn das klappen würde, ja. Aber irgendwie gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus. Naja, mal gucken. Ja, naja, mal schauen. Äh, gut, außerdem wurde noch mal äh, Gossip gezeigt, das Remake. Das war jetzt nur ein Cinematic-Trailer. Wolltest du da auch noch was loswerden, oder?
2: Ja, eigentlich nur interessant, dass es gezeigt wurde. Also ein Lebenszeichen von dem Gothic-Einzel-Remake. Man hat die alte Mine gesehen ähm, und auch sonst gar nichts. Also keine, Außen-, keine Außenwelt oder so, sondern nur eine ewig lange Kamerafahrt durch, äh, wie hat Jan gesagt, Saumans Arbeitslager. <lacht> Aber ja, also erkennbar die alte Mine und äh, am Schluss kommen noch Minecrawler und haben ihre typischen Minecrawler sounds dieses dieses Gezwitscher da. Ähm, und ähm, ja, sah erstmal ganz nett aus, aber kann man jetzt noch nichts zu sagen. Das war wirklich äh, wirklich noch noch also gesehen hast du fast gar nichts. Ja. Ja,
0: ich habe Nino selten so aufgeregt erlebt, wenn es um irgendwelche <lacht> Videospiele gab, gegen die gezeigt wurden.
2: Ja, er hat äh, sogar ja, schon die, die Fleischwanze in der einen Sekunde in dem Anfangsding jetzt da. Er hat am Anfang so einen Zusammenschnitt aus den verschiedenen Trailern und äh, Nino hat direkt die Fleischwanze identifiziert. Äh, also <lacht> Er ist ein echter Fan.
0: Genau. Äh, Christina,
2: spielst du, hast du solche Spiele mal gespielt, irgendwie Outcast oder ja. Gothic? Weil es müsste eigentlich auch so ein bisschen äh, up your alley sein, oder? Um,
3: Outcast tatsächlich nicht. Das ist so eins der, der bekannteren Titel von damals, die an mir vorübergegangen sind, aber Gothic habe ich, die Gothic-Teil habe ich gespielt. Und ich bin noch unentschlossen, ob ich das noch mal spielen würde. Und ich bin auch so ein bisschen gespannt, ob der Flair, ob sie den Flair von einfach einfangen können. So. Ja. Also, ich bin zum Beispiel auch gespannt, ob sie, wie sie die Synchro machen. So, weil das war ja auch eigentlich so ein bisschen Gothic. Ne? Das, was wir ja auch bei Elix schon besprochen haben. Ähm, was so auch einen Teil des Charmes der Spieler ausmacht. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch noch rüberkommt. Also, da, ich da denke, bin ich, da bin ich auch mal ja.
2: sehr gespannt. Da, da will ich mal hm. kurz einhaken, weil da bin ich, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, man hat jetzt in dem Trailer natürlich nur eine englische Version gehört. Das, das, das kannst du natürlich nicht einschätzen. Aber ich habe mal gelesen, dass äh, sie, also die, das ist ja jetzt ein spanisches Studio, was das macht und nicht mehr Piranha Bytes, aber die haben wohl schon verschiedene von den alten Sprechern an Bord geholt. Unter anderem den, der glaube ich Diego gesprochen hat und so und einige von den, von den Sprechern, die normalerweise ja immer Piranha Bytes-Spiele machen, also die vertonen ja bis heute noch die Piranha Bytes-Spiele. Die ja. Leute, die jetzt Elex einsprechen, sind immer noch die gleichen, die damals Gothic 1 eingesprochen haben. Ähm, und ja, da wollen sie wohl die Leute möglichst wieder an Bord holen. Und wenn sie das schaffen, das wäre natürlich schon cool, weil das würde das sehr viel Krafthäre beitragen. Ja, ja, das stimmt. Ja, und Outcast kann ich, also äh, hau das mal auf deinen Pile of Opportunity, weil ähm, ich glaube, das äh, könnte dir auch taugen.
3: Ich weiß gar nicht, was mich damals abgeschreckt hat von dem Spiel. Das ist auch schon wieder zu also, lange her. Also ich weiß
2: nicht. Um. Ja, ja, aber es gibt ja Outcast Second Contact, also dieses ja. Remaster, dieses aber wirklich aufwendige Remaster, was sie gemacht haben vor ein paar Jahren. Also, das kann man heute wieder gut. Also an die Steuerung muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber von der Grafik und so sieht es eigentlich ganz nett aus, das, das äh, die neue Version.
3: Vielleicht auch was für Steam Deck. Eventuell, ja. Ja. ja.
0: ja. Jo. Ansonsten wurde noch gezeigt äh, Jack Alliance 3. Das fand ich nochmal interessant, weil da ein bisschen mehr Gameplay gezeigt wurde, als man bisher schon gesehen hat. Ähm, allerdings, mhm. muss ich sagen, fand ich die Perspektive ein bisschen unglücklich gewählt, da das oft so eine Schulterkamera fast schon war, so ein bisschen actionmäßig. Da sieht man natürlich äh, die eher nicht so tollen Teile der Grafik relativ detailliert. Aber den kann man sich auch noch mal anschauen, den Trailer. Brauchen wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Wir verlinken den mal. Hat
2: aber, ja. hat aber gut die Vibes eingefangen vom, vom alten Shagged Alliance so ein bisschen, fand ich.
0: Habe ich tatsächlich nie gespielt. Und, oder doch, im Zweier. Aber das ist so lange her, äh, kann ich mich schlecht dran erinnern. Aber ja, ich habe
2: es auch noch angespielt. Auch. Aber, aber mhm. auch so von von nehme ich mich erinnere, also das hat schon, hat schon was hier, hier gemacht. Also besser, also es gab doch schon, schon mal so einen Versuch, das irgendwie wiederzubeleben und das war so ein bisschen daneben. Also das sah jetzt zumindest ja, so ein bisschen mehrere. authentischer aus.
0: Ja, ja, ja. ja Genau, also das finde ich auch, das, das ist der vielversprechendste Anlauf bisher. Aber es jo. ist halt echt schon, weiß ich nicht, seit den 90ern schon, jetzt, oder in den 2000ern schon das dritte Mal oder so, dass das jetzt irgendwie neu aufgesetzt werden soll. Also das war leider bisher nicht von Erfolg gekrönt aber ich hoffe, dass das jetzt klappt. Gut, ja, das war die Show. Äh, insgesamt war die okay, würde ich sagen. Ne? Also es, war, es war halt durchmoderiert, relativ stringent, es ging alles relativ fix. Es wurde zumindest interessantes Zeug gezeigt. Also, ich fand es auf jeden Fall
2: ganz okay insgesamt. Ja, hat man schon Schlimmeres gesehen, ne? Also, Quatschmedia.
3: <lacht> Looking at you. Ja.
2: Ja, aber als die, also als diese zwei Moderatoren, also als die, die, die Moderatorin und dieser Moderator da auf der Bühne standen am Anfang, dachte ich erst so, oh Gott, das gibt wieder was. Aber man muss ihnen halten, sie haben nach jedem Spiel immer nur so, so, so 30 Sekunden bis, bis eine Minute lang ihre kleinen Witzchen dann gerissen und alles nochmal gesagt, was man gerade schon im Trailer gesehen hat und dann kam das nächste Ding. Also es war, äh, war ganz gut anzuschauen in der Hinsicht, Ja,
0: ja ich fand nur irritierend, dass der oder diejenige, die da nichts gesagt haben, einfach konsequent in die Kamera gestarrt haben, entweder wahlweise grinsend oder ohne die Miene zu verziehen und eben quasi direkt in die Seele gestarrt haben. Das war irgendwie ein bisschen komisch gemacht, ich weiß
3: nicht. Ja, oder dass sie naja. nicht in die Kamera geschaut haben, wenn sie gesprochen haben. Das war. Ja, eben, einer schwierig. hat das gesprochen, der, der andere hat dich angeschaut. Ja. <lacht> das war die Aufteilung. Das
1: war ein bisschen schräg manchmal. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber es ist schon okay. Ja, war neu, nicht würde ich schlecht. sagen. Genau. Okay, ja, das äh, waren die News für die gezeigten Spiele jetzt vom Showcase. Und dann kommen wir noch zu den Sachen, die wir ein bisschen umfangreicher gespielt haben. Und zwar, Christina, hattest du gespielt The Mortuary Assistant.
3: Ja, genau. Ich bin diesmal für den skurrilen Teil zuständig, obwohl bei dem zweiten Spiel, würde ich sagen, heute ist alles ein bisschen skurril. Ähm, The Mortuary Assistant ist ein indie glaub, horror spiel Ich glaube, Horror haben wir nicht so häufig, ne? Glaube ich. Nee, stimmt. Nee, ja. ne? das, das ist eher so bei uns eine B Ausnahme. Um.
2: Ja, glaube ich, bei uns, beim, bei den, also bei sowohl Lukas, Olli und auch mir, ist es nicht so das Genre, glaube ich, ne? Deswegen spielt keiner von uns so ausgiebig. Deswegen, ja, gut, dass du das Ja, ich hatte <lacht> ja. Äh, die,
0: die Bilder auf dem Discord gesehen. Ja. Und ich dachte, ja. okay, wenn du Lust hast, komm vorbei, weil das ist <lacht> ziemlich crazy, das Spiel.
3: Ja, das ist schon ein bisschen speziell. Also, es ist, wie gesagt, ein Indie-Horror-Spiel, ähm, basierend auf der Unity-Engine. Und ähm, der Entwickler, das ist wieder so ein bisschen wie bei Phasmophobia, was ja auch so ein Hype-Indie-Horrorspiel geworden ist. Es ist nur ein Entwickler, der das gemacht hat, ne, mit so ein paar Synchronsprechern noch. Also Respekt dafür schon mal. Das ist der Barry Clark, der das gemacht hat. Und ja, ist seit dem 2. August auf Steam erhältlich, war am Anfang noch reduziert. Also ich glaube, ich habe 18 Euro, ein paar Zerquetschte bezahlt. Mittlerweile ist es bei knapp 21 Euro. Ähm um so ein bisschen vorzugreifen, das muss man sich überlegen, ob man den Preis bezahlen möchte. Aber das Gute an den Indie-Spielen in letzter Zeit ist, dass es häufig jetzt Demos bei Steam gibt, sodass man sich wirklich das Spiel angucken kann und sagen kann, okay, das ist jetzt überhaupt nicht meins, dafür brauche ich das Geld nicht auszugeben. Oder okay, ich warte auf einen Sale. Oder okay, will ich haben, kaufe ich. Also von daher spielt man die Demo an, um einzuschätzen, ob das euer Spiel ist. Ich habe es mir dann ja zuvor bei erscheinen gekauft, weil ich wusste schon, wie es ist und dachte, ja, das möchte ich spielen. Es ist ein Einbalsamierungssimulator mit gewissen Horrorelementen. Ich glaube, das beschreibt es einigermaßen gut. Ich habe es ungefähr zehn Stunden gespielt, obwohl ich glaube, dass man deutlich schneller wirklich alle fünf Enden sehen kann. Also fünf richtige Enden gibt es und ein Game-Over-Ende, was nochmal so ein bisschen anders ist, aber was eigentlich nicht als Ende zählt. Und es hat recht gute Bewertungen auf Steam. ist, glaube ich, bei knapp 88 Prozent gestern gewesen. Und ich hatte gestern mal bei Twitch geschaut. Ähm, und da hatte das Spiel 50.000 Zuschauer so international, was gar nicht so schlecht, glaube ich, ist. Ich glaube, so Sachen wie GTA Online haben so über 200.000. Ich glaube, ne, aber und Cult of the Lamp hatte knapp 100.000, aber es ist tatsächlich, für so ein Indie-Spiel kommt es, glaube ich, gar nicht so schlecht weg. Weil ich glaube, es gab auch so ein paar YouTuber und Twitch-Streamer, die das Spiel als Demo gespielt haben und damit halt auch ein paar Zuschauer sicher darauf aufmerksam gemacht haben. Ja. ja
0: 50.000 ist schon recht ordentlich. No? Ja. Finde ich, Find ich auch. Ich auch. Also, hätte ich auf keinen Fall gedacht. Also, wenn mich gefragt hätte, wie viele Zuschauer <lacht> hat das bei Twitch, ist gerade erschienen, hätte ich gesagt 10. Ja. Nee, 10 hätte ich noch nicht mal gesagt. Ich hätte gesagt 5 oder so.
3: Also, es
2: war ja, ja. Dingen. Für so ein ein projekt ne? Also das ja. ist ja krass.
3: Also das ist, war, war jetzt halt Freitagabend um 0 Uhr, ne? Habe ich einmal kurz reingeschaut. Und ähm, deswegen ist es auch so vom vom Prinzip her oder von von der Qualität her erinnert es mich auch so ein bisschen so an das Anfangsphasmophobia. Das wurde ja auch nur von einem entwickelt wo noch sehr viele Assets drin waren, ähm, der mittlerweile mehr Leute im Team hat. Und das hat sich ja auch ähm, zu so einem Hit entwickelt. Ne? Das ist ja dieses Horrorspiel, was du im Koop am besten spielst, wo du halt Geister identifizieren musst. Und ähm, auch eigentlich äh, vor allen Dingen am Anfang die ganze Zeit eher kreischend durch das Haus läufst, und du vom Geist verfolgt wirst. Macht sehr viel Spaß im Co-op kann ich auch nur empfehlen. Mortuary Assistant ist aber ein singleplayer spiel Also kommt auch, glaube ich, nur auf dem PC raus. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Konsolenfassungen mal geplant sind. Das war jetzt erstmal ein reines PC-Spiel. Und ähm, ja, man spielt Rebecca und Rebecca hat praktisch ihre Ausbildung als, ich weiß gar nicht, als Mortuary Assistant, als ne, Bestatter. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Bestatter ist oder ob es sowas ist wie jemand, der halt wirklich eher die Leichen vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen und hat schon so ein bisschen da gejobbt in dem Betrieb. Das ist so eine kleine Leichenhalle, die von Raymond dem etwas creepy aussehenden NPC geführt wird. Und man steigt praktisch mit einem Tutorial ein, was einem dann auch schon mal gleich ähm, zeigt, ob das ein Spiel ist, das man spielen möchte oder nicht. Deswegen die Demo, weil das geht schon ziemlich ans Eingemachte. Ne? Also ich habe auch in dem Thread, wo ich die Screenshots reingeschrieben habe, dann an irgendeinem Punkt gesagt, also vielleicht packt da jetzt gerade mal so das Eis weg oder so, weil ein bisschen <lacht> unappetitlich ist das schon. Triggermaster. Ähm, trigger -Warnung. genau. Du hast halt dieses, ähm, diesen Leichnam dann vor dir liegen und im Tutorial bekommst du die ganzen Werkzeuge, die du benutzt, ähm, von Skalpellen über Arterienklammern, Schläuchen, unterschiedlichen Chemikalien, ähm, ja, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, ja, ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, also, ne, also, Messer? Messer, Me Skalpelle. Skalpelle, ne? Ah, okay. Tokare und so. Also alles, was man so braucht, um eine Leiche einzubalsamieren, wird einem dann so ein bisschen näher gebracht. Ich habe tatsächlich mal in einem Stream gesehen, dass jemand sagt, das ist tatsächlich noch nicht mal so abwegig, wie das dargestellt wird. Kann ich jetzt aber schwer sagen, ob das jetzt wirklich so ist, wie es auch in der Realität halbwegs vielleicht ablaufen würde. Und dann hast du halt diese Leiche vor dir und fängst an, sie einzubalsamieren. Du fängst an, dass du Klammern in den Kiefer rein tackerst mit so einem Tacker, so Drehte, damit du den Mund schließen kannst. Und dann hast du so kleine Augenkäppchen, die du in die Augen legst, ähm, damit du die Augen schließen kannst und so, ne die ja halt vielleicht offen bleiben oder meistens offen sind, wenn jemand stirbt. Ja, und dann machst du halt so nach und nach, du hast so ein Klemmbrett, auf dem alle Aufgaben stehen und die arbeitest du Ach. nach und nach ab. So, das ist erstmal das Prinzip und das ist, muss man wissen, ob man das spielen möchte. Ich persönlich hatte da jetzt gar kein Problem mit, weil ich komme ja auch aus dem medizinischen Bereich. Ich hatte tatsächlich noch so eine ganz interessante Erfahrung, während ich dieses Spiel wirklich an den Leichen gespielt habe, dass ich ähm, ja früher als Krankenschwester auch Verstorbene in die Prosektur oder durch die Leichenhalle bringen musste. Und das war in der Klinik, in der ich gelernt habe und dann auch ein bisschen gearbeitet habe noch, war das praktisch im Keller. Auch so wie man sich das in Horrorfilmen vorstellt, dieser lange, schlecht beleuchtete Gang, wo du dann mit dem Bett, in dem der Verstorbene eingehüllt in seinen Laken praktisch also abgedeckt liegt, diesen Gang runterfährst. Und dann hattest du so eine Nische, in die so ein Gestänge eingebracht war, wo du dann diese Wannen reinschieben konntest und auch mit so einem, mit so einer, mit so einem Wagen, wie das auch jetzt im Mortuary Assistant vorkommt. Und bei uns war halt so ein bisschen das Problem, das war schon ein bisschen älter. Und wenn du das, wenn du diese Wanne, die Rollen hattest, falsch auf die Schiene geschoben hast, dann hat die sich verkantet. Und dann gab es rechts eine Tür, die du dann, ähm, wo du dann praktisch in diese Nische rein musstest, wo dieses offene Gestänge waren, wo dann auch noch alle anderen Leichen von der letzten zwei Tage, sage ich jetzt mal, lagen und musstest dann praktisch einmal da rein. Und diese Wanne wieder locker machen. Und das war meistens so dann meine Aufgabe, weil ich relativ klein bin und schmerzfrei <lacht> auch ein bisschen. Oh, oh <lacht> und ähm, das hatte ich halt irgendwie alles wieder so vor Augen, als ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich hatte tatsächlich olfaktorisch. Also ich hatte den Geruch wieder in der Nase, als ich Motoreal <lacht> System gespielt habe. Das ist jetzt, das stellt man sich, glaube ich, als Laie schlimmer vor, als es ist. Das ist so ein ganz bestimmter Geruch, so aus Chemikalien, aus Desinfektionsmitteln und kalten, toten Körpern, die aber jetzt nicht nach Verwesung riechen, weil die sind ja gekühlt. Aber es ist so ein ganz, ganz charakteristischer Geruch und den habe ich jetzt, obwohl ich schon lange nicht mehr am Patienten gearbeitet habe und auch schon lange jetzt nicht mehr auf so eine Art und Weise in eine Prosektur musste, hatte ich diesen Geruch echt wieder in der Nase, als ich da die Leichen vorbereiten musste. Und das
2: also für dich, für dich ist das praktisch so wie der, wie der Trucker-Fahrer, der dann noch irgendwie American ja. Truck Simulator spielt. <lacht> so, ein bisschen.
3: so ein bisschen. Aber das zeigt, also das Spiel hat baut halt schon eine ganz gute Atmosphäre auf. Also das ist ne? Und ähm, der Kniff an der Sache ist, dass Rebecca nach dem Tutorial erstmal wieder nach Hause geht. Dann hat man so eine kleine Mini-Wohnung, wo man noch ein paar Gegenstände einsammelt. Ein bisschen humorvoll. Es gibt eine Radiostation, die im Radio dann so, ne, die man sich anhören kann. Die haben Budget nur für einen Song gehabt. Das ist die One Song Station. Die spielt die ganze Zeit das gleiche Lied. Also ne, das spielt halt auch <lacht> durchaus Humor. War irgendwie ein bisschen knuffig. Und ja, und dann gehst du halt praktisch zu deiner ersten Schicht. Und die erste Schicht beginnt dann damit da spoiler ich glaube ich noch nicht zu viel, dass du in dieser Leichenhalle eingesperrt wirst von deinem Chef und gesagt wird, so Rebecca, da ist so ein Problem, wir haben hier Dämonen und der ist jetzt hinter dir her und du musst jetzt hier die Nacht durchziehen, du hast jetzt hier drei Leichen, die kannst du bitte vorbereiten und dann musst du aber irgendwann gucken, dass du einen dieser Dämonen an die richtige Leiche bindest und ihn verbrennst, damit du den austreiben kannst. So. Ne? Und da fängt dann der richtige Horroraspekt an. Und... Ähm, Tatsächlich ist das Spiel jetzt kein derbes Jumpscare-Spiel. Ich mag halt so auch Horrorspiele, die so ein bisschen subtiler sind. Und das hat auch Jumpscares, keine Frage. Aber die, so oft hat man das ja in Horrorspielen, dass dich dann irgendjemand anschreit und du erschreckst dich schon allein wegen der Lautstärke. Und hier sind es halt so, so Jumpscares, die jetzt nicht laut sind, aber so unvermittelt sind. Und auf eine Art und Weise, wo du wirklich nie, erstmal nicht damit rechnest, dass sie dich so erwischen. Ja, das fand ich ganz gut. Und vieles, du, du merkst dann, dass verschiedene Entitäten in dieser Leichenhalle spuken und die siehst du halt manchmal. Und du siehst sie aber auch teilweise wirklich nur, während du eine Aufgabe erledigst. Und du siehst plötzlich am Bildrand, dass sich da was tut. Und das fand ich sehr geschickt gemacht. Das ist ähm, echt ganz, deswegen hatte ich geschrieben, angenehmer Horror, was halt zusammen mit den Bildern ein bisschen obskur wirkt, wenn ich das schreibe, aber mit angenehm meinte ich diese subtile, unangenehme Atmosphäre und du merkst, okay, manchmal hast du wirklich, drehst du dich mit der Figur und hast das Gefühl, du hast was im Augenwinkel gesehen, bist dir aber nicht sicher, ob da wirklich was war. Und das oh, haben sie, ja, das ist. Das klingt so fies, oder scheiße. Also alles, was du erzählst, <lacht> ich, du ziehst dich die ganze Zeit schon zusammen und ich denke so,
0: boah, wie kann man das spielen? Und also es ja. klingt ja eher nach so, Grusel, ne? Und das, hast du ja. so Bilder gepostet, wo man irgendwie sieht, äh, ja, wie du gerade gesagt hast, man fummelt gerade eine Leiche rum und dann ist halt irgendwie eine Tür, die so ein bisschen offen ist ja. und da steht halt einfach so eine Frau, die mal reinschaut ja. oder so. Oh,
3: ich genau. finde das so fies alles. Das ist auch fies. Das ist auch wirklich fies. Und das haben sie auch wirklich, wirklich schön gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Also ich glaube, das ist jemand, der auch weiß, manchmal wie Horrorfans Spiele haben wollen und was man sich so wünscht. Sowas wie, du stehst vor einem Haus und ähm, du stehst vor dem runtergekommenen Gruselhaus, in das du gleich musst, und plötzlich siehst du irgendwo nur aus dem Augenwinkel eine kurze Figur an einem Fenster oder so. Gar nicht so lange. Und du denkst, war da jemand oder nicht? Und du denkst so, uh, doch, ich glaube, da war jemand. Und ja, der kleine. Ja, so so, so,
2: so, so Kopfkino-Stimulation ja. sozusagen. Oh, so.
3: Genau. aber
0: Ich finde, da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass halt die Vorstellung, naja, also man hat es vielleicht gar nicht so genau gesehen, aber alleine, was man sich dann ausmalt, was dort sein könnte, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen der genau. Trigger.
1: Ja.
3: Den Nachteil, den ich jetzt nur gesehen habe, ist, dass du, dass du kannst halt für diese fünf Enden spielst du dann mehrere Schichten. Und es gibt tatsächlich auch in der Geschichte, es gibt eine Geschichte mit Rebecca, man merkt schon, die hat so ein bisschen Ballast aus ihrer Vergangenheit. Und du ähm, schaltest praktisch mit jeder Schicht ein bisschen Geschichte frei, je nachdem, ähm, welche Handlungen du, du durchführst. Du hast so bestimmte. Ereignisse aus ihrer Vergangenheit, die dann die Geschichte vorantreiben und die dir dann auch da helfen, den Dämon nachher zu, den, zu identifizieren. Weil du brauchst dann bestimmte Symbole, die halt immer erscheinen, wenn du einmal so eine so eine kurze Grusel-Episode, sage ich jetzt mal, mit Rebecca erlebst. Ne? Und ja, und der Nachteil, wenn wir jetzt schon, ich greife jetzt so ein bisschen oder ich sage es jetzt einfach schon mal von der technischen Seite her, das ist halt ein Entwickler und das ist Indie und es hat halt Bugs. Und es gab zwar jetzt schon ein paar Patches, aber es gibt einen Bug, wenn du diese Liste weil vom Einbalsamieren her zu schnell abarbeitest, weil irgendwann hast du deine Routine. Du weißt, wo die Chemikalien stehen. Du weißt, in welchen Schubladen welche Zangen jetzt gerade sind. Dann ähm, kannst du die Leiche, kannst du praktisch nicht die Körperflüssigkeiten aus der Leiche rauswaschen. Dann funktioniert dieses Gerät nicht. Dieses, dieser Verbindungsschlauch wird nicht konnektiert. Und dann musst du halt neu laden und musst diesen ganzen mit dieser Leiche, der speichert praktisch nach jeder Leiche einmal, die du einbalsamiert hast und dann musst du das alles nochmal machen. Und ich hatte diesen Bug zweimal und ich hatte noch einen anderen Bug, dass, ähm, dass mir der Geist, äh, der Dämon nicht gezeigt wurde, weil du musst ja die richtige Leiche finden, um den loszuwerden und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und dann hat er mich irgendwie der Dämon mich erwischt und dann musste ich das alles nochmal machen und dadurch habe ich glaube ich auch so ein bisschen Spielzeit verschwendet und dann merkst du halt irgendwann, dann kennst du so manche Gruselpassagen, ne? Also dann ich habe mhm. so den Entitäten dann teilweise auch Namen gegeben, das eine war dann Charles und Edith und dann weiß ich halt, wo Charles und Edith auftauchen und so, das schockt mich dann nicht mehr. <lacht> <Okay>. Aber <lacht> genau, aber dadurch, dass du teilweise andere Ereignisse durch den Story Fortschritt freischaltest, waren dann die Momente, in denen es mich dann doch noch mal erschreckt hat, noch mal extra derb, aber das Prinzip ist schon ein bisschen repetitiv und deswegen bin ich mir halt auch nicht sicher, ob ich es für den Preis empfehlen würde. Ich glaube, 5 Euro weniger hätten es vielleicht auch getan, so für den Durchschnittsspieler, sage ich jetzt mal Ich meine, ich kaufe mir ja eh jeden Scheiß, aber ja, ich, 21 Euro, <lacht> weiß ich nicht. Es gibt mhm. eine Demo, wie gesagt, ne, muss man sich einmal anschauen
2: aber kann ich kurz fragen also die ähm, diese Wiederholung von diesen hm. Grusel-Events sozusagen das ist jetzt nur durch diese Bugs entstanden weil du das noch mal machen musstest oder ja. ist es auch so repetitiv dass du dass einfach Sachen öfter vorkommen irgendwie in verschiedenen Schichten
3: nein ich glaube wenn du das Spiel relativ straight also relativ geradlinig durchspielen kannst dann ähm, wiederholt sich das nicht zu sehr aber ich hatte du ich habe mir fehlte das ein Ende fehlte mir und für dieses Ende brauchst du für Rebecca eine gewisse Erscheinung, sage ich jetzt mal, mit der du mhm. etwas machen musst, damit du nachher dieses fünfte Ende triggerst. Und das ist halt random, also das ist völlig ähm, unberechenbar. Und dann hatte ich halt das und das und das Event, was ich vorher schon dreimal hatte, aber ausgerechnet das, was ich brauchte, bekam ich nicht. Und deswegen musste ich bestimmt zwei oder drei Schichten machen, zusammen mit den Bugs, bis ich dieses Event hatte und dieses fünfte Ende dann hatte.
4: Und dadurch ja, okay. war
3: es für mich natürlich dann äh, irgendwann ein bisschen so okay, ja, komm, Schalz, hau ab von der Lampe, ich genieße. <lacht> so, ne, das ist ja, okay. halt
2: das erinnert so ein bisschen an Hard äh, Space Shipbreaker von diesem, dass du diese Schichten machst und dann da quasi diese diese Sachen so abarbeitest. Also klar, ja. natürlich komplett anderer Arbeitsvorgang, aber äh, ja. so ein bisschen kann man auch also kann man auch irgendwie, ähm, sagen wir mal, scheitern oder so? Dass du sagst ja. jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Dämon erwischt dich. Also es da ja. sowas oder machst du einfach nur die, die Schichten Nein. durch so?
3: Also du du der Dämon wird halt immer stärker, sag ich mal. Ne? Also der nimmt immer mehr Besitz und irgendwann merkst du auch, dass diese Events häufiger stattfinden so ein bisschen. Und es gibt eben, das war eben eins, ein Problem, dass ich hatte, als er mir irgendwie die Leiche nicht ordentlich angezeigt hat, die es sein soll, weil die kannst du an gewissen Zeichen dann erkennen und irgendwie gab es bei keiner der drei Leichen diese Zeichen. Und dann hat mich der Dämon erwischt. Also du, du hast irgendwie so einen Block und der Ra Raymond, wenn er dich einsperrt, sagt, du sollst bitte immer einfach auf diesen Block kritzeln. Und wenn du je we weiter du besessen bist, dann fängst du an, Formen zu zeichnen, auch wenn du eigentlich nur mit dem Stift so ein bisschen drüber schrabbelst. Ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie so ein Trope, was es bei Dämonenbesessenheit gibt. Okay. Und ähm, <lacht> wenn du das dann, dann merkst du auch schon, dass die Musik anfängt anzuschwellen und ja, und wenn du das nicht schaffst, dann schnappt dich der Dämon und das ist das Game-Over-Ende. Ah, okay. Und ähm, das gibt's auch in einer anderen Variation, aber das wollte ich jetzt nicht spoilern. Also es gibt's auch noch, wenn du was anderes ja. machst, bekommst du das auch. Und ja, also du kannst scheitern, du hast aber eigentlich genug Zeit und ich glaube, wenn du es relativ gut durchspielen kannst, ist es auch jetzt nicht so repetitiv. Dass die Abläufe, die du an den, dieses Einbalsamieren, dass das immer wieder nach dem gleichen Schema geschieht, das finde ich gar nicht so schlimm, weil das wiegt dich so ein bisschen in Sicherheit. Ja. Bis dann wieder irgendwie was passiert außerhalb deines Gesichtsfelds und so, wo du denkst, okay, ja, was war das? Ja,
2: ja, das, ja. Ist, das, das kann ganz cool sein. Das ist, wie gesagt, da war es eben bei zum Beispiel Hardspace Shipbreaker auch so, das äh, war auch immer das Gleiche, aber irgendwie war es auch, Cool und so ein bisschen zenmäßig ja. und so und dann ja und dann kommt natürlich so ein Gruselding rein und dann ja dann, ja. dann haut es sich wahrscheinlich noch richtig durch. <lacht> genau.
3: Und so von der Technik her, von der Steuerung her, du hast ein Schnellmenü und du kannst auch in den Händen immer nur so und so viele große Gegenstände benutzen, also wenn irgendwie eine Pulle Dutal in der Hand hast das kommt auch aus meinem Fachbereich, das finde ich ganz schön dann immer, <lacht> heimisch, dann, dann kannst du halt jetzt nicht noch zwei Pullen ähm, formal die Hütte irgendwie mitnehmen. Ne? Also das musst du so ein bisschen gucken. Du hast ein Inventar und dann auf der, auf der rechten der hast du eben dieses Schnellinventar. Und das funktioniert ganz gut. Also irgendwann klickst du dich da ganz leicht durch. Und ja, das ist ganz gut. Das Spiel ist nur auf Englisch. Auch deswegen sollte man überlegen, ob man sich das kauft. Ich finde, dadurch, dass du diese Liste hast, die du abhaken kannst, Kannst du es, glaube ich, auch mit nicht ganz so ausgeprägten Englischkenntnissen spielen? Aber das würde ich auch dann lieber einmal in der Demo ausprobieren. Ähm, und die Synchro fand ich echt gut. Also es gibt nachher so eine Situation, wo du, ich glaube, das spoiler ich jetzt mal so ein bisschen, weil der Dämon spricht auch. Oder so manche Entität spricht auch. Und eine ähm, Frau ist dabei die dann synchronisiert und die fand ich richtig gut. Also die ist richtig, die hat es richtig gut gemacht. Da läuft die echt ein Schauer über den Rücken und ist sehr cool gemacht. Also ne, für so ein an mann projekt tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also da gibt es definitiv ähm, deutlich schlechtere Synchronisationen in die Spielen. Und wie gesagt, technisch, ich habe es jetzt ja erstmal ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich glaube, es kam zwischendurch noch mal ein Patch beziehungsweise Ah, nee, ich habe es gerade deinstalliert. Ich wollte gerade sagen, da gibt es gerade ein 3-Gigabyte-Patch, aber das ist das Spiel an sich, das ist nur 2,2 <lacht> Gigabyte groß. Ähm, ja, also man muss so ein bisschen gucken, man kann das umgehen, indem man so ein bisschen langsam immer zwischendurch auf die Liste guckt. Vielleicht ist es zwischendurch jetzt auch schon durchgepatcht worden. Der Entwickler ist da auf jeden Fall dran, der weiß Bescheid. Und ja, ich fand es ein ganz ordentliches, solides Horrorspiel. Ich würde es vielleicht mal im Sale empfehlen, außer man hat richtig Bock drauf. Aber für die meisten, ja, weil es eben so skurril ist, würde ich, glaube ich, erstmal sagen, guckt euch die Demo an. Gibt's bei Steam? Ne? Gibt die Genau, ich denke auch, das schon. ist
0: der beste Hinweis auf jeden Fall, die Demo. Dann weiß man ja. Bescheid. Ähm, was wir, glaube ich, noch nicht so ganz angesprochen hatten, du hast schon gesagt, ja, ist Indie ist nur ein einzelner Entwickler. Ähm, die Technik sieht ja jetzt auf den Screenshots nicht unbedingt so pralle aus, also grafisch gesprochen. Hm. Wie hat dir das so gefallen?
3: Ich fand es nicht schlimm. Aber das ist auch so ein bisschen die Einstellung, glaube ich, mit der man da dran geht. Also, wenn ich ein Spiel spiele von jemandem, der nur, der alleine ist und der dann vielleicht auch ähm, so ein paar Assets benutzt, finde ich das prinzipiell nicht schlimm. Es ist halt so ein bisschen auch viel grau und braun und es ist nicht top-notch von der Grafik her, aber sie, ist, sie dient dem Zweck, sage ich jetzt mal. Und ich hatte zum Beispiel auch so ein Spiel wie Phasmophobia was angefangen hat mit lauter Assets, was du aus dem Ich weiß gar nicht, auf welcher Engine das jetzt basierte, aber die kennst du halt. Wenn du irgendwie so ein paar Indie-Spiele gesehen hast, dann kennst du diesen Schrank und du kennst diesen Stuhl und du kennst diesen Teller. Weil der kommt in jedem Indie-Spiel vor, was mit dieser Engine gemacht wurde. <lacht> ne? Und der hat Aber ähm, oh, das fand ich trotzdem auch nicht schlimm. Weil das Spiel hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Und das muss man halt für sich entscheiden. Also, ich finde so eine Grafik nicht schlimm, wenn du trotzdem, wenn das Spiel an sich gut ist. Aber da bin ich halt vielleicht auch so ein bisschen bei Indie-Spielen auch ein bisschen gleichmütiger. Ich glaube, bei einem triple spiel da verzeihe ich ein bisschen weniger. Also ein gutes Beispiel ja. ist da das Remake von Final Fantasy VII. Das ist ein wunderschönes Spiel, das sieht großartig aus. Und dann haben die Skyboxen, wo ich dachte, ob das eine Hommage an das Original sein soll, weil die so komisch aussahen einfach. Obwohl ich dann auch gelesen habe, das soll eine spezielle Technik sein und so. oder Oder die Türen. Die haben sie dann ja praktisch in der PlayStation 5 und PC-Version noch mal ein bisschen höher auflösend gemacht. Aber da zeige ich sowas ein bisschen, da bin ich ein bisschen verwöhnt. Ne, da möchte ich, wenn dieses Spiel so wahnsinnig gut aussieht, da möchte ich da keine matschigen Texturen drin sehen eigentlich, weil die mich ein bisschen rausholen. Aber in so einem Spiel finde ich es völlig in Ordnung. Ne, das ja, ist halt nur ein Mensch, der das gemacht hat. Und das ist echt Respekt, wirklich. Ähm, ja, ja. Jo, also ich bin schon also ich überrascht.
0: Bitte, Tobi.
2: Ich wollte auch sagen, also das, was ich hier auf den Screenshots sehe, finde ich, sieht okay aus. Also wirklich für ein Ein-Mann-Projekt ist es doch, ja. ist doch einmal frei. Genau. Ja. Ich wollte noch sagen, äh, also das schreit ja gerade zu einer VR-Version, oder? Ja. <lacht> Habe ich auch schon gedacht.
3: <lacht> ja. Ich, ja. Obwohl ich glaube, es würde nicht, mich jetzt nicht so schlimm erwischen wie bei der Phosmophobia-VR-Version. Also die war schon okay. nicht ohne. Also die ist schon aber ja, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Vielleicht kommt sowas. Ich weiß nicht. Also es ist ja natürlich jetzt nicht so ein Dauerbrenner. Ich sag, wenn man das einmal durch hat, ich habe es jetzt auch wieder deinstalliert, dann hast es halt durch. Ne? Phasmophobia, ich, boah, habe ich über 100 Spielstunden drin mit meinen Freunden. Also das kann man ja immer wieder spielen und das wird ja auch immer wieder mit neuem Content gefüttert. Ähm, da, das ist halt so ein Storyspiel. Ich weiß nicht, ob da noch, ob er da noch irgendwas zu machen wird. Ich glaube, das ist dann auch abgeschlossen. Vielleicht gibt es mal irgendwann einen zweiten Teil, wenn er genug Geld damit verdient hat und dann vielleicht auch ein paar Leute mehr im Team hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil es scheint ja schon jetzt nicht wenig erfolgreich zu sein. Vielleicht kommt da noch was. Aber ja, ich denke, das ist dann auch irgendwann abgeschlossen, das Spiel. Also ja. ich habe elf Schichten, ich habe mir aufgeschrieben, ich habe elf Schichten gemacht und ich habe 35 Leichen einbalsamiert, bis ich dann alles hatte, was ich wollte. <lacht> ja.
0: Ja, okay, ja. Äh, cool auf jeden Fall. Vielen Dank für den Überblick, dass ja. du für das Spiel an den Start gekommen bist. Ja, und äh, tatsächlich hat es sich dann ja durch Zufall so ein bisschen so ergeben, dass wir festgestellt haben, hey, es kommt ja auch Kalt äh, of Lamb diese Woche raus und das wollten wir sowieso spielen. Da haben wir gesagt, okay, dann äh, versuchen wir das doch in dem Podcast auch noch abzuhandeln. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber. Ja, Cult of Lamb ist ein rogue -like, gemischt mit einem Aufbauspiel, würde ich sagen. Und das Ganze hat so einen Comic-Look, der schon fast ikonisch ist mittlerweile, würde ich sagen. Also, es ist äh, ziemlich cool optisch auf jeden Fall. Äh, da sprechen wir gleich noch ein bisschen Zeit drüber. Es ist, äh, also wir haben beide auf Steam gespielt, oder, Christina? Auf welchem System hast du gespielt? Ja, genau. Ja. Äh, ich habe bisher elf Stunden. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ah, ich hab Moment, ich guck noch mal ganz kurz. Aktuell 15 Stunden. Wobei, oh, eine okay. Stunde müssen wir eine Stunde müssen wir, wir <lacht> wegen technischer Probleme abziehen. Also knapp 14 Stunden, würde ich jetzt sagen. Mhm,
0: okay. Ich hätte gedacht, du warst schon deutlich weiter als ich. Aber vielleicht hast du auch einfach effektiver gespielt. Mal gucken, weil du hast schon gesagt, hm. manche Mechaniken hast du schon erzählt. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gucken wir mal. Und das Spiel kostet 23 Euro. Also relativ ähnlich, so Mortuary Assistant aber das hier ist natürlich ein bisschen anderes Kaliber, zumindest vom Umfang.
2: Ich habe übrigens anderthalb Stunden. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, ja, sehr gut, dass du es äh, sagst. habe ich jetzt vergessen. Ich wollte ich nicht übergehen hier.
2: Ja, ich habe es äh, nur kurz angespielt bei den Family Share.
0: Genau. Ja. ja. Die Story des Spiels, äh, ich habe es nicht so hundertprozentig im Kopf gehabt mehr, aber ich habe es mir aufgeschrieben, äh, dass äh, man selber als kleines Schaf eben ins Fegefeuer kommen soll und es kommt eine Entität, die uns rettet sozusagen als Spielfigur und äh, uns vor so vier bösen Gottheiten rettet. Sind das Gottheiten, Christina? Weißt du das, was das für welche sind, diese Ketzer? Ich Ketzer weiß sind
2: sie im Spiel genannt. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich
3: weiß es nicht, ob es Dämonen sind oder Gottheiten, aber ich... So, was ich so rausgehört habe, sind die, glaube ich, nicht so gut drauf.
2: Ich glaube, sie werden <lacht> mal als, als Bischöfe des alten ja, Glaubens genau. bezeichnet am Anfang.
3: Ja. Also, es ist irgendwie, es ist jetzt irgendwas Fiktionales. Also, es beruht jetzt, glaube ich, nicht auf ähm, realen Mythen gestalten,
0: glaube ich. Ja, genau.
2: Ja, und ich glaube auch, ist es ist nicht so, dass, also, das sind doch eigentlich sozusagen mehr oder weniger die Guten, oder? Weil du wirst ja quasi oh. so von so einer Art Teufel gerettet, so ja. ungefähr. Also.
3: Obwohl die glaube ich auch so pest und so verbreiten. Ich glaube, die sind Ach so, ach so, okay. Aber die stellen sich so da, glaube ich. Ne, also man weiß, ich glaube, also ich weiß es auch noch nicht so richtig, ähm, wer da jetzt gut ist und wer nicht. Ja, also ich habe alle gut. als
0: böse wahrgenommen. Ja, ich,
3: ich glaube, das sind einfach Konkurrenz, Kultkonkurrenz, Konkurrenzböse. <lacht> genau, Konkurrenz. genau. <lacht> so, wir sind alle böse und einer möchte der böseste sein, oder vielleicht.
0: Genau und äh, ja, da muss man am Ende mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann dieser eine, für den wir aktuell arbeiten, mehr oder weniger, dass das am Ende auch irgendwie noch einer ist, der uns Probleme bereiten wird. Aber wird man dann sehen. So weiß wir immer noch nicht. Ähm, ja, das ist so grundlegend zur Story. Wie gesagt, wir haben noch nicht so viel gespielt. Ich habe es bisher erst einen geschafft, diesen äh, einen dieser Ketzer bzw. Bischöfe zu erledigen. Deswegen äh, weiß ich noch nicht, äh, was da noch so folgt. Das Gameplay, da kann man den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich glaube, es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Ich spiele auf dem normalen. Du, Christina?
3: Ja, ich habe auch normal gelassen.
0: Ja, okay. Man kann das auf jeden Fall auch während des Spiels jederzeit noch umstellen. Das ist ja. ganz gut.
3: Also normal ist praktisch der zweite in der Reihe, ne? Darunter gibt es dann nur noch einfache und dann gibt es zwei schwierigere noch drüber. Genau,
0: genau, ja. Ja, das Spiel Ich habe auch zwei <lacht> <mal> gespielt. <lacht> <lacht> Sehr gut, danke, Tobi. Äh, das Spiel besteht aus so zwei Aspekten. Eben zum einen dieser Roguelike-Anteil, äh, wo man dann eben kämpft in Dungeons. Und zum anderen der Aufbau der Kultsiedlung, wo man dann eben, ja, Basenbau betreibt und sich um seine Anhänger kümmert. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich, Christina. Und zwar, du hast ja, glaube ich, auch schon mal so Sachen wie Animal Crossing und so gespielt. Ja. Ne? Würdest du sagen das ist das, also gleich das der Kultsiedlung so
3: ungefähr vom Gameplay? Nein. Ich weiß nicht, ich habe auch gehört, dass es damit verglichen wird. Für mich persönlich nicht so richtig. Also es ist Hast schon. Du ein Spiel, was vergleichbar wäre, deiner Ansicht nach, von diesem Gameplay-Aspekt? Mm. Nee, tatsächlich mischt das ja einige Genres, ne? Also. Hm? ich habe gerade überlegt, ob man so ein bisschen so an diese Survival Spiele auch anlehnen kann, wo man halt sich ein Lager irgendwie ausbaut und Ressourcen sammelt, um Nahrung zu haben, Holz, Steine, Gold und so, um dann bessere Gebäude zu bauen. Also vielleicht so ein bisschen dieser Survival Aspekt auch, aber Animal Crossing weiß ich nicht so richtig. Also ein bisschen vielleicht, ja. ne? Man baut halt auch ein paar Hütten für seine Anhänger, aber das ist jetzt kein Vergleich zu einem Animal Crossing, was, wo das richtige Häuser sind, die auch noch irgendwie eingerichtet sind, ne? Also es ist
1: ja. ja
2: okay. Also ich, 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 so ich hatte so einen gewissen, also zumindest so was das Dingens so, so so fast so ein bisschen so ein so ein so ein Dungeon Keeper Vibe oder so. Also Du musst halt dafür sorgen, dass deine, deine Leute irgendwie einigermaßen happy sind, dadurch, dass du ihnen halt irgendwie diese verschiedenen Ressourcen zur Verfügung stellst, oder? Das ist so ein bisschen so der Also zumindest jetzt, für ja, mich stimmt. am Anfang, war das so ein bisschen so der, der Aufzieher eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ja, wir können auch äh, ruhig mal zuerst über die Siedlung sprechen. Also das ist halt, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Ebenen das Spiel. Und hier geht es halt darum, die Basis aufzubauen aus so einer Top-Down-Perspektive, und eigentlich ist so für uns die Hauptwährung, würde ich mal behaupten, ist Hingabe. Ja, also Hingabe bekommt man durch Anhänger, die man um sich schart, die man dem Kult eingliedert sozusagen. Und man kümmert sich so ein bisschen, wie Tobi gerade schon gesagt hat, darum, dass sie zufrieden sind, dass sie einen gut huldigen. Und dass sie sich nicht auflehnen. <lacht> ähm, denn es ist ja schon so, dass äh, die Anhänger eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Bedürfnisse haben, die befriedigt werden wollen, oder Christina?
3: Ja, du musst halt darauf achten, dass sie gesund sind und dass sie immer genug zu essen haben. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache, ne?
0: Ja, genau, stimmt. Okay. Aber manchmal waren die irgendwie auch äh bei mir relativ pisst aus irgendwelchen Gründen, Echt? die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also ich muss sagen, wir ging es relativ schnell so, dass mal irgendein Bewohner oder Anhänger dann auf einmal sehr sauer geworden ist. Ich habe das gar nicht so genau verstanden, warum der jetzt gerade so schlecht drauf ist. <lacht> ähm, also
3: ja, also sie haben manchmal so Sidequests, die erfüllt werden wollen zum Beispiel. Hm? Also die haben ja, du kannst ja, ich weiß gar nicht, ob das, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob das von Anfang an, drin ist, oder ob du das so nach und nach bekommst, du kannst irgendwann die Gedanken da einer Anhänger lesen. Ich glaube, das kommt zu so einem späteren Verlauf. Und dann weißt du eigentlich auch, warum die angepisst sind. Und meistens ist es bei mir entweder, ähm, weil's, weil sie hungrig sind oder weil sie in ihr Lager gekackt haben und das nicht selbst wegmachen, sondern ich das mache muss <lacht> als Kultlieder, bitte. Ähm, na, also sowas eher, weil schmutzig ist. Ähm. Aber ich glaube, bei mir ging es eigentlich, ich habe die relativ gut unter Kontrolle tatsächlich das war ja, okay, so. Ja. Ja, und ich habe schon gedacht äh, ja. Hm? ja, und du hast halt so Momente, wenn du zum Beispiel, um so ein bisschen zu, vorzugreifen, doch mal stirbst in, de in den Dungeons, dann sinkt diese Hingabe auch. Und du musst halt relativ, du musst immer predigen auch zwischendurch. Ne? Also du musst die bei Laune halten. Aber mh, ich finde, es ging jetzt eigentlich einigermaßen. Also es ist nicht ich fand, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten von den Ressourcen her, weil die ein bisschen knapp waren, bis ich dann erstmal drin war. Und jetzt, eigentlich läuft das jetzt ganz gut. Also die mögen halt wirklich auch, die mögen auch nicht, wenn, die, wenn eine Leiche rumliegt oder so. Ich weiß gar nicht, was die haben. Aber dann werden sie ein bisschen empfindlich. <lacht> ja. Ich weiß nicht.
0: Äh, ja, genau. Die haben auch verschiedene äh, Perks sozusagen. Also ne, verschiedene Charaktere haben bestimmte Dinge, die sie mögen oder die sie nicht mögen. Also manchen gefällt es halt irgendwie nicht, wenn Kacke da rumliegt. Andere finden <lacht> das wunderbar. Ist Oder äh, solche Geschichten. Das heißt, äh, das ist dann immer relativ individuell, glaube ich, was ihnen gefällt. Und man hat halt verschiedene ja. Sachen, die dann beeinflussen, dass es ihnen vielleicht nicht mehr so gefällt. Äh, es gibt auch Essen, was man ihnen kochen kann, äh, was zum Beispiel zu negativen Effekten führen kann. Und da gibt es verschiedene Sachen, die so Auswirkungen haben. Oder Schlafmangel ist, glaube ich, auch ein Problem. Also wenn Stimmt. du zum Beispiel einem da nicht so, eine, so einen Schlafsack hinlegst oder wenn der defekt ist sozusagen, ja. dann ja kriegt er rote Augen und wird ganz böse. Das war zum Beispiel bei mit der Olli, der war ziemlich schnell böse und hat angefangen zu randalieren und dann laufen die rum mit so einem, mit so ja, einem Megafon aus so Holz zusammengedengelt, wo die dann anfangen, irgendwelche Parolen da wahrscheinlich zu äh, skandieren gegen den Kultleader. Das und war aber halt auch der Olli.
2: Ich meine, da hat <lacht> das Spiel halt einfach nur die Realität <lacht> abgebildet. Das ist.
0: Und ja, die äh, muss man dann mal zu Raison rufen. Also man kann die zum Beispiel äh, oh, wie heißt denn nochmal dieses Ding, dieses Mittelalterteil, wo du die Leute. An den ah, danke, Pranger genau. genau. Da kenne ich mich mit aus, genau. Das ist es wieder. <lacht> <lacht> ja. Genau, da hat man verschiedene Möglichkeiten, die so ein bisschen zu, äh, ja, mal wieder einzunorden. Also, dass man mit ihnen spricht und ihnen erzählt, dass sie sich beruhigen sollen, oder man packt sie eben da in das Gefängnis, heißt es hier, aber der Pranger, absolut richtig.
3: Das hast du nett ausgedrückt. Also, es ist, im Spiel ist es die Umerziehung. Tatsächlich. Ja, stimmt. Ja, der Begriff ist ein bisschen Genau, also man spricht mit ihnen, weiß gleich leicht euphemistisch oh, <lacht> ist. Es wird hier als Erziehung tituliert, ja.
0: Genau. Ja, und das ist, ist einfach das so die, der,
2: der hm? im, Im Englischen heißt es, glaube ich, ist das die Indoctrination dann im, ja. im, im Englischen, glaube ich. Das okay. Ist die, also ich spiele auf Englisch, deswegen müsste das das Gleiche sein. Ich musste gleich an die Reaper denken aus Mass Effect. Ich indoctrinate alle. <lacht>
0: Ja, ich hatte es auch erst auf Englisch, aber ich habe dann festgestellt, ich stelle es auf Deutsch um, war für mich ein bisschen einfacher und angenehmer, da es eh keine Sprachausgabe gibt, äh, war das dann nicht so relevant tatsächlich. Ähm, ja, genau, und dann ja, sagt man den Anhängern, die man dann um sich schaut, so was sie zu tun haben, was sie machen sollen, also ob sie zum Beispiel äh, Steine, Holz abbauen sollen, ob sie sich um Felder kümmern sollen, ob sie beten sollen, um eben mehr Hingabe äh, für einen zu generieren. Es gibt halt verschiedene Aufgaben, die man verteilen kann. Aber eigentlich muss ich sagen, funktioniert es auch recht selbstständig. Also wie hast du das gemacht, Christina? Hast du den Leuten immer explizit gesagt, was sie machen sollen oder hast du sie einfach so ihr Tagwerk erledigen lassen?
3: Nee, also ich, was ich später gemacht habe, du hast dann nachher fürs Lagermanagement, sage ich jetzt mal, weil die kacken und kotzen halt überall hin. Ne? Das ist halt ein bisschen anstrengend als Kult an Flural. Weil eigentlich hast du ja ein paar andere Sachen zu tun, als die ganze Zeit hinter deinen Anhängern hinterher zu wischen. Und dann bekommst du neben dem Toilettenhäuschen, was aber irgendwie ständig voll ist, hast du noch so ein Reinigungshäuschen so für die Reinigungskraft. Und da habe ich tatsächlich mal jemanden zugeteilt, weil ich den Eindruck hatte, dass das nicht so gut läuft und dass ich da noch viel zu häufig den Mob in die Hand nehmen muss. Und... Ähm, Sowas so habe ich zugeteilt. Ansonsten sind die relativ autark und suchen sich eine Aufgabe, da wo gerade was zu tun ist. Das funktioniert eigentlich funktioniert das ganz gut.
0: Ja, das finde ich auch. Also wenn man halt zu so irgendwas anstößt sozusagen eine Aktion, es gibt halt äh, zum Beispiel kann man es gibt eine Raffinerie, da kann man halt Sachen optimieren sozusagen äh, äh, verbessern. Und wenn man da eine Aktion startet, dann findet sich eigentlich irgendwer, der automatisch dahin läuft und das dann für einen umsetzt sozusagen. Das finde ich ganz nett. Aber das mit dieser Reinigungsstation ist mir auch aufgefallen. Also ich habe da noch nie jemanden gesehen, der sich da einen Mob geschnappt hat und darum gelaufen ist. Also das kann natürlich sein, dass man da ein bisschen gezielt hat, die Leute einsetzen muss. Ja, ich glaube zweimal habe ich das
3: gehabt. Hm? Ich glaube zweimal habe ich es jetzt wirklich gesehen, dass da eins von meinen Anhängertierchen mit so einem kleinen Eimer und einem kleinen Mob rumgegangen ist und dann die Kothäufchen aufgewischt hat und Dünger daraus gemacht hat. Es ist super putzig. <lacht> ja. Es ist so putzig.
0: Ja, das stimmt. Ja, da können wir eigentlich auch mal drüber sprechen. Äh, genau, das, man selbst ist natürlich das Lamm, äh, ja das äh, putzige Tierchen, aber auch alle anderen Tiere sind putzig. Ne? Also alle anderen Bewohner. Äh, man kann die alle so ein bisschen idealisieren, man kann denen eigenen Namen geben, man kann die Farbe ein bisschen anpassen, die Frisur und das sind halt äh, alle mögliche Viecher. Also da gibt es, äh, was weiß ich, äh, Hirsche, es gibt Igel, es gibt... Schweine, Esel, es gibt irgendwelche äh, Dämonen, Viecher sozusagen, aber die sehen natürlich trotzdem putzig aus. Ja, so also auch wenn er ein Kusulu-Gesicht hat mit irgendwie schlabberigen Tentakeln, dann ist er ja trotzdem immer noch niedlich. Ja, äh, das ist ziemlich cool. Und ich glaube, du hast dir sogar noch den DLC geholt, ne? Der irgendwie mehr Möglichkeiten gibt.
3: ich habe diese Kultisten-Version genommen. Ne, da ist der mit drin. Ähm, ja, da sind, da ist der Kusulu ist glaube ich da zum Beispiel mit drin. Da sind so ein paar. Um, ein paar Items für die Siedlung mit drin und ein paar andere Anhängerformen. Obwohl, das ist, braucht man jetzt nicht zwingend. Das Ding hat irgendwie jetzt nochmal 5 Euro mehr gekostet. Aber da gibt es um, so viel Auswahl, dass man es, glaube ich, jetzt nicht zwingend braucht.
0: Hm. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es das nicht so wichtig ist. Aber nee. ich hatte trotzdem direkt so ein bisschen Geschmäckte dabei, muss ich sagen. Ich fand es nicht so cool, ehrlich gesagt, dass direkt zum Release da irgendwelche Inhalte sozusagen rausgeschnitten ja. werden gefühlt. Fand ich nicht so gut.
3: Es gab auch einen Vorbesteller-Bonus, glaube ich. Also ne, Jetzt weiß ich nicht so richtig, welche ich davon habe und welche wirklich in dieser kultisten mit drin waren. Weil ich habe das Spiel erst am 11., als es erschienen habe, gekauft und habe dann trotzdem ja natürlich den Vorbesteller-Bonus bekommen, weil es noch nicht freigeschaltet war. Ähm, kann ich jetzt natürlich gar nicht sagen, wer da jetzt zu wem gehört. Hm,
0: ja, ich habe einen so einen Kusulu typen und ich habe da vorbestellt, aber ich ah. habe nicht diese Edition, die du hast. Deswegen ist der ja. vielleicht dabei gewesen. Genau, dann
3: gehört der ja. dazu.
2: Aber sind das dann kosmetische Sachen oder ja. sind es schon auch, äh, sagen wir mal, nein, nein. irgendwelche Sachen, die dir dann helfen beim Spiel selber?
3: Ja, nein. Also die Dekoration, du bekommst zwischendurch auch solche Sidequests, dass jemand sagt, äh, hässlich, bau was. Und dann musst du halt ein paar Dekorationen bauen. Du bekommst aber so viel Dekoration in diesen Dungeons, dass du das, dass du darauf nicht angewiesen bist. Also es ist wirklich rein kosmetischer Natur. Und genau. Na gut. Ja kann man drauf verzichten. Ja. Ich kaufe halt jeden Scheiß, deswegen kann ich das auch. <lacht> das furchtbar.
0: Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann optisch anzupassen, sowohl die Jünger als auch die Basis sozusagen. Ne? Also man kann zum Beispiel äh, andere Bodenplatten verlegen und das ist dann auch so, dass es das jetzt nicht einen Bauplatz verschwendet, sondern man kann halt einfach unter einem Schlafsack kann man einfach den Untergrund ändern und so. Das finde ich ganz nett und das kostet ja auch grundsätzlich erstmal nichts. Also es gibt viele Sachen, die man einfach nur optisch verändern kann, ohne dass man dafür in-game irgendwas bezahlen muss.
3: Ja, Problem bei mir ist, dass die Bodenfliesen nicht liegen bleiben. Das ist einer der Bugs, oh. den habe ich leider. Ich mache immer schön Wege, bis ich irgendwann kapiert habe, dass die immer wieder verschwinden, wenn ich in den Dungeons war. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann noch rauspatchen. Ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige. Ach, deswegen, ich habe so viele schöne Böden und ich benutze die gerade gar nicht, weil die verschwinden eh. Ja, okay. ja, das, ja.
0: ja ich bin da relativ. Äh Schmerzfrei. Ich habe das einfach irgendwie so ein bisschen verteilt. Also ich habe mir jetzt, ich habe relativ schnell festgestellt, okay, ich schaffe das eh nicht, die gerade und sauber zu verlegen, so dass es mir gefällt. Dann habe ich halt einfach angefangen, da irgendwo mal wahllos eine andere Untergrundsache eben zu klatschen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche hier besonders schön irgendwas zu bauen. Ähm, was mir auch dabei tatsächlich sehr gut gefällt, wo wir schon über das Bauen sprechen, dass man jederzeit auch die verschiedenen Gebäude verschieben kann. Das finde ich ziemlich cool. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer direkt von Anfang an die optimal, den optimalen Aufbau haben muss sozusagen für das Dorf, sondern man kann sagen, ach, äh, jetzt wäre es mir aber eigentlich lieber, wenn die Schlafstätten da drüben sind, und dann nimmt man einfach die Sachen und verschiebt die und muss die nicht extra abreißen. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool.
3: Ja, fand ich auch. Weil ich habe nachher die Farben so ein bisschen umgestellt, dass halt auf der einen Farm mehr so, so Heilkräuter sind und auf der anderen Beeren und ähm, Obst. Und dann könnte ich das alles nochmal ein bisschen umstrukturieren, als ich die zweite Farm dazu gebaut habe. Fand ich auch. Ja. Das ist Echt gut.
0: Ja, ansonsten äh, das Zentrum so jeder Siedlung, also das ist vorgegeben, das ist halt äh, die große Statue des Lamms, wo dann äh, ja eben Jünger abgestellt werden können, die beten für uns und äh, da sammelt man dann eben diese Hingabe und äh, die kann man dafür nutzen, um neue Gebäude freizuschalten. Äh, das passiert so stufenweise, das ist so ein bisschen, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie bei Civilization zum Beispiel so ein Baum, wo man halt verschiedene Forschungen macht. Und ansonsten ist es so, dass man äh, sich Kann ich doch äh, mal
2: ganz kurz fragen, weil das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Also ähm, die Hingabe ist ja das, was an dem Schreinern freigeschaltet wird. Und das, was über die Anhänger sozusagen, also was du hochhalten musst in deinem Kult, ist ja der Glaube oder wie auch immer das auf Deutsch dann heißt. Ne? Mhm. Also diese, das, was äh, links oben angezeigt wird in diesem, in diesem Kreis. Ähm, und der geht ja runter, wenn irgendwas nicht passt. Und wenn der auf Null ist oder wenn der wirklich mal ganz runter geht, ähm, was passiert denn dann ist das dann das wo die einzelnen glaubensanhänger dann abhauen oder wie muss man sich das dann vorstellen weil der war bei mir schon mal relativ low und dann habe ich es aber wieder gepredigt oder irgendwas gemacht und dann ging er wieder hoch ähm, aber was weil der, der ging schon relativ zackig runter eigentlich das war schon stressig fand ich jetzt den äh, oben zu halten ich bin zwar auch schon einmal gestorben relativ früh <lacht> äh, vielleicht war es auch deswegen ich weiß nicht aber ja was ja. passiert wenn der auf null geht
0: Genau, also so ganz auf Null hatte ich noch nicht, aber prinzipiell ist es so, wie du gesagt hast, dass dann halt die einzelnen Anhänger ja, äh, schlecht gelaunt werden und sich dann auflehnen oder halt im schlimmsten Fall dann deine Siedlung verlassen. Das kann dann passieren.
2: Ja. Okay, also die verlieren dann Loyalität, weil das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Die haben ja alle so einen Loyalitätsbalken. Genau, die, wenden genau, die sich geht dann wahrscheinlich ab. runter. Okay.
3: Ja, du siehst denn das auch an, das finde ich auch schön gemacht. Ne? Die laufen sonst alle mit so schönen großen Glücksaugen super happy leuchtenden Augen durch die Gegend und je schlechter de der Glaube ist, desto ähm, schlecht gelaunter sehen die auch aus. so <lacht> Finde ich auch sehr schön. Aber ich, ich hatte es genau tatsächlich noch nie zum äußersten kommen lassen. Also ich hatte, du bekommst halt auch mal so zwischendurch so Anhänger, wo dir gesagt wird, ähm, die möchten wir gerne aufnehmen. Das sind aber so Abtrünnige und die sind dann per se erstmal Scheiße drauf. Aber dass ich ich hatte den Glauben bisher immer ganz gut unter Kontrolle. Du, also was man auch noch sagen muss, du hast halt nachher in deinem in, in, Neben dem Schrein hast du halt auch nachher einen Tempel, der auch wichtig ist, weil du da predigst und Predigen gibt halt Glauben und da ähm, du, du sammelst solche Text oder solche Steintafeln, zum Beispiel wenn ein, ein Mitglied eine Loyalitätsstufe dazu bekommt, dann gibt er dir so ein Fragment und dann kannst du eine Doktrin nachher freischalten. Und über diese Doktrinen, da gibt es, ich glaube, vier verschiedene sind es, ne, mit so Unterpunkten, über die schaltest du dann Rituale frei. Und die Rituale, da brauchst du bestimmte Materialien für. Häufig brauchst du dafür Knochen, für die du dann Monster töten musst. Und mit diesen um, Ritualen kannst du halt den Glauben teilweise richtig gut wieder nach oben pushen. Das kommt so im Spielverlauf. Ne? Am Anfang, finde ich auch, ist man relativ knapp dabei und die Leute sind relativ schnell unzufrieden. Du hast zu wenig Holz, und zu, ne, wenn erstmal alle Bäume weg sind und zu wenig Steine, wenn erstmal alle Steine weg sind. Aber wenn du da wirklich einmal drin bist, dann fand ich es jetzt nicht mehr so stressig, den Glauben aufrechtzuhalten. Und das stimmt. Ja,
0: eigentlich. Da, da stimme ich dir zu. Also wenn man es erstmal quasi über den Anfangsberg geschafft hat, dann ist es auf jeden Fall deutlich einfacher. Ähm, ich hatte halt bei mir das Problem, ich hatte einen Bug, dass ich meine Kochstation nicht mehr hatte. Hm. Die war einfach weg. Ich konnte sie nicht mehr nutzen. Ich war leider so dumm, nicht einfach mal neu zu laden, sondern ich dachte, ja gut, einen Bug muss ich jetzt mit leben. <lacht> Aber das heißt, ich konnte kein Essen mehr für meine Leute machen und dann wurden die natürlich auch alle schlecht gelaunt. Und ja, da haben sich dann einige verabschiedet auf jeden Fall leider. Und äh, das war so ein bisschen das, was sich dann, glaube ich, ein bisschen durchgezogen hat. Und es ist auch so, dass das Ganze äh, einen tag nachtwechsel hat. Und ja, wenn die Zeit vergeht, dann werden die natürlich immer hungriger zum Beispiel. Und wenn man dann in einem Dungeon lange unterwegs ist, da läuft die Zeit dann halt auch weiter im Dorf, dann kann das auch passieren, dass sie halt äh, ja, relativ angefressen sind nach einer Zeit. Da muss man sich halt entscheiden, okay, breche ich jetzt hier den Run ab und gehe quasi wieder zurück ins Dorf, um die zufriedenzustellen oder riskiere ich, dass vielleicht irgendwer abhaut. Und dann hatte ich es halt auch schon, dass ich nach einem Dungeon zurückgekommen bin in das Dorf und dann... Sehe ich halt einen, der weggeht und ich kann nichts mehr machen. Also, ich konnte halt nicht mehr mit ihm reden oder so, um ihn noch irgendwie noch mal zu beeinflussen oder so. Der hat sich dann einfach verabschiedet mit roten Augen. Ja.
3: Aber da gibt es auch nachher ein paar Möglichkeiten, so ein paar Sachen zu blocken, dass du ähm, dann die Dungeons weitermachen musst. Weil, ich weiß gar nicht, oder sollen wir erst über die Dungeons sprechen, über die Mechanik? Weil da gibt es ja noch so einen kleinen Kniff, wenn man jeweils den Gebietsherrscher einmal besiegt hat. Dann kannst Aber du ja, nämlich die Dungeons wir noch gerne weitermachen. Ja, mhm. weil du, ne? Du hast halt die Dungeons, du hast vier, diese vier Entitäten, die du am Anfang siehst, die dich opfern wollen, um ihren Glauben praktisch zu erhalten. Und jeder von denen hat ein Gebiet, das du nach und nach freischaltest, auch je mit je nach Anhängerschaft. Ne? Du brauchst eine gewisse Anzahl von Anhängern, um die freizuschalten. Und dann dann kommen wir, kommt man in diesen Roguelite-Part praktisch, wo du durch diesen Wald oder durch diese anderen Gebiete läufst und von Raum zu Raum praktisch gehst und da Gegner erledigst. und Du hast nachher dann so eine Karte, die sich verzweigt, wo du dann entweder entscheiden kannst, dass du in die Richtung gehst, wo Ressourcen sind, die du vielleicht brauchst. Oder dann siehst du das Symbol, da ist ein neuer Anhänger, dann hole ich mir lieber den. Und dann bist du wieder praktisch in einem neuen Abschnitt und hast da wieder ein paar Kacheln. Ich weiß gar nicht, ob es immer neuen Stück sind. Ich glaube, er näht immer neuen Stück. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig hm. sicher. Und da hast du dann wieder neue Gegner. Oder manchmal triffst du auch NPCs sozusagen, die dir nochmal neue Aufgaben stellen oder neue neuen Input geben. Und irgendwann, wenn du, am Ende kommt dann praktisch immer so ein Moment, wo du dann gegen den gegen Bosse kämpfst, das sind ist dann aber noch nicht diese Entität, sondern so Zwischenbosse, sage ich mal. Und dann irgendwann kommt der große Boss und wenn du dann durch bist, dann kannst du halt weiter durch diesen Dungeon, immer weiter. Und dann brauchst du natürlich schon in deiner Siedlung bestimmte Mechanismen, die dazu führen, dass deine, deine Anhänger sich nicht sofort abwenden, ne? dass die genug zu essen haben oder dass deren Glaube nicht so schnell sich reduziert und so weiter. Sonst, glaube ich, macht das keinen Sinn, diese Dungeons weiterzumachen. Sonst musst du viel zu schnell wieder raus. Und das kommt genau. aber so nach und nach. Schaltet man das frei. Das hat das Spiel ja. eigentlich ganz gut gemacht.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass das äh, neun Räume sind pro Karte. Ne, Karte ist vielleicht das falsche Wort. Aber im Prinzip sind es viermal neun Räume und dann ist man beim Boss. Und ja. Danach theoretisch, wenn man den besiegt hat, kann man noch zweimal das Gleiche machen. Also wieder viermal neuen Räumen, das Ganze zweimal. Ist ein bisschen wie zum Beispiel bei Stasis Bayern, wo man sich dann auf dieser Karte sozusagen einen Weg aussucht. Dann sieht man halt, welche Belohnungen da auf einen warten können. Also Rohstoffe oder vielleicht einen Anhänger um sich scharen oder einen Händler finden oder so. Da gibt es halt so ein bisschen Varianten. Und... Prinzipiell kann man auch immer äh, neue Items finden während der Runs, also neue Waffen. Es gibt zum einen gibt es äh, immer eine Primärwaffe und zum anderen gibt es äh, eine Fähigkeit, die auf Eifer basiert. Das ist halt so eine Währung, die man sammelt, wenn man einen Gegner umlegt. Und äh, prinzipiell ist es so, dass man jeden Run wieder von vorne startet, ne? also äh, wieder alles zurückgesetzt wird. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, solange du nicht gestorben bist, kannst du beim Dungeon dann immer wieder die gleichen Sachen benutzen. Sondern es ist wirklich, wenn du einen beendet hast und einen neuen Status, dann hast du wieder andere Waffen. Du bekommst wieder andere Perks zugeordnet. Das passiert über so Tarotkarten. karten Naja, das heißt, es geht immer wieder so ein bisschen von vorne los. Äh, wie hat dir das so gefallen, das System?
3: Gut. Also ich finde es motivierend. Also tatsächlich, ich habe jetzt noch keine Ermüdungserscheinungen. Und es ist halt dadurch, dass du die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade hast, ist es halt wirklich machbar, ne? Das ist jetzt, ich hatte zwar jetzt schon, also man muss wissen, wenn man das erste Mal den Obermotz hier besiegt hat, dann dann steigt der Schwierigkeitsgrad in diesem Gebiet. Ne? Also wenn du dann wieder rein musst und du musst manchmal auch in die alten Gebiete auch für Nebengefäste oder weil du bestimmte Ressourcen nochmal holen möchtest, die nur da vorhanden sind, dann sind die Gegner mal ein bisschen schwerer und manche sind schon ziemlich nervig. Also mit manchen komme ich besser klar als mit anderen. Das war aber bei Hades auch schon so. Da gab es, ähm, hm. ich glaube, Elysium ist für mich immer die Hölle. Ich hasse Elysium in Hades. Das ist so, da hast du so Gegner, die auch wieder auferstehen können und so viel und es war super anstrengend immer. Ich bin immer froh, wenn ich da raus bin. Und da jetzt bei Cult of the Lamb gibt es auch so manche Gegner, die ein bisschen nerven. Und du kannst halt, finde ich, wenn du am Anfang deine Primärwaffe und deine Sekundärwaffe bekommst, kannst du halt auch ein bisschen Pech haben, weil ich finde Hämmer. Die machen zwar viel Schaden, aber du bist so langsam damit und du hast halt Gegner, die wirklich so an dich ran dashen, also die sehr schnell an dich nicht rankommen und wo du dann in der Zwischenzeit in dieser Animation steckst und sie nicht kaputt machen kannst. Oh, und das ist so, wenn ich so einen Hammer bekomme, dann eigentlich breche ich dann ab. Meistens so. Ich weiß nicht, wie du das <lacht> erlebst, aber das ist so eine, ich, ich brauche halt diese schnellen Waffen irgendwie. Und da kannst du halt Pech haben, dass du dann erstmal so einen Hammer hast und dann hast du vielleicht noch mal eine Chance, dass irgendwo auf dem Weg eine Parzelle kommt, wo du vielleicht eine neue Waffe auswählen kannst. Aber ja, so prinzipiell gefällt mir das aber schon sehr gut. Also es ist zugänglicher als in Hades so ein bisschen dadurch, dass du diesen anderen Schwierigkeitsgrad halt, Das ist nicht ganz so hart. Und ja, kann aber auch fordernd ja. sein, je nach Konstellation.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall bei den Waffen, bin ich absolut bei dir. Ich mochte auch die schnellen Waffen, lieber. Kommt dann natürlich immer ein bisschen drauf an, was man nochmal vielleicht für Karten oder so bekommt. Also was, wenn ich jetzt zum Beispiel was bekomme, äh, dass man Gegner vergiftet, dann sind halt glaube ich auch Waffen, die schnell sind, effektiver sozusagen. Also man muss halt nicht so viel Schaden mit der Waffe an sich machen, sondern kann das vielleicht einfach dann über diesen Giftschaden regeln und so. Und so ist es halt wie oft bei so Roguelikes, dass man halt entweder eine sehr starke Kombination bekommt, die sehr, sehr früh sehr effektiv ist, oder halt auch schon mal Sachen hat, wo man eher so ein bisschen unzufrieden mit ist. Und bisher ist es auch so, dass man da irgendwie gar keinen Einfluss drauf hat. Ne? Also ist, klar, man kann manchmal dann eine Karte A oder B auswählen, aber es ist jetzt nicht so, dass man nachhaltig irgendwie beeinflussen kann, was man wann bekommt. Also es gibt in dem Tempel, den du vorhin erwähnt hast, äh, in der Basis, da kann man dann so auch so, so einen Skillbaum so ein bisschen freischalten. Also zum Beispiel schaltest du dann eine bestimmte neue Art von Waffen frei oder irgendwie, äh, dass du mehr Eifer hast, glaube ich, zum Beispiel geht auch. Das heißt, so kann man es ein bisschen steuern, aber prinzipiell ist man dann trotzdem ja, davon abhängig, was einem da hingeschmissen wird vom Spiel. Das äh, finde ich so ein bisschen suboptimal. Ja, ansonsten finde ich tatsächlich, also, hm, ich war erst war ich, erst, war ich extrem gehypt und begeistert vom Spiel. Ja, also, es ist liebevoll gemacht, alles ist cool, die Kämpfe machen Spaß. M -m -m. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich es ein bisschen länger gespielt habe, äh, gehen mir die Kämpfe ehrlich gesagt schon ein bisschen auf den Sack. <lacht> also, äh, da muss ich sagen, das machen andere Roguelikes tatsächlich, für ich, besser. Ich finde zum Beispiel, dass die Gegner zu viel aushalten. Also, also ich finde, man kloppt da zu lange drauf und auch wenn man auf die draufhaut, dann werden die immer so ein bisschen weggestoßen. Das heißt, man muss wieder nachsetzen und dann hat man diese kleinen, schnellen Gegner, die du schon erwähnt hast, die sind super nervig und ich finde, die Kämpfe fühlen sich nicht so belohnt an, wie dann eben so ein hartes zum Beispiel. Also das äh, gibt mir nicht so viel.
3: Also im Moment geht's noch. Ne? Also noch ist mein Frustlevel nicht... Erreicht, sage ich jetzt mal. Also, <lacht> ja. ähm, es gibt halt Gebiete, die ich lieber mag als andere. Das, also ich habe ähm, zwei Bischöfe, äh, Bischöfe jetzt erledigt. Das heißt, ich bin habe das dritte Gebiet jetzt auch schon betreten. Und ähm, das zweite Gebiet ist zum Beispiel, das mochte ich nicht so, weil da auch die Gegner nicht so meins waren. Um, aber ich finde irgendwie dadurch, dass du, dass es das so kurzweilig ist, macht mir das nicht viel aus, weil du kommst eigentlich dann trotzdem relativ gut durch. Das ist mhm. zumindest so mein, bis jetzt so mein Erleben. Ne, da, da fand ich, finde ich sowas wie gesagt wie Elysium bei Hades anstrengender. Also das ist, da habe ich auch Schmerzen in den Händen dann irgendwann, haben, <lacht> weil ich so angespannt bin <lacht> und da einfach nur durch möchte. Und da ist es einfach so, ähm, ja, mal gucken, was um die nächste Kurve ist. Ne? Also das ist, motiviert mich doch noch. Hm.
0: ja, okay. Ja, also noch bin ich auch, äh, habe ich noch Spaß dran. Aber es wird auf keinen Fall so ein Spiel sein, glaube ich, was ich dann so ewig lange spiele, wie andere Roguelikes, die mir mechanisch sehr viel Spaß machen. Aber das hier ist halt auch dieser Mix wahrscheinlich. Ne, das ist halt. Ich glaube, das Spiel wird relativ viele verschiedene Leute abholen können. Zum einen wegen des Stils, zum anderen, weil es eben Roguelike mit drin hat und zum anderen diesen Aufbaupart. Ich glaube, da kann man äh, relativ viele Leute, können sich da vielleicht irgendwie darauf einigen, dass ihnen zumindest ein Teil des Spiels gut genug gefällt, dass sie den anderen sozusagen in Kauf nehmen.
3: Ja, und es ist halt niedlich. Oh Gott, es ist so niedlich.
0: <lacht> ja, also der Stil ist wirklich, äh, ja, ich würde über jeden Zweifel haben, der ist einfach cool. Ne? Es ist natürlich äh, so 2D gezeichnet und alles so ein bisschen, ja, sehr simplifiziert. Aber es ist einfach, wie du sagst, es ist niedlich gemacht. Es sind äh, nette, kleine Ideen, die darin vorkommen und halt diese Kombination aus putzigen Tierchen und gleichzeitig diese dämonische Besessenheit oder was auch immer. Das, äh, mir hat das so Happy Tree Friends -Vibes ja. gegeben, muss ich sagen.
3: stimmt. Ja.
0: Und der Nils hat äh, erwähnt Gravity Falls, dass ihn das daran erinnern würde.
3: Ja, Gravity Falls, oh mein Gott. <lacht> Läuft auf Disney Plus, guckt das. <lacht> es ist nicht nur für Kinder. <lacht> Eine ja, großartige ja, okay. Comicserie.
0: Ähm... Um. Ja, damit haben wir, weiß ich gar nicht, für groß über das Design noch sprechen müssen. Also es ist halt einfach, ja, es ist gut gemacht, es ist putzig, wenn man die Bilder sieht oder sich einen Trailer anschaut, dann weiß man eigentlich schon, was einen da erwartet. Ne? Und ist auch schöne Farben. Nett. Ich
3: finde, ne, schön knallig auch. Schön. Schaut auf 4K auch echt gut aus. Obwohl es eigentlich nur so eine einfache Grafik ist. Also gefällt mir echt gut. Ja, finde ich sehr auch rund. sehr
0: gelungen. Äh, ansonsten zum Sound. Ich finde die Musik finde ich tatsächlich sehr gut. Äh, ich finde, die, die trifft den Ton irgendwie gut. Also das mhm. ist halt, im Dorf ist es schön und auch während der Raids ist es angenehm auf jeden Fall. Ich hatte nur den Eindruck, dass es relativ wenig Wechseln gibt. Hast du das auch das Gefühl, dass da irgendwie relativ wenig Musikstücke vorkommen?
3: Ich, ich glaube schon. Ich habe die irgendwann so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Die tritt dann irgendwie, dann so, wahrscheinlich weil man sie so häufig hört, bei mir dann so ein bisschen in den Hintergrund, dass ich sie nicht mal so ganz wahrnehme. Aber ich habe auch eigentlich, hast du die halt pro Gebiet, ne, ändert die sich. Und deswegen, hm, ja. klar, na, wenn du lange in der Basis bist und lange rumbaust, dann hörst du sehr viel das gleiche Lied. Ja,
0: ja okay. Ich war auch sehr oft im, äh, im Düsterwald, da wir es Ja, heißt, ja, ähm, Zum Beispiel. Weil ich halt viele Jünger immer verloren habe und dann nicht äh, lange nicht in das andere Gebiet rein konnte, ja, dann liegt es vielleicht daran. Ja. Aber es ist trotzdem gute Musik auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Ja, bitte.
3: Er muss ein bisschen schmunzen, aber Sprachausgabe gibt es ja jetzt nicht wirklich, Ne, die machen halt Geräusche, aber es gibt nachher in so einem, du hast halt nicht nur dein, du hast auch nachher so eine Map, wo noch bestimmte andere Orte freigeschaltet werden, je nachdem, welche NPCs du triffst. Und da gab es einen NPC, ich möchte jetzt nicht spoilern, wo, aber der klingt so empört und ich muss so lachen immer, wenn der da ist und wenn er sich so aufregt in diesem Kauderwelsch, das ist irgendwie auch, auch, ist auch niedlich gemacht. Mag ich nicht mag ich immer, wenn der sich aufregt. Oder so, macht mir gute Laune, wenn er schlecht drauf ist. <lacht> <lacht> das ist echt Ja,
2: ich finde, die Welchen die, du meinst? Die, die, diese hm. Sprachausgabe, in Anführungszeichen, äh, das ist schon cool gemacht irgendwie. Also äh, dafür, dass sie eigentlich ja gar nichts sagen, aber es kommt sehr viel Persönlichkeit rüber durch ja. dieses Kauderwelsch was sie da sprechen. Weil halt Und auch schön. jeder so ein bisschen was anderes hat. Also
1: Das ist
2: schon ganz ja. cool. Ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, ansonsten äh, eine direkte Sprachausgabe gibt es nicht, deswegen konnte man es auch, ist eigentlich die Sprache fast schon egal, in der man spielt, habe ich das Gefühl. Äh, das ist ganz schön, also es gibt jetzt nicht die bessere oder schlechtere Synchro. Und man kann blöken, habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt eine Taste, wo man einfach mal ja, losblöken kann, warum auch immer man das braucht. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen spielerischen Effekt hat, aber es ist lustig.
2: Ja, das ist halt so wie die, wie die Katze in Stray, die, äh, die kann doch auch irgendwie ja, verschiedene kann... Katzensachen machen, einfach so, oder?
3: Ja, die, aber da hat es tatsächlich einen spielerischen Zweck, dass du Gegner andocken kannst, ne, in denen du miaus wenn du die an einer bestimmten so. Stelle haben willst. Wird dir irgendwann mal gesagt. Ich habe es auch relativ selten genutzt, weil die eh meistens hinter einem her waren. Aber ähm, da kannst du, wird dir irgendwann mal gesagt, dass du miauen sollst, um, um jemanden anzulocken. Und ah, okay. ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei ähm, Card of the Lamp jetzt auch bestimmte Reaktionen dann gibt, weil bei Stray reagieren ja auch die NPCs dann auf die Katze. ist ja auch sehr niedlich gemacht gewesen. Dass sich die Anzeigen bei den Robotern ändern und so.
0: okay. Ja. ja. Also ich habe nicht festgestellt, dass da irgendwer drauf reagiert bisher. Weiß ich jetzt auch nicht. Jo, ansonsten. <lacht> äh, Bugs haben wir gerade schon mal ein bisschen besprochen. Ähm, mhm. Ich hatte noch das Problem, dass ich einmal ein Gebäude nicht versetzen konnte, aber das hat dann auch im Neuladen auch geklappt.
3: Hattest du irgendeinen nennens bug Du hast vorhin gesagt, du hattest was, warum du dann auf dem Steam Deck spielen musstest. Ja. Bei mir ist das Spiel nicht ordentlich gestartet. Also du hast, wenn du reinkommst, in das Spiel stehst du ja sofort vor diesen vier Entitäten und musst das Lamm einmal opfern. Und dann kommt diese andere Entität und gibt dir diese Krone, diese rote Krone, die du dann trägst, aus der du deine Macht dann ziehst. Und da gibt es eine Zwischensequenz in dem Spiel. Da gibt es eigentlich keine Zwischensequenzen, aber da gibt es eine. Ne, wo die, diese Krone kommt und das hat so rote leuchtende Augen, dann das Lamm und dann bist du halt ne, Kultanführer. Mhm. Und diese Sequenz ist auf dem PC, endet bei mir, ich höre den Sound und ich sehe aber nur ein Schwarzbild, habe nur ein Schwarzbild gesehen und danach ist das Spiel durch, dann kannst, kommst du nicht weiter. Und da war ich auch noch, ich habe schon gesehen in der Diskussion, dass ich da auch nicht die Einzige war. Zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, so die erste Stunde, ähm, gab es da auch kein, kein Workaround zu. Und dann habe ich einen Luxus-Workaround gemacht, der leider nicht jedem zur Verfügung steht. Ich habe das Steam-Deck genommen und habe das Spiel darauf runtergeladen. <lacht> und äh, da hat's ähm, weil du kannst vorher auch nicht speichern und so, ne? Du kannst erst danach speichern. Und ich habe dann irgendwie gehofft, dass es auf dem Steam Deck funktioniert und dass ich dann einen Spielstand machen kann. Das hat nämlich Cloud, ähm, eine Cloud-Anbindung an die Steam Cloud. Und dass ich dann darüber vielleicht auf dem PC weitermachen kann. Und die Zwischensequenz ist auch auf dem Steam Deck verpackt gewesen. Da hast du so ein Testbild irgendwie nur. Ja, gesehen. Das hatte ich auch. Ja, ja, okay. Ja, und, ähm, aber danach ging das Spiel weiter. Das heißt, ich konnte dann speichern und konnte dann auf dem PC zurückwechseln und war dann im Spiel und konnte dann ganz normal auf dem PC spielen. Danach lief es frei. Aber ich habe es danach auch noch mal nach dem Patch, nach dem ersten ausprobiert. Da hat es immer noch nicht funktioniert, bis Hikuri ähm, im, im Discord den Tipp gegeben hat, da hatten dann die Entwickler zwischendurch äh, in den Diskussionen bei Steam geschrieben, dass man bei dem Nvidia-Einstellungen von der Grafikkarte mal ein bisschen gucken muss und ähm, da habe ich dann ein bisschen umgestellt ich glaube VSync habe ich abgestellt für das Spiel im Nvidia in den Nvidia Einstellungen und da hat es dann funktioniert Na, also es, ruhig mal ins Steam Forum gucken wenn man ein Problem hat die Entwickler sind da auch relativ aktiv aber das wäre wenn ich das Steam Deck jetzt nicht gehabt hätte wäre das Spiel für mich an der Stelle erstmal erledigt gewesen weil ich wäre hätte ne, es gab diesen Hinweis noch nicht ich habe dann so ein bisschen habe ich rumprobiert allerdings in Game mit den Einstellungen habe irgendwie irgendwie auf ähm, die die Auflösung runtergestellt habe, da auch mal ein paar Sachen deaktiviert habe, die die Qualität runtergestellt und so. Das hat alles nichts geholfen. Ja, ich glaube, da wäre ich, ich glaube, ich hätte jetzt nicht sofort umgetauscht, aber ich glaube, ich wäre ziemlich schlecht gelaunt gewesen. Und ähm, ja, also es, ansonsten, was hatte ich? Also Kochstation und sowas. Ich habe gesehen, dass nicht nur die Kochstation wo manchmal verschwindet, sondern auch ähm, die Statue vom Lamm. An oh, denen die Leute okay. beten sollen, die verschwindet wohl auch manchmal. Also sowas hatte ich nicht. Das Einzige, was ich jetzt eben noch habe, ist, dass ich diese Deko-Bodenfliesen, womit ich vielleicht meine, meine, mein Dorf ein bisschen schöner machen würde, die verschwinden halt. Ich weiß nicht, das ist halt schade, aber kann ich jetzt mitleben. Ansonsten lief das Spiel dann doch ganz gut. Und,
0: ja, ja genau. also es war jetzt nichts bei mir auch nicht, was man dann nicht durch Neuladen hätte beheben können. Aber ich war trotzdem, muss ich sagen, ein bisschen negativ überrascht, dass es so viele Bugs gibt. Also gerade mhm. im Dorf dann, ne? diese Geschichten, die verschwinden und so. Ja, ein bisschen komisch, ja. dass das äh, zum Release noch so auftaucht. Aber okay. Äh, wie war denn für dich die Steuerung am Steam Deck?
3: Äh, gut, dadurch also das Spiel sollte man auch mit dem Controller spielen. Das wird auch empfohlen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gut mit Maus und Tastatur funktioniert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das ohne Controller spielt. Aber dadurch funktioniert es halt auf dem Steam Deck auch sehr gut. Du hast halt zwischendurch, die Tastatur wird eingeblendet, weil du kannst ja deine Anhänger auch benennen. Dann wird die Tastatur eingeblendet. Es ist tatsächlich noch nicht grün gefleckt. Ne? Es ist noch gelb sozusagen, also spielbar. Ähm, die Texte sind, man ja, die sind schon relativ klein. Es, es geht aber, es geht. ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung. Ich kann es noch erkennen, was da steht ähm, um, und ja, nee, so prinzipiell funktioniert die Steuerung genauso gut wie auf dem PC mit dem Gamepad. Ich weiß halt nur nicht, ja, wie es aussieht. Also,
2: ja. ich fand die Texte, also, weil das wird, glaube ich, es gibt zwei Gründe, wieso das Spiel gelb ist und nicht grün, und der eine Grund ist, dass man die Tastatur, glaube ich, wenn man Texte eingeben muss, manchmal äh, manuell aufrufen muss, was eigentlich halt überhaupt kein Problem ist. Also, hm. Ähm, insofern kannst du das eh schon vergessen. Und das andere war eben auch angezeigt, dass manche Texte im, im User Interface besonders klein wären. Äh, den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Ich konnte eigentlich alles relativ gut lesen und man weiß ja, also ich bin jetzt nicht der mit dem besten Sehvermögen, aber ich fand, das ging eigentlich ohne Probleme relativ gut. Also so insofern ja, da kein Problem. Äh, ich habe es mit Tastatur und Maus am Computer kurz angefangen gehabt äh, zu spielen, fand eigentlich das gegen. Ich habe es allerdings wirklich nur 20 Minuten am Computer gespielt, also kann da jetzt mhm. kein abschließendes Urteil geben, ob es so viel besser ist. Und dann habe ich es auch hauptsächlich auf dem Steam Deck eben auch mit den Gamepad-Kontrollen äh, gespielt. Und ja, wow, ich damit geht es natürlich super. Ja.
0: Ich habe es am PC mit dem Xbox One Controller äh, gespielt. Ich habe dann die PC, also die Maustastatursteuerung auch nicht groß ausprobiert, eigentlich gar nicht. Ja, ich war auch an sich ganz zufrieden. Ich fand ein bisschen uncool, dass man die Steuerung nicht frei belegen kann. Das nervt mich immer wieder bei Spielen, muss ich sagen. Äh, auch am Controller dann. Äh, es gab drei Layouts zur Auswahl, immerhin. Aber man kann es nicht einfach ändern, wie man will. Fand ich schade. Ja, ansonsten ist die Steuerung, finde ich gut. Also alles schön direkt. Spielt sich ganz angenehm in den Dungeons So ein bisschen langsam. Äh, also man kann jetzt nicht die ganze Zeit äh, draufhauen, unkoordiniert. Das funktioniert nicht so gut. Ich glaube, das ging bei... Hard ist zum Beispiel besser, wo man halt eh sehr schnell ist und auch eigentlich laufen, und schlagen, gleichzeitig funktioniert. Das ist hier, finde ich, nicht ganz so. Also man muss so ein bisschen gezielter gucken, wann man angreift. Die ganze Zeit nur draufmeschen ist nicht so effektiv, finde ich.
2: Ja, ja deswegen bin ich auch schon mal gestorben, weil ich das auch feststellen musste, dass das wohl nicht geht mit dem
3: Button-Mashing.
0: <lacht> ja. Jo, okay. Auch ähm, noch? Mein,
3: hm? Ja, noch mal, auch noch mal ganz wissenswert, auch zu diesem Spiel gibt es eine Demo. Also, das kann man auch sich vorher mal angucken, <lacht> ob es was für einen ist. Es sind total Stimmt. gute Zeiten. Es gibt so viele Demos jetzt zu den Spielen, mittlerweile auch die, die auf der Nicht-E3 gezeigt wurden und so. Also, no. gab's ja, da nicht sogar ist mal, ist mal irgendwie. In,
2: da gab es doch mal so, ein, so eine Erklärung von Steam, dass die jetzt irgendwie Demos wollen von den Entwicklern. Da okay. war mal was. Da haben sich, glaube ich, sogar relativ viele Indies drüber aufgeregt, dass sie jetzt Demos machen müssen. Vor allen Dingen für Leute, die kurze Spiele entwickeln, die dann gemeint haben, ja, wenn wir jetzt eine Demo machen, dann, dann muss in der Demo eigentlich schon das halbe Spiel drin sein, so ungefähr. Da, da war vor ein paar Monaten mal was. Deswegen glaube ich, dass es die jetzt alle gibt. Aber es ist Aha. wirklich gut, ja.
3: Ja, das wäre natürlich eine Erklärung. Weil das ist schon, ich finde es schon aufwendig, äh, aufwendig, nicht aufwendig, war auffällig. Weil du hast ja, ja eigentlich keine Demos mehr gehabt. Ne? Sie waren ja eigentlich, hast du ja nur sehr selten noch eine eine Demo gehabt. Und jetzt, also schon nach den E3-Sachen waren da einige Sachen auf der Wunschliste, die eine Demo hatten? Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich alle waren, aber na, da habe ich auch schon so das eine oder andere angespielt.
2: Ja, aber ja. da, also wie gesagt, da gab es irgendwie, gab es da ein Ding von Steam selber, die gesagt haben, sie wollen wieder mhm. mehr Demos.
0: Gut. Hm, ich finde, wir haben jetzt das meiste besprochen. Was wir noch nicht so ganz gesagt haben, ähm, man kann natürlich auch äh, Dinge machen im Tempel, um die Bewohner wieder glücklicher zu machen. Äh, Christine hatte schon diese Rituale angesprochen, aber man hat noch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel ein Feuer, ein Freundenfeuer zu den eigenen Ehren zu veranstalten oder ein großes Festmahl. Oder man kann auch mal wen opfern oder wen äh, upgraden. Ja, ja wer ist denn schon geopfert worden? <lacht> <lacht> äh, ja, du wurdest geopfert, stimmt, aber du hast zugestimmt. Du hast gesagt, ja, hey, ja. ich, ich verstehe das zum größeren Wohl. Und,
2: ja, ja. Deswegen, ich, hab ja genau. ich, ich war ja ich war ja keine fünf Minuten in dem Kult, da wurde ich schon geopfert.
3: So <lacht> ich, bin Aber mein, ich bin an ja. Altersstiche gestorben. Aber man ich be, bestehe immer noch darauf, dass man mich bitte wiederbelebt. Und
0: ja, das wird sich dann noch ergeben.
2: So, mhm. Haben wir das überhaupt schon gesagt, dass du deine ganzen Kultmitglieder nach, nach den äh, Leuten aus dem Discord benannt hast? Nee, stimmt. Sonst also, verstehen, glaube ich, die Zuhörer gar nicht, worum <lacht> es geht. <hier. lacht>
0: genau, also ich habe jetzt äh, Tobi nicht in echt opfern wollen, sondern es ist nur im Kult. Und äh, das ist quasi wie bei dem excom Run, den ich damals mal gemacht habe, wo ich auch äh, Leute vom Discord kreiert habe, sozusagen. Ähm, ja, das finde ich ganz witzig eigentlich. Das bringt halt immer so eine persönliche Note rein. Ist halt lustig, wenn man dann irgendwie eine Geschichte in Bildern postet. Heute zum Beispiel hatte ich äh, Bonkic, der unbedingt äh, Sugi loswerden wollte und die ganze Zeit gegen ihn intrigiert <lacht> hat. Und, äh, hey, das halt ist doch so auch wieder
2: wie im abgebildet. Das Stimmt, stimmt. Mein Gott. Yeah. Ja, oh das Gott, das Spiel belauscht Auf, jeden Fall,
0: alle. Ja. Ja, auf jeden Fall hat er mir so eingeflüstert sozusagen von wegen, hey, mit dem stimmt was nicht, sprich doch mal mit dem. Dann habe ich mit Robert gesprochen und eigentlich war das okay, aber der Bockwitsch kam wieder an und meinte, uh, hey, sperr den doch mal weg hier in uh, uh, na, Ich vergesse das Wort nochmal. mal. Pranger. Zina, Pranger, wieso okay, fällt mir das nicht an? Ja, um, dann habe ich ihn Pranger. in den Pranger gestellt und dann hieß es Ey nee, ganz ehrlich, der ist immer noch nicht okay. Äh, jetzt opfer <lacht> den doch mal. Ja, Und dann habe ich ihn dann geopfert. Weil der das halt hatte. <lacht> ja,
2: wenn der ja. Bronkage das sagt, dann wird das halt gemacht. Das
3: ja. ist, wenn du jemanden, gibt auch so kleine Details, wenn du jemanden am Pranger hast, manchmal kommen dann so die Anhänger und lachen die Leute aus. <lacht> das ist ein bisschen grausam, okay. aber irgendwie auch niedlich, weil die sind so niedlich dabei, wenn die da so stehen und Kichern und eigentlich ist es voll gemein, aber es ist so niedlich. Hm.
0: Wie hast, hast du denn den deine Namen? Namensgebung? oder wie habt ihr beide eure Namensgebungen vorgenommen? Wie war das bei dir, Christina?
3: Ich habe einfach random. Also ich habe, was habe ich gesagt? Ich habe eine Schildkröte, die habe ich nach Morla aus der unendlichen Geschichte genannt. Die ist auch sehr alt geworden tatsächlich. Und ähm, dann habe ich Lydia aus Skyrim. Ich habe immer, also Lydia ist so legendär. Die habe ich immer überall mit dabei. Die ist <lacht> immer, irgendwo gibt's immer, wenn ich jemanden benennen kann, eine Lydia. Und was hatte ich noch? Also ich glaube, ich hatte jetzt nicht so viel Spektakuläres. Manchmal habe ich auch die Random-Namen gelassen, wenn die irgendwie ganz schick waren. Und ja, weiß gar nicht, hatte ich noch irgendwas? Ich glaube, irgendwas Drittes hatte ich noch. Habe ich aber jetzt schon vergessen. Ist auch lange schon tot.
0: Ja, also, ach so, genau, gut, dass du sagst. Lange schon vergessen. Das ist noch ein guter Punkt, weil das ist halt im Grunde auch nur eine Ressource. Ne? Da muss man sich relativ schnell mit anfreunden. Das ist jetzt nicht wie bei XCOM, wo man sagt, ja, ich will die alle durchbringen. Da stirbt da vielleicht auch mal einer und da ist man traurig. Sondern hier ist es so ach der macht der Stress ja dann ihn halt mal dann geht's allen besser. Also <lacht> ja. äh, hier ist es auf jeden Fall so, dass man sich äh, schnell und einfach dazu entscheiden kann einfach mal irgendwen über den Jordan zu schicken.
2: Äh, ja, deswegen ist es auch noch besser die hier nach den Discord Leuten zu benennen, weil die sind noch mehr einfach Werkzeuge zu. Nennen. <lacht> <lacht>
0: ja, das äh ja, es, es finde ich ein bisschen befreiend, wenn man dann direkt ja. feststellt, okay, es ist gar nicht schlimm, wenn einer stirbt.
3: Und ich hatte heute mal kurz bei Twitch gesehen, also auch sehr beliebt auf Twitch im Moment, also noch mal doppelt so viele Zuschauer gestern um die gleiche Zeit gab wie Mortuary Assistant, da hat es hier Simon Kretschmer von den Rocket Beans gespielt und der hat, das Spiel hat eine Twitch-Anbindung. Also das haben sie schon sehr geschickt fürs Marketing gemacht, dass dann die Anhänger nach irgendwelchen, ähm, nach ähm, Chat-Teilnehmern. Mhm. Genau, und die können auch dann das Design des Anhängers bestimmen praktisch. Das macht dann gar nicht der Streamer selbst. Also man merkt schon, die die denken schon ganz gut mit. was auch so ein bisschen die Vermarktung, des Spiels dann anbelangt, weil sowas reizt die Leute dann ja vielleicht auch, ne? da ja. dann mitzumachen. über ja, diese Companion-App, die es da gibt. Da gibt es, glaube ich, eine Companion-App. So.
0: Achso, genau, man kann dem Kult natürlich mhm. auch einen Namen geben. Das heißt, das kann man auch noch äh, individualisieren, dass das ist ziemlich cool stimmt, ja. In meiner Wie heißt, heißt dein Kult?
2: <lacht>
3: Meiner, meines äh, ist meiner? der. Achso, Entschuldigung. Hau raus. <lacht> okay. <lacht>
0: äh, meiner ist der Mutant Curry Cult. So, das ist äh, indischer Curry, habe ich mit äh, Nils. Hm. Uh, Achso, aber ist, ähm, Matten,
3: Matten Curry. Matten, oder? So, ja. ja, genau. Ja, ja meins ist der Kult der Dämonentanne. Frag nicht. Ich weiß nicht. Also, äh, Card okay. of the Demon Fire. Fire? Fear? Fire? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. F-I-R. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Meines
2: meine sind die Lamborghinis. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ja, okay, der ist nice. Ja, das ist ganz witzig auf
0: jeden Fall, ja.
3: Ja. es hat halt schon so eine Sogwirkung, ne? Also auf mich jetzt schon wieder. Ich merke, ich muss mal gucken. Also ich weiß nicht, ob man es unbedingt, wenn man jetzt einmal durch ist, ob, man, ob es dann so einen Widerspielbarkeitswert hat. Das kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Aber ich glaube, bis dahin werde ich da noch viel Spaß dran haben.
0: Ja, es ist zumindest so, dass einige Sachen sich gegenseitig ausschließen, ne? glaube ich. Wenn man jetzt so Rituale zum Beispiel, ja. in die Doktrinen freischaltet, dann eine schließt die andere dann immer aus sozusagen. Ja, das heißt, man genau. kann theoretisch, hat man ein bisschen Widerspielwert. ja, muss man mal gucken. Also das, die Karte ist auch relativ begrenzt. Ich Kann natürlich sein, dass sich ja noch irgendwas tut, aber das Dorf ist jetzt nicht so riesig, dass man da bauen könnte.
2: Du muss hast ja auch gleich gucken. am Anfang, hast du doch Dialogoptionen. Wenn der, wenn der Teufel dich da fragt, ob du diesen Kult jetzt machen willst, dann kannst du entweder sagen Yes oder Absolutely. <lacht> Stimmt. Das äh, ist das doch schon mal.
3: <lacht> ja, aber ob das wirklich. Ja, ich bin gespannt. Ah, ich habe schon Theorien. Nee, ich habe beides, hab
2: beides ausprobiert. Das macht keinen Unterschied. Ja, okay. Ich, ich habe
3: aber schon Theorien, tatsächlich. Ich bin ja gespannt, was da so noch passiert am Ende. <lacht> ja,
0: ich auch. Ja. Hm. ja, gut. Findet ihr, wir haben noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssen? Ich habe jetzt eigentlich alles abgehakt, mehr oder weniger.
2: Ich glaube.
3: also ich habe Ach so, die Minispiele, ne? Minispiele.
2: Minispiele.
3: Ja. Hast du noch auf der Liste? Ja, angeln gibt es. Es gibt ein Gebiet, in dem man angeln kann. Das ist für die Nahrungsbeschaffung ganz gut. Obwohl ich tatsächlich finde, die Nahrung ist ein sehr zweischneidiges Schwert in diesem Spiel. Weil du hast eigentlich so wenig Gerichte, wo die Leute nur happy sind. Meistens hast du immer noch so einen so so ein Nachteil da drauf. Der meistens irgendwas ist mit die werden krank, die werden erschöpft oder sie kacken und kotzen die ganze Zeit. Also, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, aber es ist wirklich ganz fürchterlich, weil sie machen das auch meistens dann sofort vor Ort, während die anderen daneben noch essen. <lacht> ich kriege jetzt nicht raus aus meinem Kult. Ähm, und dann kannst du eben angeln, um bestimmte Fische zu angeln. Und manche von denen sind halt auch wertvoller und die kannst du zum Beispiel auch nachher im Lager verkaufen an deinen Boss sozusagen. Ne? Also sowas gibt's dann auch. Wenn dir mal die Münzen ausgehen, kannst du auch ein bisschen was verkaufen. Dann, ähm, genau, das Kochen, Es ist auch nicht so ein anspruchsvolles, das ist meistens, dass so ein Balken, dass so ein Balken treffen muss, der mal größer, mal kleiner ist und bewe sich bewegt, ne, das ist jetzt alles nicht so anspruchsvoll und dann gibt es doch ein Würfelspiel, was du nachher freischaltest, ich habe das bisher auf dem dritten Schwierigkeitsgrad gespielt und ich habe noch nie verloren, also ich habe da noch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Schwierigkeitsgraden feststellen können was die KI anbelangt, aber irgendwie macht's Spaß. Es ist jetzt nichts, was ich dauerhaft spielen würde, aber ist irgendwie auch ganz nett gemacht. So.
0: Ja, ja, zwischendurch so finde ich es auch mal ganz nett. Äh, ja. Wie kann man denn den Schwierigkeitsgrad verändern? Weil ich habe bisher so fünf, sechs Runden gespielt, aber immer noch ja. auf dem ersten.
3: Du triffst noch andere NPCs, die dann ähm, besser sind in dem Spiel. Aber bislang ah, okay. habe ich noch nicht so einen richtigen Unterschied.
2: Also, ich. Das klingt, das klingt so wie dieses äh, Würfelspiel aus Assassin's Creed Valhalla. Äh, da musste ich man auch, ja. Also, ja. das gewinnt man auch immer, wenn man sich nicht total so bescheuert anstrebt, glaube ich, oder? Wenn du es erstmal nicht, kapiert äh,
3: hast, ja. Ich habe ja ein bisschen gebraucht, bis ich diese erstmal diese Umrandungen bei den Würfeln bemerkt habe, ja. dass die eine Rolle spielen. Da hatte ich doch ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich habe auch eigentlich das Gefühl, also, da gibt es noch nicht mal so einen richtigen Trick. Ich glaube, wenn du. Ähm, Würfel von einem Wert in einer Reihe hast, dann blockst du die und dann können die nicht mehr zerstört werden. Also, ne, dein Gegner kann sonst, wenn er die gleiche die, die gleiche Augenzahl hat, kann er deine Würfel in der Reihe praktisch zerstören und so, so spielst du das dann halt. Aber, also bis jetzt waren die alle ein bisschen doof. <lacht> ich weiß nicht. Mal gucken, wer da noch so <lacht> kommt. Aber auch super Charakterdesign, ne, also, finde ich auch so, so völlig obskure NPCs. Ja, ja. ist echt schön da war ja auch jemand Neuen im Wald zu treffen.
0: Ich finde ja, auch den noch Angler ganz interessant, der halt irgendwie äh, eigentlich ein Fisch ist, der sich aber anscheinend ein Bart angeklebt hat. <lacht> und wenn er mit dir redet, dann bewegt sich aber halt oben sein Fischmaul, was dann irgendwie oben auf seinem Kopf drauf ist. Das, ist. das ist ein bisschen weird.
3: Ja.
2: Es gibt ja auch noch diese Tarot-Karten-Perks, ne? die man irgendwie auch noch freischaltet, dann über diesen Kartenleger da. Mhm.
0: Ja, genau, das ist dann halt immer in den einzelnen Runs, aber das wird dann halt auch mal Runs, wieder zurückgesetzt. Ja.
2: ja. Das wird sie, auch wieder zurückgesetzt. Ja,
3: aber du kannst ah, okay. sie außerhalb, außerhalb der Dungeons, kannst du auch welche sammeln, damit du die dann in den Dungeons zur Verfügung hast, praktisch. Also es ist schon Aha. ziemlich viel. Also da ist schon einiges los in dem Spiel, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also ich glaube, man ist verhältnismäßig schnell, habe ich den Eindruck, wird man alles freigeschaltet haben. Also, das geht, glaube ich, schon schneller als in vergleichbaren Spielen, sag ich mal, oder als in anderen Roblox. Ja. Aber es ist schon trotzdem viel, ja, das stimmt. Ja, gut. Ähm, ja, wie Christina schon gesagt hat, es gibt eine Demo. Wenn euch das Spiel interessiert, schaut es euch mal an. Aber von mir wäre es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist halt einfach liebevoll gemacht, es ist putzig und das Gameplay ist auch absolut in Ordnung. Wenn einen da irgendwas von anspricht, dann kann man sich das Spiel auf jeden Fall mal anschauen, oder?
3: Ja.
2: Find ja ich auch. cute
0: also putzig ja. evil sozusagen ja Ist das yes. genau, Stichwort ja, stimmt genau ja okay dann würde ich sagen sind wir durch für diese Woche uh, auf jeden Fall vielen Dank Christina dass du da warst mit den beiden Spielen
3: ja gerne
2: Und ich hoffe dann, ich habe nicht zu so sehr
3: getriggert hm. mit den äh, Leichengeschichten ja
2: wird ja ich fand's gut okay <lacht> <lacht> du bist Biologe ich denke, <lacht> oder so <lacht>
1: Ich, ich
0: kann ja noch mal äh, in dem Text darauf hinweisen. Äh, also ich mache jetzt keine Triggerwarnung in dem Fall, <lacht> aber ich kann mal schreiben, dass das eine Folge ist, die sich mit äh, fieseren Themen beschäftigt. Ja, morbide. Schreiben. Genau, morbide.
2: Viel. Sehr gut. Wir können jetzt so einen Skip, äh, so einen Skip-Button einbauen, vielleicht in den Podcast. was du, das geht?
0: Äh, keine Ahnung. Ich weiß von nichts. <lacht>
2: Ja, das ist ja, muss der Olli, Olli machen beim Schneiden.
0: <lacht> genau, er freut sich. Äh, ja, liebe Leute, dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wie immer könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Habt ihr noch Fragen vielleicht an uns äh, zu einem der Spiele, die wir besprochen haben, oder äh, wollt ihr generell ja. was loswerden, wollt ihr selbst am Podcast mal teilnehmen, dann meldet euch gerne. Äh, das wäre entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com äh, über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc oder ihr Joint im Discord, wo wir auch alle zugegen sind. Da freuen wir uns am meisten drüber. Das wäre discord.gg slash pcgc. Dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Vielleicht ist das, weil ihre ganze Bude vollgeschissen
3: ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> geh, mal lieber so in den, geh mal in den Süden deiner Karte. So, bei mir kacken sie meistens dahin, wenn sie das Toilettenhäuschen nicht benutzen.
2: Hey, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hin will jetzt.
1: <lacht>
2: du, bist, du bist heute bei Echtzeitstrategie sowieso raus. Was war denn das für eine Aktion? Ey? Welcome back halt Commander. ist sowas von Command and Conquer. Das gibt's gar nicht. Das wird bei Excom auch mal gesagt.
3: Ich bin so ah, Lehrerin,
0: ja. also ich, die haben es <lacht> <grad lacht> zuerst war, ja. Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 231. Ich bin Lukas und bei mir ist die Christina. Hallo. Hallo,
3: Christina. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> 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 Hallo gesagt, fängt ja schon gut an. <lacht> Hallo. <lacht> Ich, ich hatte Fingern Hallo kurz. gesagt, ich weiß nicht. Also ich, ich
0: kann's weiß, kann es auch hinschneiden, das
2: geht schon <lacht> auf. <lacht> nee, wir fangen noch mal kurz neu an. Das ist nee. Hä? Okay. <lacht> ich habe dich aber auch gerade nicht gehört, also es hä? war okay. gähnende Leere. <lacht>
3: <lacht> ich merkte so die Lücke und dachte, hä, hallo? <lacht> oh Gott, ich habe 33 Grad, ich merke schon, das wird heute mit mir nicht schwierig. <lacht> oh, <ey. lacht>
0: äh, äh, das Gehirn oh. wird gebrutzelt.
3: Ja, okay, ich bin bereit. <lacht>
1: Okay.
3: <lacht> ich will ich mir noch mal ganz kurz was zu trinken holen.
0: Ja, klar. Ja, ja. Ich bin gleich wieder da.
3: Ja. Ich hatte gerade schon so einen trockenen Hals. Und <lacht> ich trotzdem. Du ich dachte, musst, oh du musst mal, okay. auch nicht
2: flüstern. Also. Okay, ich hole
0: mir jetzt was zu trinken. <lacht>
2: Ja, äh, das war jetzt, ich, ich habe ja einen Husten gekriegt, während ich äh, zurückgeflogen bin. Oder also mm. es hat genau angefangen, als ich zurückgeflogen bin, dann saß ich im Flugzeug und ich oh. habe so dermaßen versucht, meinen Husten zu unterdrücken.
3: Ja. Furchtbar. Ich kann mir vorstellen. Ich bin dann ganz schnell in eine Bäckerei gelaufen und habe gesagt, ich so. <lacht> <Und dann> <lacht> 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 oh, das war traumatisch. <lacht> 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 oh. Ja, damals. Ich ja das mich eh nicht bei 32. Minuten. Der Oli schneidet ja nicht. Das passt schon. Okay. <lacht> Selbst schuld, dass er nicht dabei ist.
2: Genau. Wer nicht dabei ist, hat verloren. Äh, nütz Ich glaube, wenn du Tschüss gesagt hast, hat man es nicht gehört. Sag
3: nochmal oh Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Yeah. Ich glaube, ich muss oh, etwas rabiater oh, oh. sprechen hier. So.
2: Habt ihr gesehen, dass wir Habt ihr gesehen, dass wir direkt beobachtet wurden hier beim Aufnehmen? Ja, habe ich gesehen, ja. <lacht> ja, stimmt. Muss man in den Hörer-Feedback-Channel schauen. <lacht>
3: no. Jo. No. Ich hab voll ausspioniert, ja.
0: ja. Ja, ja.
2: Deswegen gut, dass wir im Aufnahme-Channel waren, <lacht> nicht in der Lobby.
0: Ja, die kommen zwischen uns rein und schreien. So wie sie heute halt
2: <lacht> <Ja>, Podcast-Bombing, <lacht> ey. <lacht>
4: Ich liebte Crystal Pepsi. Pepsi Crystal. War das die durchsichtige?
5: Mhm. War die Pepsi. geschmacklich
4: anders? Nee. Aber ja. die waren durchsichtig. <lacht> Geil. Ja.
5: Wurde von 92 bis 94. Okay. Na, kurze Online-Basis, Wiederbelebung, 2010er Jahre, kurze Neuveröffentlichung.
4: Nee. Habe ich es nicht mehr mitgekriegt,
5: 2010. Äh. Ja, gut, ist offensichtlich eine Sackgasse, die Cola- und Pepsi-Diskussion. Können wir auch direkt ja. Ja. Halt aufnehmen. <lacht> ja, okay, dann.